0: Uiuiuiui, ui, ui, ui. hier ist die äh, Corona-Kruse-Show alias Fernsehpodcast. Heute präsentiert von Stefan unter Andreas. Sehr gut, herzlichen Dank. Let's go!
1: Ich glaube, dass im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen ist und dass wir erstens das bekommen, was versprochen wurde. Warum sind die USA schneller, warum ist Israel schneller, warum ist Großbritannien schneller, das wurmt einen natürlich.
2: Das hängt damit zusammen, dass das Virus neu ist, es hängt damit zusammen, dass sicherlich auch Fehler gemacht werden. Überall dort, wo Menschen handeln, werden Fehler gemacht. Also als Wirtschaftsminister bin ich natürlich der Marktwirtschaft verpflichtet, wo immer es geht.
3: Ich finde, der Staat muss da jetzt mal liefern. Wir liefern auch immer. Bei mir steht das Finanzamt vor der Tür und will pünktlich die Zahlung. Und da gibt es kein Ach vielleicht und morgen und so weiter und so fort, sondern her mit der Kohle.
4: Sie haben völlig recht. Die Leute sind furchtbar genervt und gestresst. Ich übrigens auch davon, wie wir alle. Aber nicht von der Politik, sondern von Corona.
5: Ich meine,
6: jetzt wird schon wieder über die Schulen geredet. Es geht nur um Grundschulen. Alle anderen bleiben geschlossen. Da sind sich alle einig. Das machen auch alle.
1: Und wenn Sie
7: zufällig
3: ein Pharmaunternehmen haben, das sich jetzt angesprochen fühlt, dann <lacht> bitte melden Sie sich.
0: Menschen zusammenkommen, werden Fehler gemacht. Aber wir bleiben der Marktwirtschaft verpflichtet und vielleicht hat ja Nicole noch Nicole ein Pharmaunternehmen, von dem sie nichts weiß und wir auch nicht und das uns aus der Misere hilft.
8: Ich suche nachher mal. Wir <lacht> sind machtlos. Was Viele Familien in Wattenschein. Nein.
0: Okay, Nicole sucht nachher mal unterm Sofa. Sofa. Oder wo sucht man da so in Aachen? Ja, ich meine, ihr Sofa ja Schrank. Auch schon mal weltbewegende Menschen bei euch. Wobei Würseling nicht Aachen ist, habe ich jetzt erst wieder gelernt, als Martin Schulz bei Lanz war. Clemens, hast du vielleicht noch ein Pharmaunternehmen, mit dem du uns aus Apache helfen kannst?
9: Ich frage mal im Umfeld nach.
0: <lacht> ähm, wo, wo, wo wo von wo bist du eigentlich? Ich weiß es tatsächlich nicht.
9: Ich bin jetzt gerade aus, also aus Heidelberg und auch gerade in Heidelberg. Du bist aus in Heidelberg, Heidelberg zugeschaltet.
0: Das ist noch ein bisschen südlicher als Frankfurt. Okay. Gibt es für euch vielleicht irgendein Werk vielleicht? Ich weiß jetzt, Biontech-Impfstoff wird äh, bei mir direkt um die Ecke demnächst hergestellt. Ich könnte mit dem Fahrrad hinfahren, dauert zehn Minuten. Nützt mir nichts, aber es macht trotzdem ein bisschen Herzenswärme, glaube ich. Aber in Heidelberg gibt es außer einer Uni auf dem Berg nicht viel. ne? Nee, Schloss nee, auf dem sieht Berg. Aus.
9: Okay, sehr also, gut. Wir haben ja, jede Menge, aber keine, ja. keine Produktionsstraße.
0: Und du hast schon im November geschrieben, um dich hier mal zu melden und jetzt ist Februar. Das ist aber nicht schlimm, weil äh, du wolltest wegen Corona hier in den Podcast kommen und es ist immer noch Corona.
9: Ja, das äh, geht ja alles zyklisch von daher. Ich, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, über Corona zu sprechen. Zyklisch
0: im Sinne von, du glaubst nicht, dass es vielleicht äh, eine der letzten Gelegenheiten ist, im Februar, März noch über Corona zu sprechen. Danach ist es als Eisensonne. Es bleibt... Frag mich
9: später nochmal. Ich werden wir
0: sehen. Genau, wir werden die Frage heute hier abschätzen anhand der Themen, die wir rausgesucht haben. Und noch nie habe ich so viele Themen, äh, so viele Clips zu... Nur ein Thema, es gibt nur ein Thema in den deutschen Nachrichten und das ist Corona und wir haben über 100 Clips. Also mal gucken, wir schaffen nicht alle. Der Super Bowl geht ja heute auch noch los und ich habe gehört, einige wollen heute noch Super Bowl gucken. Okay, womit fangen wir an? Antigentest, test Impfung in Europa, Impfung, Fehler, ich, äh, Bürgersprechstunde Angela Merkel. Impfung Sputnik V, Impfgipfel, Generika, also Impfübersetzung, äh, Infektiösität. <lacht> Nicole, ja, du bist eine Merkel-Fanin, ja. ne? Also, mega. Ich weiß, wir machen ein Quiz, wir machen ein Quiz. Wovon spricht Peter Altmaier? Wir hören den Satz, den er nicht vollendet und wir überlegen
2: dann, worum geht's. Und da hat Frau Meyer etwas Richtiges gesagt, nämlich ähm, wir müssten vielleicht mal, auch darüber nachdenken, was wir neben den Masken äh, und neben den Schließungen, die notwendig waren und aus meiner Sicht auch jetzt noch notwendig sind, da bin ich ehrlich, äh, aber was wir vielleicht dann auch noch machen können. Und die Frage beispielsweise, wo sind die äh ja.
8: Infekt, nee, Desinfekt, ich sag immer Infekt, die Desinfektionsspender, damit du deinen Einkaufswagen desinfizieren
0: kannst. Hast du es gesehen? Oder ja, du das nur, ich so? habe
8: nur an dieser Stelle eingeschaltet, habe direkt wieder ausgeschaltet.
0: Ehrlich? Das ist genau ja. der richtige Ausschaltimpuls gewesen. Ja. Denn, äh, Überleben es war das, Ja, das zu schalten. aber man hört das so und denkt, ich habe als allerletztes an Infektionsspender gedacht. Ich bin natürlich auch ein bisschen Antigen-Test geprimed und mir fehlen sie auch. Deswegen dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja. Aber äh, wir lösen auf, ja, Nicole, du hast recht.
2: Desinfektionsspender stehen die überall dort, äh, wo sie äh, benötigt werden. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, im ersten Lockdown standen solche Desinfektionsspender an fast allen Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften, äh, wo die Wagen geparkt waren. Das ist jetzt äh, irgendwie äh, nach meinem Dafürhalten nicht mehr überall der Fall.
0: So, Clip 2 von 100, Wie hart wollen wir schon urteilen? Über das, was wir hier im Fernsehen geboten bekommen. Von unserer Bundesregierung. Clemens, fehlen dir Desinfektionsspender?
9: Nee, die Worte. Ähm, ich ich habe von dem Clip schon gehört. <lacht> ich habe von, hab von dem Clip schon gehört. Es ist natürlich. Ja, ich weiß was soll man dazu noch sagen. Ähm, es ist ein bisschen merkwürdig. Es ist sehr merkwürdig, ja. Ich dachte ich weiß, erst,
8: das wäre aus dem ich, ich März.
0: Ja, richtig, richtig, das wollte ich gerade sagen. Äh, ähm, wir waren im Juli im Ausland, Urlaub. Da waren ja die Inzidenzen niedrig, man konnte ja reißen. Mhm. Und äh, in Holland standen tatsächlich überall die Desinfektionsspender, allerdings sonst nichts. Da ist keiner mit einer Maske einkaufen gegangen im Juli, dafür hatten alle ihre Hände desinfiziert und es war damals schon überholt. Äh, wir haben es hier nicht mit einer großen Schmier-Epidemie äh, zu tun, Schmierinfektionsepidemie. Und äh, es war, also vor über einem halben Jahr war das schon ein altbackenes Wissen, dass man eigentlich nicht wirklich braucht. Klar, man kann vielleicht die eine oder andere Infektion verhindern, aber das epidemiologische Problem bekommt man so nicht in den Griff. Und er sitzt tatsächlich hier im Februar 2021 im Fernsehen. Ich, bei und mir ist es immer
9: so, wenn ich so einen Spender sehe, ich fühle mich dann immer, am Anfang wollte ich mich immer kreuzigen. Das hat immer... <lacht>
0: Ja, das kann man natürlich auch. Ich bin ich religiös. Einfach mal komplett desinfizieren. Aber es ist, ähm ja, was soll man sagen? Die Qualität des inhaltlichen Angebots des Fernsehens steigt heute nicht unbedingt. Es sind aber ein paar Pointen dann doch noch dabei. Also bleiben wir mal bei den Antigen-Tests, auch wenn uns Peter Altmaier wieder auf die falsche Fährte locken wollte.
10: Was hatten denn ja eigentlich Priorität, Jens Spahn? Das Zweite ist ja, worauf wir sehr stark setzen, ist, dass es eben bald auch andere Tests gibt, wo man nicht so weit... Oben <lacht> <oder>
3: unten äh, <lacht> rein. Muss. Das wäre auch schön. Ähm,
10: naja, es gibt jetzt den ersten, ich werde jetzt immer gefragt, wann kommen die Heimtests für, <lacht> also wo man auch selbst sich testen lassen
11: kann. Das hätte ich auch noch gerne ähm, gefragt.
10: Ja, also es gibt ja in Österreich einen Sonder scheinbar, den haben, hat sich das BFAM, also unseres äh, Bundes. Äh, Institut für Arzneimittel und Medizinprodukte als Zulassungsbehörde angeschaut, der ist von der Qualität her nicht so, dass wir den jetzt schon hier haben wollen würden. Warum? Der muss ja auch das richtige Ergebnis liefern. Also es bringt ja nichts, wenn wir alle zu Hause uns jeden Tag testen, aber das Ergebnis ist zu oft nicht das Richtige. Mhm. Dann wiegt man sich vor allem in falscher Sicherheit, wenn es negativ ist, obwohl man eigentlich positiv äh, getestet würde, aber der Test halt nicht, nicht gut genug ist.
0: So, halten wir fest. Jens Spahn hat überhaupt mal über Schnelltests gesprochen. Allerdings, wie man gehört hat, nicht im Fernsehen. Was war das für eine Veranstaltung? Jens Spahn mit Herrn Wieler und so weiter haben so ein Townhall-mäßiges gemacht mit Publikum, die sich Fragen stellen konnten. Deswegen haben sie alle dazwischen gequatscht und wollten ihn auch nochmal festnackeln auf die Schnelltests. haben ähm, ja, im Fernsehen weiterhin davon nichts zu hören. Aber Stand letzter Woche war ja noch, wir kriegen keine Schnelltests. Und zumindest dieses kleine Update hier soll doch mal dokumentiert werden
10: wie sagte jemand, das muss so selbstverständlich werden, wie das Zähneputzen einmal am Tag, äh, die Testung, ähm, dann möglich sein. Also wir wollen das für Deutschland. Wir werden auch den rechtlichen Rahmen, den gibt es, den werden wir jetzt nochmal äh, sozusagen den letzten Baustein, setze ich gerade dafür mit einer Verordnung. Aber jetzt brauchen wir noch den Test dafür, der gut genug ist. Und dann hört das hoffentlich auch auf.
0: So, sein Ministerium führt die Liste ne? mit den Antigen-Tests, wie viele es gibt mit 340 Zeilen verschiedenen Produkten, die alle irgendwie funktionieren. Gurgeltests, abstreichen vorne in der Nase, alles. Man kann natürlich, wenn man lustig ist, immer noch sich die tiefen Rachen äh, Bohrungen da machen lassen oder selber machen, okay. aber es ist wirklich erstaunlich. Wir sind hier null Schritte weiter und wir haben den Schritt noch nicht geschafft, dass wir das im Fernsehen diskutieren, sondern das ist hier noch im Abseits. Tja. Wir werden also noch ziemlich lange zu Hause sitzen, und uns langweilen. Wie ist die Schneesituation? Die kommt ja noch dazu.
8: Ich frage mich, wie lange er braucht, um einen Baustein zu setzen. Muss weil ja ein weil er das so sagte, ein Baustein, Baustein. Ja, ja, als wäre das so, was soll ich hier Baustein noch setzen?
0: Ja, er muss einen Baustein setzen. Ja. Es ist ähm, alles nicht besonders einfach. Stellt sich raus, wir kriegen Druck von außen. Wir wissen ja, Jens Spahn steht unter Druck, denn die Konkurrenz ist Söder in Bayern. Und Söder hat einen Vorbildkanzler und es ist nicht Angela Merkel, sondern dieser. Nach
1: sechs Wochen Lockdown hat Österreich eine Lockerung der Corona-Maßnahmen beschlossen. Vom kommenden Montag an dürfen alle Geschäfte, Museen und Friseure unter strengen Auflagen wie das Tragen einer FFP2-Maske wieder öffnen. Auf vielfachen Wunsch von Eltern werden Schulen in den Präsenzunterricht übergehen, teilweise allerdings im Wechselbetrieb und mit Corona-Tests.
0: So, Clemens, hast du Kinder zu Hause? Vielleicht? Nein. Könntest du dir vorstellen, dass das vorbildhaft ist, was Österreich hier wieder macht, so wie schon vieles bei Corona vorbildhaft war, was Österreich gemacht hat?
9: Weißt du genau, was sie da machen? Also was für Tests? Wie, wo? Äh, wann, zu Hause, in der Schule?
0: Also ich nehme mal an, einfache, die hm. sie selbst so weit validiert haben, dass sie das allen Eltern zutrauen. Und es ist halt verpflichtend vorher, keine Ahnung, wie man das genau überprüft, ob die dann den Test mitbringen müssen. Es hm. gibt allerdings auch viele, die zeigen wirklich nur in der 15. Minute nach sozusagen... Spuckeerhebungen an, ob positiv oder negativ. Also da kann man da gar nicht ähm, sozusagen das dokumentieren, also man macht ein Foto oder so. ne? Also es ist sozusagen, da gibt's Hürden, aber die die hat man sich hier alle irgendwie zugetraut und sagt jetzt, wir machen das mal so. Und ich vermute, ehrlich gesagt, dass das ähm Ausstrahlungswirkung auf Deutschland haben wird. <lacht> also, dass man wieder unter Druck ist, weil im Ausland was gemacht wird, was erfolgsversprechend ist. Und äh, hier dann wieder die Diskussion, die dann läuft, so überrumpelt wird von Fakten, die einfach geschaffen werden. Also in der Hinsicht bin ich hier irgendwie frohen Mutes. Und ehrlicherweise beim Blick nach England auch. Denn wie ist der derzeitige Stand, wenn wir von England reden? Wir hören von so einer Horrormutation, stellt sich raus, kann man auch bekämpfen.
9: Sie klopfen
0: buchstäblich an jede Tür und verteilen Corona-Schnelltests,
12: beispielsweise hier in Woking, südwestlich von London. Mit einer Massentest-Großoffensive wollen die Briten die Ausbreitung der sogenannten Südafrika-Variante des Coronavirus eindämmen. Die ist nämlich an acht Orten in England ohne direkte Verbindung zu einer Einreise aus Südafrika festgestellt worden. Das heißt, die Befürchtung ist groß, dass sich die Mutation bereits weiter verbreitet.
0: Schnelltest geschenkt an der Haustür. Super. Was versprechen sich die Briten davon? Das sind ja unglaubliche Zustände. Wir haben hier noch gar nichts und die können jetzt schon darauf verweisen, dass sie vier Wochen am Stück fallende Zahlen haben. Und diese komplette Welle, die wir diesem komischen B1 irgendwas 117 Mutationen zurechnen, die ist komplett wieder aufgehoben. Die Wurde schon besiegt sozusagen. Also wer heute immer noch den äh, Londoner Bürgermeister im Ohr hat, mir das ist alles außer Kontrolle und so weiter, das ist schon überholt. Wir sind schon wieder eine Stufe weiter, nur nutzen wir immer noch das britische Virus so unter der Maßgabe, äh, kann man nichts gegen machen. Es ist, wie es ist. Tja, deutsche Diskussion. Ja, aber hm.
9: aber die, die Einschränkungen sind, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber die sind doch immer noch massiv in England, oder? Und das kommt auch noch oben drauf als Beschleuniger. Ja. Na, klar kannst du mit so Massentests dann noch einiges abfischen und so weiter. Aber
0: Also sie sind massiv, aber man hat sich eben auch nicht dran gehalten, weil die soziale Not so hoch ist, arbeiten zu gehen, trotz positivem Corona-Test, dass man den Leuten da 500 Pfund geben musste. Sozusagen als Lohnersatzleistung, damit die überhaupt mal bereit sind zu sagen, okay, ich halte mich hier mal wirklich raus. Und wir wissen ja, wie hoch das korreliert. ja, In sozial prekärer Situation leben und arbeiten und dann gleichzeitig... Großraum, große Halle, irgendwas äh, in dem Ganzen, wo man eben nicht sein eigenes Büro hat und so weiter. Also in der Hinsicht hat man hier schon relativ viel erfolgreich wieder eingeübt zusammengeholt und die deutsche Diskussion äh, bleibt weiterhin beim Appell. Hier hören wir Clemens
13: Hüsten. Wir sagen allerdings, wir dürfen nicht nur an Schließungen denken, sondern wir müssen auch äh, stärker an Maßnahmen denken, die Öffnungen ermöglichen. Also mehr Verwendung von Masken, mehr Tests. Es ist ja gut, dass die Politik äh, auch das Homeoffice verstärkt hat. Das heißt, wir können an ganz vielen Fronten arbeiten und da ist noch nicht genug geschehen. Wir stellen derzeit fest, dass wir zum Beispiel nicht genau wissen, wie äh, sind eigentlich die neuen Virusvarianten jetzt verteilt. Das hat einfach damit zu tun, dass immer noch viel zu wenig getestet wird. Warum wird noch nicht flächendeckend an Schulen getestet? Also wir wollen alle diese Maßnahmen ausdehnen.
0: Traut ihr euch Spekulationen zu, warum so wenig getestet wird?
8: Nein. Also ich habe da so viel drüber nachgedacht, weil mir einfach kein rationaler Grund einfällt, es nicht zu tun. Ich kann es dir nicht erklären. Das ist hm. für mich ein totales Mysterium. Also, ich habe keinerlei keinerlei Erklärung.
0: Es liegt zumindest nicht am Preis von so einem Test, denn der liegt zwischen, was weiß ich, 5 Euro und irgendwas, jedenfalls weit unter von diesem PCR-Zeug. Ich rätsel auch, ehrlich gesagt. Clemens, ich hast weiß du eine Idee? Nicht.
9: Ich habe noch nicht so viel darüber nachgedacht, aber ich. Ähm ich Wolltest man, du schon mal getestet? Ja, ja, ich wurde schon mal getestet von uh, vom Klinikaufenthalt und ich habe ja. mich ja schon mal selber getestet im Schnelltest. Also. Mhm. wo hast ähm. du den her?
0: Was war das für ein Anlass? Ich meine Klinik versteht man, das sind Zugangsbeschränkungen, aber so ein Antigentest. Ja, einfach
9: du weißt doch selber, wie das funktioniert. Gibt halt einen A A Freund, Bekannten, der ist Arzt und dann. Ja,
0: aber den Anlass hast du ja sozusagen privat gegeben. Du wolltest einfach mal, oder?
9: Genau, nochmal zusätzlich, auf noch mal sicher gehen. Wobei ehrlich gesagt war das da in dem Fall auch. Also, ich weiß nicht, wie, wie, wie notwendig das dann war. Ja, <lacht> ja, ja die sind zu 99,9 also
0: negativ. So ist es halt mal. Wir, haben, wir sind nicht alle Corona-krank, ja. das kann man, glaube ich, sagen.
9: Aber es ist, ja ist für mich auch was anderes. Also, wenn man jemanden jetzt die Schnelltest für den Heimgebrauch, äh, wenn man jemanden besucht versus Massentests, ja, also das ist ein ganz anderes Szenario. Mhm. Also, für mich, ja. das eine ist, du fühlst dich irgendwie gut oder du fühlst dich sicher, um irgendwo hinzugehen und das andere ist ja wirklich ein konsequentes Austreiben der... Der Pandemie und ähm, im Idealfall hast du ja noch irgendeine Art von, äh, was ich weiß, irgendeine Art von äh, Kontrolle oder irgendwie einen Überblick, wie viele Tests davon wirklich positiv sind oder ob die Leute in Quarantäne bleiben. Mhm. Das sind ja schon mal zwei paar Schuhe. Aber wieso man das nicht macht oder in Hotspots äh, konsequent testet, ich glaube, in Liverpool hat man das zuerst gemacht, in England nicht. Genau. Ja. Weiß ich auch nicht.
0: Mir ist jedenfalls aufgefallen, ist, beim... ist,
9: ist aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es ein, ein Schnelltestthema ist. Also man hätte das auch schon mit der PCR machen können.
0: Das stimmt. Ich habe vorhin, äh, wurde mir so ein Tweet, wurde ich darauf hingewiesen, man fährt jetzt mit so LKWs äh, rum, also könnte man rumfahren, wo PCR- äh, Schnelltests mhm. drin sind, also PCR, die nochmal besonders schon darauf optimiert ist, eben diese ne, Signale aus dem Coronavirus zu finden. Und äh, nachdem auf Twitter so ein bisschen gescherzt wurde, hat dann der Hersteller nochmal drunter geschrieben, also wir hätten kein Problem, ganz Bayern in wenigen Tagen zu testen. Und die wissen, dass da von zwölf Millionen Menschen gesprochen wird, ja. Und das ist noch das PCR-Verfahren, also der Goldstandard. Ich bin ja auch mal ein bisschen überrascht, dass Leute, die eigentlich sich nur um PCR-Ergebnisse kümmern die ganze Zeit, auch in ihrer eigenen Berichterstattung, die sie so machen, dann ganz skeptisch sind, wenn es plötzlich um Antigen-Tests geht, so als wäre dann großer Mega-Qualitätsunterschied, der epidemiologisch irgendwie einen Unterschied macht, ja, aber, nee, ist ja gar nicht so. Man lacht dann immer über die, die PCR-Tests skeptisch sind, also Wodak und der ganze Kram, ist aber selber total Antigen-Tests skeptisch und das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Jedenfalls ist mir aufgefallen, wenn man ähm, wie Clemens füßt hier so einen Appell hören: testen, 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 kann man sich so denken, ja gut, damit kriegt man halt die Corona-Welle irgendwie eingefahren, finden die ähm, Infektionen, können alle mal wieder ein bisschen, aber... Es gibt tatsächlich so einen konstruktiven Dreh, der da plötzlich drinsteckt, ja? Wir reden dann nicht immer nur über weitere Lockerungen, sondern, und zwar begründet, auch wieder darüber mal Sachen möglich zu machen. Zumindest mal kurz, wenn Clemens Füß ja Fußt bei Anne Will
13: zum Wort kommt. Was mir noch ein wenig fehlt, aber ich vermute mal, das ist auf anderer Ebene mitgedacht. Da sind eben die Nachfrage, die Dinge, Veränderungen, die auch Dinge ermöglichen. Also vermehrter Einsatz von FFP2-Masken, vermehrtes Testen, vermehrte Lüftungen.
0: So, und jetzt hören wir mal genau hin, Peter Tschentscher ist Hamburger Bürgermeister und selber Arzt. Und der ist eingeladen bei Ilna. Und Ilna hat die Angewohnheit, immer dazwischen zu quatschen. Für die Gäste die Sätze zu vollenden, damit sie gleich die nächste Frage anschließen kann und so weiter. Deswegen, wir müssen jetzt genau hinhören, was sagte Peter Tschentscher eigentlich? Weil ich habe hier so rausgehört, wir haben vielleicht auch auf die falschen Epidemiologen gehört, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen jetzt mal hier zur allgemeinen Überprüfung. Peter Tschetscher bei äh, Maybrit Ilda. Die Epidemiologen haben sehr früh darauf hingewiesen, dass wir auf die Senioreneinrichtung achten müssen. Ach dass so wir so früh
14: wie möglich mit den Schnelltests beginnen müssen. Ich glaube, da sind wirklich Gesichtspunkte in einer Phase mhm. ähm, zu kurz gekommen. Machen wenn wir man einfach Merken zu, wir uns? zu wenig
0: Breite hat, auch in den Experten ja.
14: wir
1: sind
0: also ich habe gehört, da sind Aspekte zu kurz gekommen, weil wir nicht breit genug in der Expertenansicht aufgestellt waren, oder? Ja. Kann man doch irgendwie so, <lacht> fand ich sehr mutig von ihm das so zu machen, aber man muss ja schon genau hinhören. Und kennt ihr doch Franz Müntefering? Wie lange seid ihr schon politisch interessiert? Zu lang. Da kommt doch auch so ein bisschen aus deiner Ecke da, oder? In Aachen, glaube ich. Das ist auch so ein, nee, nicht ganz so südlich, da kommt mehr so Ruhrgebiet irgendwie. Kannte damals alle. Ich habe mal so eine Reportage gesehen, da ging er durch die Stadt, die Leute haben aus dem Fenster geguckt und er hat sie alle namentlich gegrüßt, obwohl er seit 20 Jahren nicht mehr gewohnt hat. <lacht>
7: Irgendwie
0: sehr, sehr bewandert. Der ist jetzt jedenfalls auch 81 Jahre alt, also der ehemalige SPD-Chefe und Fraktionschefe und was er alles war. Ist 81 und ein bisschen unzufrieden und er macht hier mal einen Punkt und das finde ich ziemlich gut, denn wir kennen das von Politikern einmal raus aus dem politischen Leben, rein ins normalen, in den normalen Alltag, macht man die ein oder andere Beobachtung so als Fernsehzuschauer.
15: Was bei der Politik falsch gelaufen ist, wenn ich das nur gerade sagen darf, das ist ganz klar, dass die Exekutive bei uns offensichtlich manchmal das Gefühl hat, wenn sie die Lösung verkündet, sei die Lösung da. Ist sie aber nicht, dann geht es erst los. Die Exekutive ist in den Ländern und ist in den Kommunen. Das haben wir beim Schnelltest erlebt. Plötzlich sagt einer Schnelltest vor den Heimen. Wunderbar, alle haben geklatscht. Ja, und als das Ding jetzt abgefeiert wurde, wer macht das denn jetzt? Wo macht das denn? Wo geht das denn? Wie soll das denn eigentlich gehen? Und das ist jetzt hierbei auch wieder so. Und das ist ein großer Fehler. Ja, wenn man das
0: mal richtig ernst nimmt, ne? was bedeutet das eigentlich? Wir erleben nur Theater im Fernsehen. ist alles nur Schauspiel. Gerangel um irgendwelche Machtpositionen, die man angeblich hat, wenn man niemals absagt bei einer Einleitung ins Fernsehen, so wie Söder, dann sitzt man einfach überall in jeder einzelnen Sendung und kündigt immer nur Sachen an, Wolfgang Michael hat vorhin einen sehr guten Tweet gemacht, Spahn verkündet, Spahn plant, Spahn warnt, Spahn kündigt an, Spahn macht aber nichts, ist immer nur Gerede die ganze Zeit, also in der Sicht ist das wirklich bedrückend. So, damit haben wir auch den konstruktivsten Teil hier abgeschlossen, denn die Antigentests. Denn Impfung bleiben mir aus, aber das besprechen wir gleich. Es ist traurig.
8: Ich habe noch eine Frage zu Österreich. Wenn da jetzt nach langsamen Lockerung Maskenpflicht mit FFP2 ist, bekommt die Bevölkerung die gestellt? Oder ist das wirklich immer Selbstauftrag?
0: das weiß ich nicht.
8: Weißt du das?
0: Also ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass man sie für 8,50 Euro in der Apotheke kaufen muss, flächendeckend, weil sie Pflicht ist, ohne dass wir in Deutschland ja. mal mitbekommen, dass es deswegen ein Problem gibt in Österreich. Ja. Also in der Hinsicht würde ich mal sagen, die werden das schon ordentlich so geregelt haben, dass die dann auch zur Verfügung stehen. Muss ja nicht gänzlich kostenlos sein, aber zumindest in so einer ne, handhabbaren Region, die jetzt irgendwie funktioniert. Ja. Ich glaube, die Leute sind in Deutschland auch bereit, für ihren Antigentest Geld zu bezahlen. Wir kennen ja die Fälle ja. Hier im Frankfurter Flughafen, kannst du klar, fährst du hin, machst einen PCR-Test, kostet dich 140 Euro und die Leute stehen trotzdem Schlange. In Berlin 160 teilweise, also in der Hinsicht könnte ich mir vorstellen, dass man das da so geregelt hat, dass es äh, hinhaut. Ich habe jedenfalls keine Klagen darüber gehört, dass es aus irgendwelchen mhm. Gründen äh, nicht in Gang kommt, diese Strategie, deswegen nehme ich mal an, die werden es schon ordentlich gemacht haben. Naja, gut, dann kommen wir zu dem nicht sehr konstruktiven Teil, das ist vor allem Angela Merkel. Äh, vorher begrüßen wir hier aber Stefan und Andreas, die präsentieren das heute hier. Das ist eine Sensation und die Entschwarzhörerschaftung gilt heute Robin, denn mutig sein, ohne Kommentar <lacht> das Geld einreichen und dann wird man Entschwarzhörer. Einfach so. Jingle dafür folgt. Habt ihr gehört, dass Angela Merkel eine Fragestunde gemacht hat?
8: Ja, gehört, aber nicht gehört.
0: Mit Familien. Ich habe es auch erst nur so vernommen und dann habe ich es mir angehört. Und wenn man Bundeskanzler ist, muss man manchmal, was soll man sagen, schwere Entscheidungen treffen oder mit den Effekten nicht getroffene Entscheidungen auskommen. Wir hören mal hier, also Angela Merkel macht eine Bürgerfragestunde, das macht sie eigentlich relativ regelmäßig, so wie ihren Podcast auch. Beides erringt eigentlich nie richtige Aufmerksamkeit, bis man dann doch mal hinschaut. Und wir hören hier mal eine relativ frühe, ich glaube, das ist in den ersten fünf Minuten, die ersten eins, zwei, drei äh, zu Wortmelder, äh, war die Stimmung schon am Boden.
8: Die sind machtlos. Viele Familien in Wattenscheid, Bochum, Wattenscheid, viele Migrationsfamilien sind einfach Analphabeten. Die Kinder kommen und die bekommen die Unterstützung nicht. Das naja. ist ja sehr, sehr schade. Wir brauchen, wir brauchen als Familien oder als Müttern mehr Frauenarbeit, mehr Familienarbeit, Vernetzung mit Schulen, mit Uni, mit Bildungszentrum. Wir wollen gemeinsam kooperieren. Wir wollen nicht gegeneinander leben, sondern miteinander leben, damit wir in 10, 20 Jahren auch von unserer ähm, Zukunft auch profitieren können. Die Kinder sind nun mal da. Die müssen unterstützt werden, nicht nur von Schulen, sondern auch von Familien, von Mutter und Vater.
0: Tja, Stimmung war am Boden, würde ich sagen. Hätte man sich darauf einrichten können? Ich glaube schon, oder? War das zu erwarten gewesen? Und wie reagiert Merkel darauf? Hier mal eine Beispielantwort. Jemand fehlt ein Laptop.
1: Und, ähm, ich, äh, und mit dem Laptop, das äh, kann ich jetzt natürlich im Gespräch auch nicht einfach lösen, aber ähm, mal schauen. Vielleicht fällt
8: mir noch ja, was ein. Kann.
0: Und damit Ach. unterschrieb sie die neun Milliarden für die Lufthansa. Aber der eine Laptop... Dings
8: hätte das geregelt. Ach, wie heißt noch nochmal hier? Martin Schulz. Der hat Martin der Oma doch auch die Karten für die Philharmonie besorgt. Das stimmt. Warum macht sie das nicht?
0: Selbst Merkel war schon mal auf dem Trip, wir erinnern uns beim Breitscheidplatz, wo sie sagte, ich helfe ihnen, ich komme nächstes Jahr zu ihnen an ihren Weihnachtsmarktstand und dann hat sie es auch gemacht und so weiter. Hier hätte man auch einfach mal sagen können, ich kümmere mich darum. Diesen einen Laptop, den wir jetzt im Gespräch hier hatten, ich weiß, das ist dann keine allgemeine Lösung, aber den kann ich auftreiben. Das war aber auch der Tenor dann dieser ganzen restlichen, also sagen wir so, die Frau, die wir eben gehört haben, war die einzige, die wirklich geweint hat im Gespräch ja, mit Angela Merkel. Aber es war ungefähr die gleiche Stimmung. Es war es ist so stellvertretend war das ausschlaggebend, also aussagekräftig für die ganze Stimmung an diesem Abend. Und Merkel kam mit dieser Antwort wie eben. Ja, sie schaut dann mal mit dem einen Laptop. Vielleicht fällt ihr noch was ein. Eine andere Antwort war diese.
1: Weil wir eben ganz wenig Fälle hatten und wir müssen jetzt so weit wie möglich runter. Aber ich verstehe. Ja, aber ich verstehe Tag, Sie äh, und denken Sie einfach dran, mit jedem Tag, wo die Sonne wieder ein bisschen höher kommt, ist die Chance, dass wir das auch hinter uns lassen, sehr viel besser.
0: Hm.
8: Ach, schön, da wird mir ganz warm ums Herz.
0: Ja, ich glaube, das war eine romantische Umschreibung von, es gibt einen saisonalen Effekt bei dieser Epidemie, vielleicht ist es im Sommer anders, das Infektionsgeschehen als im Winter. Wissen wir aber nicht so genau. Eine weitere
1: Antwort. Das ist schon ist schon hart. Also ich kann Ihnen auch da wieder nur viel Kraft wünschen und äh, mit der Hoffnung, dass die größten Etappen schon geschafft sind. Wir geben uns Mühe mit dem Impfen und äh, mit vielleicht auch noch müssen wir noch mehr mit Schnelltests machen. Auch. Vielleicht. Auch Doch, das wird, weiß man die nicht. werden auch immer einfacher handhabbar, sodass man da auch in den Schulen was machen kann und äh, dann die Gefahren einfach geringer sind. Grüßen Sie Ihre Kinder und Ihren Mann, wenn er am Wochenende kommt. Ja?
0: Hm, ja? Ich grüße mal Ihren Mann und die Kinder.
9: Sie freut sich, die Fragestellerin oder die... Ja. Ja. Merkel
0: adressiert. Die sind alle hier mit dem gleichen Ergebnis rausgekommen. Es war wirklich ein bisschen bedrückend zu sehen. Und ich habe jetzt gar nicht, äh, also die erste halbe Stunde habe ich so weg und dann habe ich erst gedacht, hey, das ist ja immer dasselbe. Dann habe ich erst, also es gab noch mehrere von dieser Art Antworten, die hätte ich ja gar nicht drin in der Sammlung. Ja? Also das ist ist ja so
8: eine Seelsorge, ne?
0: Ja, auch hier so ein bisschen, sie Bis versucht. Du die
8: Seele streicheln, das Schlimmste liegt hinter uns. Im Grunde ja. sie ihren Mann?
0: Genau. Ja. Nochmal mit diesem Hinweis, dieser Mann ist halt die ganze Woche nicht da und sie macht trotzdem Homeoffice ja. zu Hause und hat die Kinder. So Kommt der Sicht, äh, es ist wirklich trübselig gewesen, diese ganze Stunde, hier zum Beispiel.
1: Was, was, haben Sie Ideen, ähm, vielleicht auch die, die noch drankommen, ob irgendwie, wir, wir, ich denke, selbst wenn es wieder normal ist, ist es nicht wieder normal, weil jeder ja noch ein Päckchen mit sich rumzutragen hat aus dieser Zeit und was können wir da anbieten, ja. also wenn da jemand Ideen hat, da suche ich noch so ein bisschen.
7: <lacht> haben Sie hm.
1: Ideen, ich habe keine.
0: Ich habe meine 9 Milliarden in die Luftansage gegeben. Vielleicht haben Sie ja noch ja. Ideen. Außer Geld, weil das ist alle. Also in der Traurig. Sicht. Äh, eine Mutter kommt jetzt hier mal mit einer Idee. Wie wäre es denn mal mit den Schnelltests? Sie wirft es nochmal auf. Nein.
3: Also ähm, erstmal denke ich, ähm, idealerweise, wie Sie auch schon sagten, die Schulen so schnell wie möglich wieder auf. Ich würde mir vorstellen, dass man mit Schnelltests arbeiten könnte,
8: mit diesen Spucktest, dass man einfach das Risiko minimiert für die Kinder und auch die Angestellten in der Schule.
0: Merkel hat allerdings eine andere Idee, Schulen bleiben erstmal zu, aber...
8: und dann ja, will Vielleicht können wir nochmal ja
1: einen Aufruf starten, dass auch pädagogische Studenten, also die, die auf Lehramt studieren oder so, dass die nochmal Semesterferien oder im Sommer was nutzen, dass man dann nochmal eine Aktion macht, um was nachzuholen.
0: Ja, keine Desinfektionsspender, sondern die Studenten die könnten ja nochmal ran. Frage ich mich so ein bisschen, haben nicht die Studenten dasselbe Problem? Also sie sind doch genauso hinten dran, haben jetzt ähm, mehrere, Sem zwei Semester nur alles per Zoom gemacht, äh, große Lücken, alles muss erstmal aufgefüllt werden, keine Nebenjobs und so weiter. Oder sie, sie plant einfach Win-Win, dass Studenten, die ihren Nebenjob verloren haben jetzt, in, zumindest in den Sommerferien der Schüler, da nochmal einspringen und sich, keine Ahnung, eine goldene Nase damit verdienen, Nachhilfe zu geben für Schüler, die dann eigentlich auch mal äh, ihre Ferien bräuchten. Also in der Hinsicht alles sehr unausgegoren, was nicht bedeutet, dass Angela Merkel ihren Humor verloren hat.
1: So also eigentlich müsste ich zu jedem von ihnen nach Hause kommen und mich drei Stunden mit ihren Kindern beschäftigen, damit sie mal durchatmen können und eine Stunde Sport machen können. Nicht. Das kann ich natürlich nicht bieten, aber zumal ich das wahrscheinlich gar nicht darf, weil sie schon eine Kontaktperson haben. Aber <lacht> äh, nichtsdestotrotz. Ähm
0: nichtsdestotrotz. Tja, was soll man sagen? Hier kam nichts bei rum. Es ist etwas, also wirklich ein spurloses Gespräch eigentlich, so muss man sagen. Auf der anderen Seite, sie will ja auch nicht, dass alle unglücklich sind.
1: Ist auch durchaus belastend, will ich sagen. Das geht ja an mir auch nicht spurlos vorüber, wenn keiner so richtig glücklich ist. Aber trotzdem war es wichtig vielleicht, dass wir das auch mal in die Öffentlichkeit bringen, was da geleistet wird in den Familien.
0: Mhm, mhm, mmh. Naja, Jetzt seid ihr im Bilde, was ihr verpasst habt, als ihr Merkels Fragestunde nicht geguckt habt. Danke. Hättet ihr nicht gedacht, ne? So viel Lebensfreude, nee, konstruktive so viel verpasst habe, konstruktive Wenden und das Angebot, dann auch wirklich mal Antigentests kaufen zu können, wenn man sie selber bezahlt, zumindest schon mal. Tja, es ist trübsinnig und es wird nicht besser, denn jetzt gehen wir das Thema Europa durch. Impfung und Europa. Uh, wir haben jetzt also der Wissensstand ist ja soweit ich, bin ich informiert. Uh, die Briten haben darauf gesetzt, dass AstraZeneca liefert und haben erstmal alles, was sie da hatten, in die Erstimpfung äh, reingehauen, weil sie sich sagten, zweite Impfung kann man ja zur Not auch einen Monat später machen und so weiter. Stellt sich raus, Volltreffer hat man genauso so richtig gemacht. Hat Kikole auch in seinem Podcast in Deutschland schon lange gesagt, die zweite Impfung umso später sie kommt, umso besser. Vielleicht sogar, wenn man nicht in Jahren, sondern in Monaten rechnet. Also kann man erstmal die ersten verimpfen und dann noch nicht Produzierte für die zweite Impfung, statt Sachen in den Schrank zu stellen, die man genauso gut als Erstimpfung nutzen könnte. Nein, das ist alles äh, und so weiter. Erst jetzt ja, hat man diesen Wissensstand. Die Erstimpfung führe zu einer
10: Wirksamkeit von 76 Prozent, schütze also fast acht von zehn Geimpften. Nach drei Monaten ohne zweite Dosis bleibt der Schutz genauso hoch. Das freut die britische Regierung, die in der Not der tödlichsten Wochen der Pandemie beschlossen hatte, die zweite Dosis nicht nach drei, sondern nach zwölf Wochen zu verabreichen, was sich gar als Glücksgriff rauszustellen scheint. Denn durch das spätere Impfen steige die Wirksamkeit sogar, erklären
0: die Oxford-Forscher. Sie sagen uns jetzt im deutschen Fernsehen, das war ein Glücksgriff. Können wir wirklich glauben, dass die da einfach mal gewettet haben, dass es so ist, ins Blaue hinein? Dass es am Ende ein Glücksspiel war, dass sie glücklicherweise gewonnen haben. Oder wird uns hier ein bisschen verheimlicht, dass die Briten sehr wohl wussten, wie das alles funktioniert. Immerhin ist ja die Oxford-Uni in Großbritannien und da kann man ja mit den Forschern mal reden darüber, was so Sachstand ist in der eigenen Produktlinie. Also ich fand das ein bisschen verdächtig, ehrlich gesagt. Aber habt ihr nicht so rausgehört? Ihr seid wirklich sehr schweigsam, muss ich mal sagen. Oh Gott, aber ihr könnt ruhig schweigen, denn es gibt wenig zu sagen. Ähm, Großbritannien hat es richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch an Boris Johnson. Clemens?
9: Nee, nee, machen wir mal, mach mal weiter.
0: Ja. Denn jetzt ist Klaus Kleber plötzlich betrübt. Er weiß nicht mehr genau, was er davon halten soll, dass es es ist immer noch ein bisschen Amerikas Trump, ja, mit dem man hier jetzt hantiert. Und äh, Boris Johnson, ja, dass dies plötzlich besser können, das ist doch nicht gut.
16: Staaten, wo Donald Trump und Boris Johnson die Gefahren aus europäischer Sicht verantwortungslos heruntergespielt hatten, liegen jetzt, da es im Wettlauf mit dem mutierenden Virus auf Schnelligkeit ankommt, beim Impfen weit vor Deutschland und Europa. Wie kann das sein? Wie kann das besser werden?
0: Ja, wie denn? Wie kann denn das sein eigentlich? Wir sind doch die Guten, die Auserwählten. Uns geht's doch so gut, weil wir die Guten sind. Das ist doch das kalvianistische Prinzip. Nein, wir müssen hier streiten. Martin Schulz sitzt bei Lanz und verspricht sich. Er wollte eigentlich austeilen. Plötzlich musste der einstecken. Das ist ganz merkwürdig. Wenn wir
8: es mit Wums und mit Bazooka, um die Worte von SPD-Finanzministern zu nehmen, wenn wir alles mit Wums und Bazooka machen, warum wir bei der entscheidenden... Frage der Impfstoffbestellung nicht Wumms und Bazooka gemacht haben. Und das ist eine Frage, die würde ich nicht Jens Spahn stellen, sondern die würde ich an die EU-Kommission, an die gesagt hat, wir sind für die Einkaufsstrategie verantwortlich, wir wollen es gemeinsam machen. Unter einer deutschen Ratspräsidentschaft mit einer Bundeskanzlerin
14: Angela Merkel. Also, Sie haben in Ihrem umfassenden Konvolut von <lacht> Beschreibungen von die Antwort... Von Fragen, Herr Schulz. Bitte? Von Fragen. Ich habe Fragen Sie haben in gehen. diesem umfassenden Konvolut von Fragen die Antworten schon gegeben. All die Fragen, die die Kommission äh, betreffen, die Sie gerade gestellt haben, hätte die Kommission Ihnen beantwortet mit, warum haben wir das nicht getan, weil die Entscheidung darüber nicht in unseren Händen liegt, sondern in den Händen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und mhm. ihrer Finanzminister. Der polnische äh, ihrer Gesundheitsminister.
0: Tja, wenn es die Finanzminister wären, dann wäre ja Olaf Scholz schuld. Was glauben wir, wer wirklich mitverhandelt hat in Brüssel? Spahn oder Scholz. War das ein Versprecher oder nicht? Glaub nicht. Ich glaube auch, er hat uns kurz eingeweiht. Ja, natürlich sitzt da auch der Finanzminister, da muss es ja bezahlen am Ende mit am Tisch, wenn die da verhandeln. Oder gibt zumindest ja seinen Beitrag schriftlich ab, an dem man sich dann auch halten muss. Weil, wenn es nicht bezahlt wird, kann man auch nichts verhandeln. Also wenn man nicht äh, die in, in, in der Rückhand sozusagen das Geld hat. Also in der Hinsicht, äh, ganz komisches Spiel. Und äh, uns werden hier viele Erzählungen aufgetischt. Wenn man mal genau hinhört, hört man auch raus, nee, vielleicht ist doch alles ganz anders. Martin Schulz macht hier mal eine richtige Märchenstunde zum Thema, wie funktioniert eigentlich Impfstoffbestellung in der EU? Jetzt haben wir eben schon die Geschichte gehört, es ist ausschließlich der Gesundheitsminister. Stellt sich raus, nee, vielleicht war es doch auch der Finanzminister, der seine Hände da mit im Spiel hat. Und hier mal eine andere Geschichte zu dieser Frage. Wollten die Franzosen eigentlich unbedingt Sanofi bevorzugen, ohne damals natürlich schon wissen zu können, dass es mit Sanofis Impfstoff nichts wird, was wir ja heute wissen. Ich würde sagen, Martin Schulz beginnt hier eine Geschichte zu erzählen. Und auch da steht er sich wieder selber auf den Füßen.
6: Wieder sozusagen so ein interessanter Satz. Sie sagen... Es ist natürlich so gewesen, dass die Franzosen darauf bestanden haben, dass ihr Unternehmen, ihr Hersteller da berücksichtigt wird. Hm. Ja. Ist so. Ja, Das wurde die ganze Zeit öffentlich bestritten. Dementiert, ja. Die ganze
14: Zeit. Ich würde mal sagen, das ist so. Ja. Also die französische Regierung hat es nee, Ich habe ja nicht gesagt, ich weiß es. Das habe ich Ihnen übrigens ganz am Anfang bei der ersten Frage als Antwort gegeben. <lacht> Wenn ich Ihnen auf diese Fragen Antworten geben könnte, wäre ich glücklich. Das ist annäherungsweise.
0: Es ist so. Ich sage mal, es ist so, annäherungsweise könnte es ja durchaus so sein, dass die Erzählung stimmt. <lacht> Lanz allerdings bleibt hart und sagt: Fragt nachher, wie ist es denn jetzt wirklich? Was wissen Sie eigentlich darüber? Sie haben ja immerhin gerade hier ein scharfes Argument gemacht.
14: Ich, ich bin zu lange in der Europapolitik gewesen, mhm. habe zu lange dieses Wechselspiel ja. mitgemacht, als dass ich es nicht so beschreiben würde. Ich kann es nicht beweisen. Ich weiß es auch
0: nicht. Aber ich halte es durchaus für möglich.
8: Panzen. Ja, Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, wirklich. Es ging los mit, es ist so. Die Franzosen wollten das. Und es endet mit, ich weiß es nicht, ich kann es doch nicht beweisen, aber ich würde mal sagen, nach meiner so. Erfahrung ist es so. Ja. Ja, das ist eine wirklich ganz tolle Zeitverschwendung, die wir mit Markus Lanz an der Stelle hier gemacht haben. Ich würde so einen Gast nicht wieder einladen, der mir hier die äh, Lügengeschichten auftischt und dann nicht standhält, wenn man danach fragt. Naja, wir hören hier mal eine Zahl aus den tatsächlichen Verhandlungen von der EU-Kommission mit BioNTech und überlegen dann mal, ist das eigentlich viel?
3: Im August 2020 schließt die EU einen Vorvertrag mit AstraZeneca. Mit Pfizer, BioNTech und seinen 20 Anwälten ringt die EU bis November. Vier Monate länger als die USA und Großbritannien.
0: 20 Anwälte auf Seiten BioNTech, ist das viel? Was meint ihr?
3: Boah,
8: hört sich schon viel an, ja.
0: Ja, das ist schon so ein Raum voll ich irgendwie. Ich hätte gedacht
8: vielleicht so drei Leute, aber 20 schon, ordentlich.
0: Ja, ja vor allem 20 halt wirklich in die Verhandlung involviert und nicht mhm. einfach nur zwei sprechen und der Rest sitzt dahinter und mhm. gibt dann mal so ein Fingerzeig oder so. In der Hinsicht fand ich das schon, aber auf der anderen Seite, es geht hier um so viel, ja, wenn man es mal durchrechnet. Also nicht nur in konkreten Produkten, die geliefert werden, sondern auch in so volkswirtschaftlichen Kalkulationen, die damit eine Rolle spielen, wenn man dies man muss ja irgendwie den Preis finden, das ist ja nicht nur Produktionskosten, sondern am Ende will man ja auch als Unternehmen da so ein paar Investitionen über 20 Jahre, die man da getätigt hat, wieder einholen und naja, 20 Anwälte, klingt erstmal super krass, aber auf der anderen Seite, warum nicht, ja, macht irgendwie Sinn. Klaus Kleber spricht mit Ursula von der Leyen, Clemens?
9: Ne, die Frage wäre, wie viel auf der anderen Seite saßen, das haben sie nicht, habe ich das gerade überhört? Ne, nee, bei der EU-Kommission,
0: tja vielleicht 40, wer weiß Verwaltungsapparat. Ich nehme mal an, mehrere hundert <lacht> haben damit zu tun, ja, irgendwie die Fäden zusammenzubinden. Und dann nochmal, wir haben noch offene Fragen und so weiter. Das kennen ja mittlerweile auch. Ganz interessant übrigens, die Tagesschau hat es reportiert. Wolfgang Michael hat es auf Twitter geteilt. Bis Oktober waren die Berater und es gibt sieben Berater. Also der Beraterstab von Ursula von der Leyen bestand aus sieben Personen, unter anderem Drossen und Wieler. Bis Oktober haben die noch der EU-Kommission gesagt wir glauben nicht, dass das mit den RNA-Impfstoffen überhaupt funktioniert. Also da waren schon die Verträge mit Großbritannien, Israel, USA, alle in trockenen Tüchern. Äh, die Zahlen innerhalb von BioNTech waren auch schon klar. Man hat nur noch auf die letzten Infektionen gewartet, um dann diese Schwelle zu überschreiten. Hat dann noch mal drei Tage draufgelegt, damit es nicht vor Trumps Wahl oder Abwahl geschieht und hat dann Anfang November der ersten Woche die Ergebnisse präsentiert. Aber ähm, die Europäische Kommission wurde von dem Erfolg, von der Wirksamkeit der mrna im Stoffe genauso über die Medien überrascht wie wir. <lacht> nach, diesem okay. Chance, also nach diesem Stand, der da jetzt reportiert wurde.
9: Haben die nicht mal angerufen in Mainz? Oder? Das, das habe ich auch gefragt. Was, was meinst du? Also, das ist ja, das ist, was ist ich verstehe. Also, das, es gab ja sozusagen mehrere Punkte, wo die, wo die EU hätte einsteigen können. Also, direkt im, was weiß ich, wann war das? Als die erste, Ich glaube, die ersten guten Ergebnisse gab es doch schon im Juli. Ja. Um, und ja, der also, wie habe Hörer, Hörer ich gegriffen. Äh, es scheint so, als wäre das nicht passiert, aber ich weiß natürlich auch nicht.
0: Genau, der David Wallace Wells, so heißt er, glaube ich, der tolle Autor von Die unbewohnbare Erde, das Buch, das vielleicht der ein oder andere kennt, äh, der hat ja diesen Text geschrieben. Wir hatten die Impfung die ganze Zeit. Und er hat ja mit den Forschern nachträglich natürlich jetzt gesprochen. Und am 13. Januar hat er ja Moderna seinen RNA-Impfstoff fertig designt, danach war nur noch Testen angesagt. Und er hat nicht eine Stimme aus der Forschung gefunden, die gesagt hat, ich habe daran gezweifelt. Alle, die damit zu tun hatten, die Einsicht hatten, die Gespräche geführt haben mit diesen Unternehmen, wussten, äh, um was es da geht. Klar, die halten natürlich den Erfolg so ein bisschen bei sich, weil die wollen ja dann auch ne, den entsprechenden Markterfolg haben und auch ein bisschen Spionage umgehen und so politischen Druck und so weiter. Das haben wir ja gesehen bei CureVac und Trump, wie das so im Sommer letztes Jahr zuging. Aber eigentlich war das bekannt. Und meine Unterstellung wäre jetzt einfach, dass dieses diese, dieses Beratergremium, äh, das eigentlich den Auftrag hat, da mal nachzuhorchen, und zwar direkt in der Forschung, dass die wirklich keinen Kontakt hatten zu diesen Unternehmen, um sich da mal warm zu hören, sondern mit ihrer Skepsis ja, da gegangen sind.
9: Die Information, die muss ja da gewesen sein. Ne? Also Kanada, USA, Israel, UK haben ja das richtig. Ich weiß gar nicht, haben die überhaupt irgendwelche Impfstoffe gepickt, die nicht funktionieren? Darüber weiß man relativ wenig. Aber das ist Ja, Sanofi ja, von einfach.
0: zum Beispiel. Hat das ist ja der Erste, von dem wir Sanofi wissen, dass er nicht funktioniert. Moment, nee, also die nicht. Nee, nee, nee. Das waren ein rein... Genau. Und das
9: so, also die haben ja auch nicht... Also es gibt ja diese von, von vielen Ökonomen, die ähm, die sagen, na gut, man hätte sozusagen einfach durch die Bank, inklusive Sanofi, funktioniert nicht, egal, einfach alles kaufen. Ne? Dieses Bill Gates-Argument oder wie auch ja. immer. Man, 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 man kauft einfach von, von, von jedem. Das ist ja so, wie wenn ich, keine Ahnung, eine Party feiere und ich weiß nicht, ob die Gäste jetzt Bier... Nein. Wein, keine Ahnung, was, dann kaufe ich halt alles und trinke dann später das, was sie nicht haben wollen. So, und ähm, das, das ist ja sozusagen das, das ist ja das Argument, dass man einfach durch die Bank weg alles kauft. Das wäre ja auch schon wäre auch schon gut gewesen. Dann hätten wir jetzt auch äh, für die, hätten wir genau. mal diese Bestellung platziert. So, das ist eine. Aber das andere ist ja, wir, wir wissen ja bei den, also nach allem, was ich, was ich jedenfalls mitbekommen habe bei Israel, Amerika und so weiter, die sind ja, die sind ja nicht mal diesen Weg gegangen, sondern die haben magisch schon? Ja. Haben die, die haben einfach rein, die haben direkt richtig reingegriffen ins Regal. Was für mich heißt, die Information war da und ähm, ja.
0: genau, in Amerika gab es ja eine viel engere Verknüpfung über ja. dieses Warp Speed-Programm. Wo ja die Politik nicht nur gesagt hat, äh, hier wir geben euch 400 Millionen für irgendwas und so, ne, damit ihr schon mal die Produktion oder Forschung oder wie auch immer, das sagt man jetzt im Nachhinein, hat man ja in Europa auch gemacht, sondern da hat man halt wirklich mit den Unternehmen gesprochen, also ich glaube zwischen Moderna und Washington gab es eine echte Kommunikation, zumindest diesem ganzen Apparat um Fauci, der hat sich ja auch dafür interessiert, welche Effekte epidemiologisch sind denn zu erwarten und so weiter, ja der hat ja da so einen Arbeitskreis, der sich da... Also der genau dafür zuständig ist, solche Informationen in politische Beratung einfließen zu lassen. Und das ist halt eine dauerhafte Einrichtung. Die ist halt einfach im Weißen Haus angesiedelt, während dieser Beraterkreis für Ursula von der Leyen halt spontan aufgestellt wurde, weil es ist ja gerade Corona. So und dann hat man halt sich irgendwie, keine Ahnung, nach Prominenz bedient. Also Wieler, Drosten und dann noch fünf weitere. Und wer weiß, also ich bin sehr gespannt, was demnächst so an ähm, Informationen dann noch zutage kommen. Recherchearbeiten werden ja geleistet.
9: Was ja noch mit reinkommt, ist die Verschiebung von der EU-Gesundheitsbehörde, ne? ähm, Ich bin mir nicht sicher, was das für Auswirkungen hat, habe ich nicht nochmal geschafft nachzugucken. Aber ja. ich war ja in London die ganze Zeit.
0: Stimmt, die muss ja auch nochmal umziehen. Wer da weiß, vielleicht, vielleicht, durch...
9: sind guten, ja, vielleicht sind die guten, vielleicht sind, hatten die Leute, die guten Leute gar keinen Bock umzuziehen, sind dann da geblieben und, ähm, genau, die wäre fast noch weiß, nach Frankfurt kann. gekommen,
0: ja. ja, genau, also da kommt vieles rein. Brexit natürlich. Und die Rechnung, die du gerade aufgemacht hast, die hat Markus Grill ja mal in einem Kommentar durchkalkuliert.
10: Nur eine Rechnung.
0: Selbst wenn man für
10: alle EU-Bürgerinnen und Bürger den teuersten Impfstoff eingekauft hätte, hätte das nur 10 Milliarden Euro gekostet. Das sind weniger als zwei Prozent der Steuergelder, die die Pandemie allein in Deutschland verschlingt. Die Bundesregierung hätte deshalb weitsichtiger und großzügiger sein müssen.
0: Ich finde auch und ich finde der Kompetenzmangel, der jetzt so langsam durch, also sichtbar wird, nachträglich, der ist auch wirklich unentschuldbar. Also die sind ja wirklich so durch die Pandemie, durch den Pandemiesommer gegangen wie ich. Ich habe ja auch an den Impfstoffen gezweifelt, weil es immer hieß, ja, dauert alles sieben Jahre. Zu Corona-Viren hat man das noch nie. Jetzt lesen wir plötzlich beim Spiegel, dass so ein engagierter Arzt das zu Hause gemacht hat, ja, mit Marmeladengläsern irgendwie hat er da einen erfolgreichen Impfstoff hergestellt. Also was ist denn das bitte, ja? kann ja alles irgendwie nicht wahr sein. Also in der Hinsicht ist das schon sehr komisch. Und ich glaube aber, die Aufarbeitung wird noch eine Weile dauern. Denn diese Gespräche, die man journalistisch jetzt mit Ursula von der Leyen zum Beispiel führt, sind nicht besonders ergiebig, hat Klaus Kleber ihr festgestellt.
3: Das sind im Augenblick die Zahlen. Es, es sind kommt verimpft darauf an, worden, wie viel, 12 Millionen, Wie viele aber Menschen sind, sind geimpft
0: von der Leyen. In den
16: USA sind es 9 Prozent der Bevölkerung. In Großbritannien sind es 13 Prozent der Bevölkerung. Bei uns sind es nicht mal 3 Prozent der Bevölkerung.
3: Also nochmal, es sind zwölf Millionen Menschen geimpft worden und äh, das ist im Augenblick weniger als in den in Großbritannien. Ähm, das ist eine Zahl, die ist im Vergleich zu der Größe der Europäischen Union eine stattliche Zahl. Wir sind gut vorangekommen. Klar, wir haben jetzt im Augenblick eine schwierige Phase nochmal im Februar und im März, ganz ohne Frage.
0: Mhm. Tja kommt nicht viel warum, und da kann er noch so lange das Gespräch ziehen, es passiert nichts mehr, in diesem Gespräch, glaube ich. Das ist hier, wenn nichts mehr zu sagen ist, ja, und die Geschichte eigentlich auserzählt ist, und keine Ahnung.
16: Ein Teil des Zeitproblems, das wir jetzt haben, liegt darin, dass AstraZeneca immer wieder darauf hinweist, die Briten haben drei Monate vor euch unterschrieben. Wenn wir nach vorne schauen, es werden die nächsten Krisen kommen, die schnelles, entschlossenes Handeln verlangen. Was ist Ihre Lektion aus den letzten zwei Monaten für die Europäische Union in der Hinsicht?
3: Ich habe ein sehr gutes Gespräch heute mit dem Vorstandsvorsitzenden von AstraZeneca gehabt. Wir haben den Vertrag als Europäische Union im August unterschrieben. Und wenn man sich die vorstellt, das Mai. war vier, fünf Monate, nachdem die Pandemie ausgebrochen ist. Noch nie hat es so schnell einen Impfstoff gegeben, nämlich nach zehn Monaten. Aber die gute Nachricht ist, der Vorstandsvorsitzende von AstraZeneca hat mir heute gesagt, erstens, dass sie die Lieferung vorziehen jetzt noch, mal um eine
0: Woche.
3: Mhm. Ich die Frage jetzt nicht beantwortet. Nee. Jetzt so viel geredet, ich habe
8: die auch schon fast wieder vergessen. Naja,
0: das ist, man hört sich das so an und denkt, ah ja, Ursula wieder in ihrem alten Modus, weißt du? Sie kam ja in dieses Amt und wollte dann gleich die Welt retten und das Klima und überhaupt. Und jetzt ist sie wieder in diesem alten Modus. Äh, was haben sie gemacht, als äh, sie ihre Brater da zu teuer wurden? Ja, also und so weiter, pipapo. Allerdings Angela Merkel sagt ja auch nicht mehr hier in dieser komischen Farbebekenn-Sendung, die ich nicht mal geschaut habe.
8: Die Kanzlerin räumt in der
1: ARD-Sendung Farbebekennen ein. Das wurme auch sie allerdings. In Großbritannien hat AstraZeneca sehr viel schneller die Zulassung bekommen. An einem Tag, das ist eine Notzulassung, wir haben uns entschieden, dass wir das gründlich bei der Europäischen Medizinagentur machen wollen, weil Fehler wir auf, wirklich? nein, das war kein Fehler, wir sind auf das Vertrauen angewiesen.
3: Grundsätzlich schiefgelaufen sei nichts, meint die Kanzlerin. Es
0: wurmt sie oh, und ist aber nichts äh, grundlegendes schiefgelaufen.
9: Na, die Notzulassung ist ja, die steht ja gar nicht zur Diskussion, oder?
0: Nee. Es ist so ein also bisschen zwei Wochen, um die,
9: um die geht's mir zumindest nicht, ja. Ja. Die kann man ja abwarten.
0: Genau, das, äh, Dreh- und Angelpunkt ist das, was Karl Lauterbach jetzt immer sagt, hätte man früher bestellt, wäre die Produktion hochgefahren worden. Man hätte niemanden etwas weggekauft, wenn man einfach mehr Geld in, mhm. ja, nicht nur die Forschung, sondern auch die Produktion dann gepumpt hätte und deren Sicht das liegt halt hier tatsächlich ein Defizit vor.
9: Kein Venture, kein Venture-Mindset in Europa.
0: Ja. Ja, sowas kommt die dann halt noch dazu, ne? Es gibt nur kleine politische Raumgewinne zu machen. Diese Chance nutzt zum Beispiel Markus Söder.
1: Herr Söder, Sie sind bei allen Entscheidungen der Krise mit dabei gewesen oder wenigstens sehr gut informiert. Haben Sie denn jetzt auf diesem Gipfel am Montag oder diesem Gespräch, war es ja dann verstanden, warum die Europäische Kommission drei Monate zu
5: spät bestellt hat?
4: Ehrlich gesagt nicht. Es war ein ehrliches Gespräch, aber in der Hinsicht dann schon enttäuschend. Weil die Tatsache ist einfach so wie beschrieben,
0: es ist wie beschrieben. Alle Journalisten haben recht. Und ja, es ist leider. Es ist leider wie es ist. Selbst Winfried Kretschmann, jetzt haben wir die EU-Kommission, Präsidentin, den kommenden Kanzler, jetzt wird Ministerpräsident, ja. Es wird jetzt nur noch sozusagen die Flamme, die man nicht mehr einfangen kann, nur noch so ein bisschen runtergekommen. Und dann müssen die Leute, die dafür verantwortlich sind, Rechenschaft ablegen. Und meine Aufgabe
6: ist es nicht. Trotzdem, was antworten Sie Ihren Leuten, Ihren Bürgern, wenn Sie die auf der Straße treffen, wenn die Frage nach dem Impfstoff kommt und die Frage, warum ist der nicht verfügbar? Was sagen Sie den Leuten?
5: Dass das höchst bedauerlich ist, dass
6: es so ist und dass nee. wir es nicht ändern können, dass wir alles dafür tun, dass jetzt genügend nee. nachkommt, sofern wir das beeinflussen können und dass das einfach so ist und dass ich daran nichts machen kann.
0: Ja, warten Sie einfach noch ein bisschen. Gedulden Sie sich. Was
8: glaubst du zu haben, deinen Enkeln.
9: Sorry.
8: Glaubst du, irgendwas haben PolitikerInnen gelernt aus dieser Pandemie für die nächste? Irgendwas? Oder fangen hm. wir bei der nächsten wieder bei Null an?
0: Also man glaubt ja immer, dass sie wird dann tatsächlich irgendwie... Aber ich weiß halt auch nicht.
8: Ich habe ja das Gefühl, die haben ja jetzt schon von März bis Februar nichts mehr dazu gelernt.
0: Ja, wir haben ja auch totale Resignation. Also wir haben ja nur Resignation. Äh, auch Söder, ja. Söder war dann auch wieder bei Lanz zugeschaltet. Das, das ist so der Singsang, der sich hier durch die Woche zuckt. Impfung,
6: Söder, also, haben Sie vorhin gerade angesprochen. Nahezu alle zugesagten Versprechen, Zitat von Ihnen, können derzeit leider nicht eingehalten werden. Was ist denn da eigentlich tatsächlich schiefgelaufen?
4: Das ist eine spannende Frage. Ähm. Ja,
7: schön.
4: Kann man zumindest noch eine tolle
0: Erzählung draus machen. Aber es ist hier nichts mehr zu gewinnen. Es ist wirklich schlimm. Söder allerdings nutzt dann doch. Aber das ist auch nur aus Amüsement kann man sich das anhören. Ne? Diese kleinen Raumgewinne, die er glaubt, sich da noch holen zu können. Ich eine, ja. einer Professorin, Kollegin von Ihnen,
6: ich glaube aus Mainz, die sagte, für 10 Milliarden hätten wir von allen potenziellen Kandidaten für die gesamte EU so viele Impfdosen rechtzeitig bestellen können, dass wir in jedem Fall auf der sicheren Seite gewesen wären. Wie hätten Sie es gemacht?
4: Also wie es gemacht hätte, das ist jetzt, ich möchte jetzt nicht backmesserisch von der Seite sagen, was man besser gemacht hätte, mhm. aber das alles, was Sie gerade zusammengetragen haben, auch die Stimmen, die ich jetzt gehört habe, stimmen alle.
0: Kann man das schon als Fehlerkultur durchgehen lassen, irgendwie? Er redet ja nicht über sich. Aber es.
8: Ja, es ist eine charmante Art, aber.
0: Kann man sich jetzt auch keine Impfung verkaufen, irgendwie. Das nee. ist äh, wirklich betrüblich. Naja, aber weil es so lustig ist, dann noch mal Das ist wirklich. Im <lacht> heute schon, ah ja, am ersten. Also vor einer Woche. Hier hat er ja wieder bei Lanz. Am, um, äh, wieder, ne? Und, und dann klingt
4: er aber wieder so. Im Übrigen hilft es nichts, eine ständig erneute Fehleranalyse. Jetzt muss man sozusagen in den Modus kommen des Gelingen und Verbessern wollens.
0: Mhm.
8: Ja, das kannst du nur, wenn du Fehler analysierst, verstehe ich nicht.
4: Ja, das versteht niemand.
0: Jetzt nicht mehr über die Fehler reden, wir müssen jetzt mal alles besser machen. Aber beim Besser machen lassen Sie sich ja wieder nicht reinreden, ne? wenn du da kommst mit irgendwelchen Ideen, Antigentests oder so. Als Brückentechnologie. Kennt man ja vom Diesel vielleicht, aber nein.
8: Damit würden sie mich ja noch abholen, wenn sie das Impfen verkacken. Mhm. Aber wenigstens sagen Schnelltests, weißt du. Aber dass sie das jetzt auch verkacken, da weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht weiter. Ja.
9: Wie 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 schwer denkt ihr ähm, setzt es der Zustimmung der EU zu die ganze Geschichte? Also äh, für die, für, die für, für, für Brexit für die Brexiteers ist es ja eine totale. Das stimmt. Home Run jetzt erstmal, oder? Also die, aber ich meine, die haben ja die diesen diesen sozusagen diesen ersten Schritt draußen und ähm, mhm. haben jetzt die volle Bestätigung des dass die EU nichts auf die Reihe kriegt. Ja,
0: also das stimmt. Äh, nächste Woche ist Thomas hier, dann gucken wir ausschließlich amerikanische und englische Nachrichten, also PBS NewsHour und BBC hm. NewsNight. Und da ist der Tenor tatsächlich ein anderer, und zwar gar nicht so feierlich. Also Boris Johnson spielt das wieder auf so eine interessante Linie, sofern er da Einfluss hat auf diese wirkliche Nachrichtengestaltung, hm. dass das gar nicht allzu an die große Glocke hängt, sondern nur diesen Hinweis immer so tröpfeln lässt, sodass dann die Journalisten selber, auf diesen Vergleich kommen, weil die reden zwar jetzt nicht besonders oft über das europäische Festland. Ja, es also kommt in Amerika gar nicht vor und in der BBC so ganz wenig. Aber wenn, dann doch so, dass man dass man hier einen kleinen Raumgewinn hat. Äh, allerdings muss man jetzt historisch auch sagen, so groß ist er jetzt auch nicht im Vergleich zu den Niederlagen, die man da hätte also hat einstecken müssen das letzte Jahr. ja. Also mhm. die Exporte nach England sind gerade auf. Ja, ja. Wirklich katastrophal miese Werte gefallen. Da fehlt es an allen Rohstoffen und so weiter. Keine Ahnung, wie viel man da überaus, überhaupt rausholen kann. Interessant in, in diesem Modus ist aber dieser Sputnik V-Impfstoff, denn jetzt könnte man ja sagen, das ist ja die Lösung, es ne? wurden uns ja schon 100 Millionen Dosen angeboten, äh, Russland möchte den ja auch exportieren und hatte auch eine andere Motivation Produktion hochzufahren, nämlich um dann einfach das Ding in die Welt zu exportieren, unter anderem auch zu uns. Das allerdings ist auch interessant, noch in der vergangenen Woche, noch am 27. Januar, klang beispielsweise bei Markus Lanz zum Gespräch über Sputnik V so bei Eva Hummers, das ist die Direktorin der Allgemeinmedizin der Uniklinik in Göttingen, und da kann man jetzt auch wenige Tage nachträglich nur sagen, ähm, ja, da ist sie so einer Reson gefolgt, aber nicht wirklich Fakten und sie muss es hier im Gespräch selber eingestehen.
1: Die wir haben dann auch das Zulassungsverfahren ordentlich durchlaufen. Und der russische
0: haben. erfüllt der die Kriterien? Äh, da wird zum Beispiel unterschiedliches. Sie sagen
6: nein. Ich höre von Kollegen mhm. Kolleginnen von Ihnen, die sagen, dieser russische
17: Impfstoff ich ist gar nicht so Ich muss mich korrigieren. So
1: ich weiß es tatsächlich nicht im Detail. Okay. Aber es wäre zu prüfen mhm. und ich äh, würde mir wäre es sehr unsympathisch, wenn jetzt Gesagt würde, na ja, wir nehmen jetzt den russischen, ohne dass der das ganz normale Zulassungsverfahren
3: der EMA, die ja auch kein Notfallverfahren ja. in dem Sinne kennt, wie das in anderen Ländern zum Teil gemacht ja. wurde, dass darauf plötzlich verzichtet wird.
0: Aber sie sagt das mal spontan Nein.
8: Ist wie so ein Schulzding gewesen, ne?
0: Ja. Und muss ich dann leider revidieren, weil dann kommt ja doch nochmal eine Nachfrage. Ah, Mist. Ah, ich muss mich revidieren. Nee. Ich weiß es eigentlich nicht. Ich habe nur so Nein gesagt, weil hier im ZDF immer alle Nein sagen bei Sputnik und Russland. <lacht> Und ich dachte, will ich halte ja dürfen. Genau, ich dachte, das ist hier die Hausregel. Naja, ja. der in äh, gut passiert. Hat sie auch so ein bisschen betrüblich nach unten geguckt. Karmioska erinnert gleich mal an historische Sachen, denn es ist gar nicht so uninteressant.
3: Und dann gleich noch etwas, das uns heute auf Russland schauen lässt. Ein Kapitel aus der gemeinsamen Geschichte, das sich zu wiederholen scheint. Ein gefährliches Virus bedroht die ganze Welt. Und obwohl alle dagegen kämpfen, gibt es einen Wettbewerb der Systeme. So war es auch im Kampf gegen die Kinderlähmung vor 60 Jahren. In der Bundesrepublik sterben zu dieser Zeit noch Dutzende Menschen an der Infektion, während in der DDR Polio fast schon ausgerottet ist. Der Westen traut dem Impfstoff aus der Sowjetunion nicht und beginnt mit dem Impfen erst später. Der heutige Bundesgesundheitsminister scheint aus dieser fatalen Vergangenheit gelernt zu haben. Jens Spahn zeigt sich vor dem Impfgipfel morgen grundsätzlich offen für den russischen Impfstoff gegen Corona.
0: Diese Polio-Geschichte finde ich stark. Ich wusste davon gar nichts.
3: Ich
8: auch nicht.
0: Aber hier kann man doch mal was lernen, oder?
8: Wie viel hat er denn jetzt geordert, der Jens?
0: Noch nicht. Aber ist so. angebotlich ja auch Du musst auf dem das
8: Tisch. letzte Bausteinchen noch verstehen.
0: Genau. Ja, aber er zeigt sich ja zumindest äh, positiv. Und das ist ja dann überraschend, dass die Forscher dann gesagt haben, ja, es ist tatsächlich, und da sind jetzt die Britischen und die Deutschen vor allem gemeint. Also hier große Überraschung. Wir
16: wurde in Russland zwar schon verimpft, bevor die letzten wissenschaftlichen Testphasen abgeschlossen waren. Doch wie jetzt eine renommierte britische Fachzeitschrift berichtet, das Serum entpuppt sich als höchst
18: effektiv. In Großbritannien haben Wissenschaftler jetzt die neuen russischen Daten überprüft und sie bestätigen die Ergebnisse. Keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Durch seine Machart ist Sputnik V besonders wirksam. Die Daten zeigen über 91% Schutzwirkung. Das ist fantastisch. Sie verwenden zwei unterschiedliche Trägerviren. Das hilft enorm. Und auch Deutschlands oberster Impfstoffprüfer ist überzeugt von Sputnik V. Die Publikation zeigt zumindest gute Wirksamkeitsdaten. In Bezug
10: auf die Details der Sicherheitsdaten muss man abwarten, was dann tatsächlich im Zulassungsantrag
0: steht. Man stelle sich mal vor, wir hätten diese Art der, Na, lasst uns doch mal nachschauen, was das da ist, schon im August, September, Oktober gemacht und nicht erst im Februar. Wir hätten diese Arroganz mal so ein bisschen sein gelassen und denn Merkel kann ja auch nicht mehr viel machen. Wir wissen, wie das Verhältnis Deutschland Russland ist gerade jetzt mit Nawalny und so weiter. Aber ähm, Merkel kann sozusagen äh, dem wissenschaftlichen Wissen, das wir jetzt hier haben, auch nichts mehr groß entgegensetzen. Will sie natürlich auch nicht. Aber diese Rückzieher jetzt gemacht, die gemacht werden müssen, klingen schon noch nur noch so ein bisschen albern eigentlich.
1: Wir haben heute gute Daten gelesen, von, auch von dem russischen Impfstoff. Jeder Impfstoff ist in der Europäischen Union willkommen, aber es wird nur der zugelassen, der von der Europäischen Medizinagentur auch die notwendigen Daten
3: bringt.
0: Mhm. ja, nun die sind ja jetzt da. Also könnte man auch ja auch sagen, na, na, lass doch zu. Ja. Genau, ja, damit, wie du es auf Twitter geschrieben hast, ja, wenn der 91 Prozent Wirksamkeit hat, dann was spricht denn jetzt dagegen, das zu nutzen? Wenn er denn verfügbar ist. Und, naja, nichts wollen die Russen lieber als uns in, als uns ja ihren Impfstoff jetzt geben.
11: Karl Bach hat, finde ich, das einzig Richtige gemacht. Und daher muss man den Russen in der Hinsicht wahrscheinlich Abbitte tun. Also wenn sich diese Ergebnisse bestätigen, wovon ich jetzt erstmal ausgehen würde von dem, was man gesehen hat, dann ist das, wenn man so will, also der Lader der Impfstoffe, der bringt einen auch zuverlässig. Der Lader
6: der Impfstoffe.
11: Genau, der bringt einen zuverlässig. Ich verlege gerade, ob das ein Kompliment ist. Ich ja, bin das mir nicht sicher, Frau, Frau Höhner. Ja, ich ne? bin schon, ich bin
8: schon. Also ich muss da immer Schick Bringt einen
6: billig
11: ans Ziel. Also Aber läuft immer. Läuft, läuft und immer. Und notfalls also, auch schnell zu reparieren. Ja, also da sind wir tatsächlich auch ein bisschen zu so arrogant vielleicht gewesen. Ich hatte den ich Impfstoff. Ich finde ja. Ich hatte dem Impfstoff selbst auch wenig zugetraut. Also willkommen Ich wollte jetzt nicht sagen, ich, also gut, dass mehr, Sie selber, dass Sie selber sich gut, einmal Das kann, kann ruhig ja. gesagt werden. Also ich hatte dem, ich gehöre zu den 99 Prozent der, also sagen wir mal, äh, Wissenschaftler außerhalb von Russland, die gedacht haben, das Ding kommt nicht weit. Aber tatsächlich, also, äh, wenn sich diese Ergebnisse bestätigen, wie gesagt, die Leute, die das jetzt geprüft haben, ja. sind Vollprofis und sehr, also, da hat man schon Leute gewählt, die dann. Und,
6: und Wirk Wirk Wirkungsgrad 91 Prozent
11: lesen. Ja, Wirkungsgrad 91 Prozent. Also, ja. wenn sich das bestätigt, ja. dann ist das auf jeden Fall ein Impfstoff, der sich leicht produzieren lässt. Ja. Und das wäre eine wichtige Ergänzung, muss man sagen. Absolut.
0: Mhm. Hört, hört, würde ich sagen. Nicht schlecht. Ja. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Sachen, bei denen man auch mal eine Revision ja. einlegen kann, Herr Lauterbach. Ja, mal die
8: aber. eigene Arroganz überprüft.
0: <lacht> ja, ich finde das auch
8: gar nicht schlecht. Ich hätte gerne mal einen russischen Impfstoff. Ich habe überhaupt nichts Russisches. Nichts aus Russland hier,
0: soweit ich auch weiß. Auch kein Alkohol oder so. Nee. Ist das nicht immer? Der russische Alkohol. Wir haben ja, ich bin ja ein DDR-Kind, wir haben ja natürlich in der Schule immer Bosch oder wie das heißt, gekocht. Was das, ist komisch, ist ja. das ist rotes, rote Bete essen irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß, ah, ich nicht so die genau. Suppe, ja, die ist lecker. Das da macht stimmt. man da so einen Schmand drauf, 70% fettigen Schmand, damit dann nochmal Borscht, genau so wird es geschrieben, gesprochen. Nee, ja. habe ich auch Sehr nicht gut hm. Ja, es ist äh, karl was soll man sagen? <lacht> es gab einen Impfgipfel in Deutschland, das kennen wir ja, sowas macht man ja gern, wenn man nicht weiter weiß, Arbeitskreis, Pipapo und so. Um, Ingo stellt hier mal eine Frage als Info-Ingo für uns alle und ich frage mich so ein bisschen, sollten Sie nicht häufiger dem nachgehen, was Sie in der Redaktion persönlich interessiert? Zum Schluss vielleicht noch eine Frage, die uns in der Redaktion heute sehr beschäftigt hat. Was? Und das ist so seine Frage, Einleitung, also an Jens Spahn, ja? Jetzt habe ich Ihnen die ganzen Fragen gestellt, die von denen wir glauben, dass es das Publikum interessiert. Jetzt kommt mal die Frage, von der wir sagen, es hat uns in der Redaktion hier hart beschäftigt. Zum Schluss vielleicht noch eine Frage, die uns in der Redaktion
16: heute sehr beschäftigt hat. Was heißt eigentlich ein Impfangebot machen? Heißt das, bis Ende des Sommers wird jeder geimpft oder weiß ich bis Ende des Sommers, wann ich geimpft werde? Also vielleicht auch erst im Dezember?
10: Die Frage kriege ich in letzter Zeit öfter, weil dieses, dieser Begriff Angebot offensichtlich äh, zur Nachfrage führt. Ich habe den gewählt, mal vor einigen Wochen, weil es mir darum geht, dass es freiwillig ist. Also ein Angebot, wir machen keine verpflichtende Impfung, eine freiwillige Impfung. Aber jeder, der will, mit dem, was wir heute wissen, soll im Sommer äh, seine erste Impfung gesetzt bekommen haben, wie man sagt. Also seine erste Spritze im Arm.
0: <lacht> äh, das ist wirklich interessant, ne? wie er sagt, so semantisch. Ich habe mhm. ja nur gesagt, Angebot, damit niemand glaubt, es ist eine Pflicht dahinter. Und dann haben wir alle gedacht naja gut, dann geben sie uns im Ende Sommer ein Angebot darauf, dass wir im April nächsten Jahres geimpft werden können.
8: Ne? Aber schön, dass er sagt, nach dem Angebot kam die Nachfrage. Ja
0: genau, da kam dann die Nachfrage, was meinten das jetzt hier genau? Weil Merkel bleibt da weiter so im Unklaren, das finde ich auch so ein bisschen. Äh, und äh, hört mal genau hin, ähm, hier kommt jetzt wieder so eine deutsche Eigenart ins Spiel. Vielleicht hört man es raus, kann man auf jeden Fall nochmal thematisieren, aber äh, vordergründig geht es ja auch um das Angebot, das Merkel nochmal mal Formuliert.
1: Es ist das erste Mal, dass diese Runde zusammenkommt. Impfhersteller und Bundeskanzlerin, Ministerpräsidentinnen und die EU-Kommission. Nach fünfeinhalb Stunden sind die Gespräche zu Ende und Angela Merkel wird gefragt, welches Ergebnis dieses Treffens die Bevölkerung optimistisch stimmen könne. Die Frage, das sieht man, gefällt Angela Merkel. Und in anderen, was uns die Hersteller heute gesagt haben, können wir sagen, bis zum Ende des dritten Quartals, ich sage jetzt mal, bis zum Ende des Sommers, können wir jedem Bundesbürger ein, Impfstoff, ein Impfangebot gemacht haben. Das ist ähm, gut.
0: <lacht> das ist gut. Aber ich glaube, kein Land auf der Welt, vielleicht Amerika, bekäme es überhaupt organisiert, dass sich die ganzen CEOs von diesen Impfunternehmen mit der EU-Kommission und der Regierung, die da einlädt, an einem Tisch setzen und fünfeinhalb Stunden miteinander sprechen. Das wird hier so irgendwie nebenbei gesagt und weggesendet, aber das ist doch unglaublich, überhaupt so einen Termin anzuberaumen, ja. Das kann man sich da gar nicht vorstellen, dass jetzt die italienische Regierung sagt, also wir wollen jetzt mal mit dem BioNTech-Chef und mit Ursula von der Leyen sprechen. Der Termin ist morgen 17 Uhr und dann sitzen auch alle, die da eingerufen sind, da, ja. Also das geht wirklich nur, wenn die deutsche Bundesregierung mit 15 Jahren Angela Merkel, bekannt aus Funk und Fernsehen, die Einladung ausspricht, sonst käme das gar nicht dazu. Und das wurde hier schon wieder so übersehen, weil dieser Termin wurde natürlich nur aus Quatschgründen anberaumt. Da gibt es ja nicht wirklich was zu besprechen, sondern das ist ja einfach nur, haben wir jetzt gemacht und wir hoffen... Ja Und äh, Markus Söder nutzt dann auch den Moment wieder komplett aus mit dieser merkwürdigen Behauptung.
4: Deswegen glaube ich, ist so wichtig, dass wir jetzt einfach weiter Druck machen. Ähm, das war schon wichtig. Die Hersteller haben, wenn ich das noch sagen darf, allein glaube ich, weil es den Impfgipfel heute gegeben hat, im Vorfeld des Impfgipfels nochmal mehr Zusagen gemacht. Allein das war schon eine positive Wirkung.
0: So, das war die positive Wirkung. Weil wir den Termin anberaumt haben, haben die Unternehmen festgestellt, oh ja, es brennt, wir sollten echt mal mehr produzieren oder was? Also in der Hinsicht, als ob die da nicht ausgereizt wären. ja? Dieser Biontech-Geschäftsführer, der gleichzeitig die Finanzen dort leitet, hat das jemand dargestellt. Nee, man ist ja eigentlich am Limit.
15: Sirk Pötting ist Finanzvorstand und operativer Geschäftsführer von Biontech. Der Firma, die gemeinsam mit Pfizer einen Impfstoff im Angebot hat, um den sich die Welt reißt im Moment. Das ist ja durchaus erstmal eine angenehme Situation für jemanden, der für den Verkauf eines Produkts zuständig war. Und er war auch heute dabei beim Impfgipfel. Herr Pötting, guten Abend. Guten Abend, ich grüße Sie, hallo. Herr Pötting, jetzt hat die Kanzlerin heute hier Versprechen, wenn man so will, an die Deutschen erneuert, dass bis Ende des Sommers jeder Deutsche ein Impfangebot bekommen würde. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch oder ganz konkret gefragt, stehen Sie als Unternehmen dahinter?
19: Wir tun alles, was wir machen können. Ja, also wir, 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 stehen natürlich dahinter und wir haben jetzt gerade verhandelt mit der, mit der EU, der EU eine Zusage gemacht, äh, in, in, mit den letzten Verhandlungen über neue 200 Millionen, dass mindestens 75 äh, Millionen von denen ins Q2, also ins zweite Quartal landen müssen für die EU. Das wären 14 bis 15 Millionen äh, für Deutschland.
0: So Und dass man mit ihm im Fernsehen spricht, ist eigentlich auch so eine deutsche Besonderheit, klar, er spricht halt gut Deutsch, dass Ursula von der Leyen als Interviewgast zur Verfügung steht, das gibt's auch nur in Deutschland und dass äh, Ugo Shahin als Unternehmenschef und da Forschungsleiter im deutschen Fernsehen zu sehen ist, das ist auch wirklich nur hier möglich. Allerdings findet es dann deswegen auch statt. Also wir sehen hier im Grunde jetzt nur Theater, ja. Aber es ist ganz interessant, wie der Shahin beschreibt, was sein Unternehmen macht und wie groß die Aufgabe ist, der man sich da jetzt gerade stellt.
5: Wir haben bisher ja knapp über vier Millionen Dosen ausgeliefert. Über zwei Millionen Menschen sind ja schon geimpft worden. Wir haben vor zwei Wochen angekündigt, dass wir temporär äh, weniger liefern werden, damit wir unsere Produktionszahlen entsprechend erweitern können äh, und Produktionsprozesse anpassen können. Das haben wir in der Zwischenzeit geschafft äh, und dadurch werden wir in der Lage sein, deutlich mehr zu produzieren als das, was wir Ende des Jahres eigentlich geplant hatten.
0: Es mhm. wird also immer mehr und immer mehr als die eigene Planung. Und die Faktoren, um dass das Meer hier ausgestaltet wird, sind wirklich atemberaubend eigentlich. Sie behalten sich aber vor, dass irgendwann auch immer was dazwischen kommen kann.
5: Ja, das ist leider die Nat Natur der Sache. Also ich glaube, der Gipfel war auch wichtig, äh, damit, damit alle auch verstehen, was für eine Komplexität äh, hinter diesen Prozessen steckt. Wir sind ja in einer... Ausnahmesituation, die es in dieser Art noch nie gegeben hat. Wir bauen die Produktion aus. Wir produzieren in diesem Jahr 10.000fach 10 mehr Dosen als das, was wir im letzten Jahr produziert haben. Das ist eine enorme Skalierungsleistung.
0: 10.000 Mal mehr. Ich glaube 20, als sie 2020 hergestellt haben.
5: Wie viel haben die da?
8: Weißt du das?
0: Ja, sie haben zumindest jetzt im ersten Monat mit 21, 400 Millionen ausgeliefert, wie er eben sagte. Und das Ziel sind ja zwei Milliarden Impfungen jetzt, die sie da ausliefern wollen und zwar mit 13 verschiedenen Herstellern. Also man sagt immer BioNTech, Pfizer, aber Pfizer ist nur einer von 13 insgesamt und die müssen alle diesen Ansprüchen äh, entsprechen, eben hier bei minus 70 Grad muss es abgefüllt und dann verschickt und werden und so weiter und so fort. Und man braucht diese Zutaten, diese Fette, und dies da ein bisschen knapp wird. Und es muss eben auch juristisch alles so sein, dass die Properties weiter bei Biontech liegen. Und da braucht man halt dann auch viele Anwälte, in denen sich diese 20 Anwälte vielleicht doch nochmal als nicht ganz so viele zu bewerten. Also in der Hinsicht ist das schon crazy, was hier stattfindet und Merkel auf charmante Art sagt sie nochmal, ja wir waren eigentlich zu spät dran, aber sie dreht das halt um, einfach das Argument.
1: Kaum war die Produktionskapazität in Marburg im Blick, hat ja die Europäische Kommission jetzt schon den zweiten Vertrag verhandelt. Also es ging immer, das haben die sehr deutlich gesagt, um die Produktionskapazitäten und um die Zulieferkapazitäten.
0: Ja, als ob das klug ist, wenn man sagt, wir brauchen den Impfstoff und dann sagt man, wie viel könnt ihr denn herstellen? Und dann nennen die irgendeine Zahl. Dann sagt man, dann bestellen wir halt das, statt zu sagen, wir brauchen eigentlich für 500 Millionen Menschen und wir bestellen einfach so viel, wie geht. Ja. Und dann gucken wir mal, wie weit die Produktion hochgefahren werden kann. Wenn dann erstmal die Leute die Produktion hochfahren können, einfach das dann tatsächlich machen. Das ist doch wie bei VW, ist das doch ganz genauso. Ja? VW braucht Batterien, also bestellen sie mehr, als der ganze Weltmarkt gerade produzieren kann. Und dann hoffen sie einfach mal, dass durch diese Nachfrage ein gewisses Angebot in den nächsten Jahren hochgefahren wird. Und in der Hinsicht kann man das hier alles gar nicht so richtig, also man kriegt es jedenfalls nicht alles in eine schöne Erzählung, die dann am Ende auch Sinn ergibt, sondern da ist ganz schön viel Gerede dabei, naja. Die Diskussion über diese Generika, die war ja auch ganz interessant, Lanz und Söder machen sich hier mal Gedanken über den Kapitalismus Sollten wir den nicht einfach temporär mal eben aufheben? Und das ist wirklich interessant, ja, dass Lanz und Söder hier so gemeinsam da sitzen. Die Frage nach dem Generika
6: beispielsweise. Müsste da die Politik möglicherweise eingreifen und sagen, Freunde, dem schieben wir jetzt einen Riegel vor. Ihr, ihr sagt uns jetzt bitte, wie wir das am besten bauen. Und dann können das auch andere. Aber wir machen das jetzt. Und zwar einfach deswegen, weil jetzt an diesem Punkt in unserer Geschichte es eben um eine Menschheitsaufgabe geht und nicht mehr darum, sozusagen den Kapitalismus am Laufen zu halten, um es mal ganz platt zu sagen.
4: Also wir, wir bekennen uns zu Eigentum und auch zu dem ja? zu dem Eigentum auf äh, auf geistiges ja, Eigentum. Gar keine ich glaub, Frage. das ist schon wichtig. Aber in einem bin ich schon überzeugt. Ich bin schon überzeugt, dass das jetzt eine einmalige Situation ist und auch eine Notsituation. Ja. Und ich glaube schon, dass wir uns überlegen müssen, alle Kapazitäten und rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um in vernünftiger Form genau das zu erzielen, was vorhin jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, eine ausreichende und planbare Impfstoffversorgung. Allein der Hinweis auf Ende Sommer macht die Leute jetzt eher unsicher ähm, und, und, und eher noch sogar, ähm, ich sage mal, sehr, sehr pessimistisch, vor allem, wenn man dann die Bilder von woanders sieht.
0: Haben die hier so eine Tür aufgestoßen hinsichtlich? Kann man ruhig mal eingreifen. Nee, nee. weil nicht? er hat
8: gesagt, nachdenken. Und die, Also da das dauert wieder, weißt du? Und dann bis jemand zu einem Ende seines Gedankens ist, ja. ist auch wieder vorbei. Also da ist wieder nur so ein Ankündigungsding? Nee. Ja, da wird nichts draus folgen.
0: Mhm. Also Robert Habeck und Dietmar Bartsch in den Tagesthemen haben gedacht, hier ist so eine Gelegenheit, wir können hier mal reinspringen.
4: Eine Möglichkeit, an mehr von diesen kleinen Ampullen zu gelangen, bekommt weitere Fürsprecher. Firmen, die bisher keinen Impfstoff produzieren, könnte die Politik dazu verpflichten.
13: Hochfahren der Produktion, alle Kräfte transparent auf den Tisch legen, bündeln, Kooperationen ermöglichen. Da, wo sie nicht ermöglicht werden sollen, muss der Staat den Mumm haben, dann über Zwangslizenzen dafür zu sorgen, dass die Firmen kooperieren.
15: Die Konzerne sind gefordert. Jens Spahn hat alle Mittel in der Hand mit dem Infektionsschutzgesetz und hier muss agiert werden. Hm.
8: Ist klar, das sind ja linke Socken. Also... Du darfst ja nicht vergessen, wo Söder herkommt. Ja daherkommt. Ja. Da schreien sie alle Enteignung. Das kannst du knicken.
0: Ja, aber er nutzt, und Bartsch ja auch, nutzen die Gelegenheit hier vielleicht. Mal ja, zu so ein Recht. Die wurde in den Vereinigten Staaten nicht
8: anders gemacht. Da wurden ja auch Beatmungsgeräte hergestellt. Wir haben da gerade eine Ausnahmesituation. Ich verstehe nicht, worüber ja. man da nachdenken muss. Genau, muss allerdings
0: Genau, aber wenn man es dann ähm, so machen möchte, kommt man vielleicht, und das ist jetzt, hier steht sozusagen Aussage gegen Aussage, Bartsch und Habeck sagen, ja das geht, das sollten wir auch machen und da wo Unternehmen nicht wollen, können sie vielleicht auch sie einfach zwingen, ist ja auch ne, CureVac, die ja immer noch in Phase 3 sind mit ihren mRNA-Impfstoffen, haben sich jetzt mit Bayer zusammengetan und man könnte ja genauso gut Bayer sagen, na, wenn ihr euch mit CureVac zusammentun könnt, könnt ihr da auch mit Biontech, weil da könnt ihr jetzt schon sicher produzieren und dann auch verkaufen, statt mhm. ja, wie bei CureVac, können ja doch noch was dazwischen kommen und so weiter. Allerdings ist diese Bündelung vielleicht nicht ganz so einfach. Jedenfalls sagt der Geschäftsführer von Biontech
15: hm, mal halblang. Jeder, der das irgendwie kann, muss jetzt produzieren. Es gibt also keine Konkurrenz mehr. Und wer dann ein Patent hat, dem wird das quasi erstmal abgenommen und der wird dann hinterher entschädigt. Wie viel Angst haben Sie vor so einem Szenario?
19: Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges oder sogar nicht reales Szenario. Also wir haben zum Beispiel in Rekordzeit unsere Marburg ähm, Produktionsstätte ähm, äh, aufgebaut. Ja, wir haben das von Novartis übernommen. Äh, Im September Hat, hatten Leute schon da und das waren es Zeit, die sozusagen biochemische äh, Medikamente herstellen kann und fünf Monate ist ungewöhnlich. Normalerweise dauert das ein, anderthalb Jahre. Fünf Monate ist sehr schnell. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, äh, Firmen umzurüsten, braucht man sicherlich ein Jahr oder irgendwas und dann ist die Impfstoff- ähm, die Impfstoffnot hoffentlich vorbei.
0: So, das sagt er am 1. Februar im heutigen journal Fünf Monate ist eigentlich unrealistisch. Eigentlich braucht man ja ein Jahr oder länger. Wenn man jetzt bei seinem Chef nachfragt, Ugo Shahin von Biontech, und das wurde eben in den Tagesthemen am gleichen Tag gemacht, ist hier nichts von fünf Monaten oder anderthalb Jahren und so zu hören. Wir
5: haben ja Anfang des Jahres drei Produktionskooperationspartner gehabt. Mittlerweile sind es 13 Kooperationspartner. Und diese Kooperationen wurden bereits im August letzten Jahres initiiert. Äh, die Produktion, auch wenn es einfache, selbst die einfachsten Prozesse benötigen mindestens drei Monate, bis eine Produktion, zum Beispiel eine einfache Abfüllung, das heißt, der Impfstoff ist hergestellt und dann soll eine Abfüllung stattfinden. Allein das dauert drei Monate, weil wir natürlich sicherstellen müssen, dass die Arzneimittel, die hergestellt werden, in höchster Qualität sind und gar keine Kompromisse bezüglich ihrer Sicherheit vorliegen.
0: Ja, also wenn die Fabriken erstmal da sind und das sind sie ja, äh, dann braucht es vielleicht nur drei Monate oder vier, aber jedenfalls nicht anderthalb Jahre und dann hat man das schon qualitätsmäßig so abgesichert, dass es klappt. Allerdings kommt die Politik mit diesem Spruch, den Jens Spanier jetzt macht. Zu spät. Geld, das wir auch sofort
10: zur Verfügung stellen würden, ist hier gar nicht der begrenzende Faktor. Erst im zweiten Quartal, das haben ja Ihre Schaubilder gerade auch gezeigt, da wird es nennenswert mehr Impfstoff geben, sodass wir jetzt eben vor allem die besonders Gefährdeten, die über 80-Jährigen und die Pflegebedürftigen
0: impfen. So, Geld ist genug da. Könntet ihr euch vorstellen, ein Biontech, also diesen ganz tollen mrna mit 98% Wirksamkeit und so weiter, frei zu kaufen? Oder anders gefragt, was wäre euch wert? Ja, habe
8: ich auf Twitter schon gelesen, die Frage. Ähm, ist schwierig zu beantworten.
0: Ich meine, wir bezahlen ja alle unsere Gesundheitskosten jeden Monat und so weiter. Mhm. Das schwankt natürlich in Deutschland sehr. Die einen bezahlen 150 Euro, die anderen 1000. Dann kommen wieder mit 2000. Also es ist ja viel Geld im System und jetzt könnte man ja denken, naja, so angekettet ans Gehalt, ja, so angebunden ans Gehalt, könnte man ja sagen, so eine Monatsüberweisung an die Krankenkasse wäre es einem irgendwie wert. Ja, wäre vielleicht so eine realistische Zahl. Das wären ja bei vielen Leuten schon mehrere hundert Euro. Und das allerdings würde es nicht beschleunigen, sagt hier nochmal der Biontech-Geschäftsführer im Gespräch mit Christian Sievers, der auch mal einen Preis in den Raum stellt.
15: Da gibt es noch eine andere Variante, die jetzt aktuell diskutiert wird. Das sind quasi massive zusätzliche marktwirtschaftliche Anreize für Sie als Unternehmen, für Sie als Unternehmen mehr. Jede zusätzliche Dosis Impfstoff, so hat eine neue Studie ergeben, hat für die Gesellschaft einen Nutzen von etwa 1500 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man davon ausgeht, dass Sie aktuell für eine Dosis Impfstoff etwa 15 Euro bekommen, könnten Sie quasi das Hundertfache dafür verlangen. Nehmen wir mal an, der Staat würde Ihnen das Hundertfache geben und wäre dann immer noch bei so einem Nullsummenspiel am Ende gesamtgesellschaftlich äh, gesehen. Würde das etwas beschleunigen bei Ihnen? Also legen Sie dann erst richtig los, weil Sie quasi die Dollaraugen vor, vor den Augen haben?
19: Nein, wir tun wirklich alles, was wir können. Wir, also wir haben alles, was möglich ist, angezapft. Wir haben auch früh schon keine Investitionen gescheut und haben Rohmaterialien bestellt in der Skalierung, wo wir dachten, wenn wir Glück haben, brauchen wir das. Und es ist mehr geworden. Momentan geht tatsächlich mit mehr Anreizen nichts.
0: So, und jetzt sagt Peter, ähm, Peter Altmaier folgendes und dann diskutieren wir das mal durch Ich bin
2: überzeugt, es wäre am Geld doch überhaupt gar nicht gescheitert. Scheint wir haben doch. 750 Milliarden Euro für den Wiederaufbau in den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. Wir haben äh, Hunderte von Milliarden zur Verfügung gestellt, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen abzumildern, und wenn statt 2,5 5, 7 oder 10 Milliarden notwendig gewesen wären, dann hätten wir dieses Geld natürlich beschaffen können.
0: So, die Israelis haben ja für 48 Euro pro Impfung gekauft. Früher, und sie haben noch dieses inhaltliche Angebot gemacht, äh, ihr könnt unser ganzes Land als Forschungspetrischale mhm. nutzen, wir geben euch alle Daten, die ihr wollt. Und die Deutschen haben nur 12 Euro irgendwas oder 13 Euro bezahlt. Und ich habe so eine Vermutung, wenn Biontech die ja im Februar, März quasi wussten, dass Zeug hier bei uns das wirkt. Und jetzt machen wir noch die Tests hinsichtlich Sicherheit, aber da hat man auch relativ früh dann schon abschätzen können, okay, das ist auch sicher und so. Und wenn Biontech jetzt im Sommer gesagt hätte, sagen wir mal so im Juli, wir verkaufen nur am freien Markt. Klar, die Zulassungsfrage, ja, die Politik hat da am Ende den Daumen drauf, deswegen ist das nur recht spekulativ. Aber wenn die gesagt hätten, wir verkaufen das am freien Markt und wir wissen, dass in London äh, reichen Clubs gibt, die einfach Reisen nach Saudi-Arabien verkaufen für 45.000 äh, Pfund, wo die Leute ihre zwei Impfungen kriegen von BioNTech. Äh, also so weit steht es dem Markt dann doch zur Verfügung. Wenn die gesagt hätten, wir verkaufen alles am freien Markt, hätten sich doch wahrscheinlich schon im September so viele Millionäre und Milliardäre gefunden, die gesagt hätten, klar kaufe ich mir die Impfung für 50.000 Euro, Dollar oder wie auch immer. Und damit hätte man eine Querfinanzierung für die ganze Weltgesellschaft machen können, oder? Übersehe ich ja irgendwas. Die ersten drei Millionen Impfungen werden für 50.000 Euro mindestens verkauft.
8: Ja, klingt erstmal logisch, würde ich sagen.
0: Dann hätten die sofort die Produktion hochgefahren und mhm. gesagt: ja, ja, die Käufer haben im dann September eingesammelt. Die
8: vielleicht jetzt schon geimpft, ja.
0: Ja, und es wäre doch den also die Käufer gäb, hätte es doch gegeben. Ich glaube nicht, dass die es da ja wahrscheinlich äh, immer noch. Genau, wo sind denn die ganzen Impfungen hin, die die immer so fehlen, ja? Ist doch irgendwie, also in der Hinsicht Ich meine, Wolfgang hat mich da so ein bisschen getriggert, als wir diesen Elon Musk Clip im neue 20 geguckt haben, wo Elon Musk sagt, es gibt nur ein Kriterium für einen guten Plan und das ist Geschwindigkeit und selbst wenn das für mich bedeutet, ich kann meine Rakete nicht aus Carbon bauen, sondern muss wieder Stahl nehmen. Hauptsache, sie fliegt zwei Minuten, äh, zwei Monate eher, dann baue ich die ganze Rakete um und drimme alles auf Stahl. Und er macht halt sowas. Und hier muss man, glaube ich, auch mal in diesem Maßstab, also wirklich nur spekulativ. Ja, ich will jetzt nicht, das ist keine Forderung oder so, sondern ich frage mich einfach nur, ein ja, ob man damit nicht Geschwindigkeit ins System gebracht hätte. Dann hätte man sofort äh, Biontech mit dem Geld ausgestattet, die hätten die ganzen Fabriken ab ab September Bauen, planen, was auch immer, Kooperation und so. Jetzt hat das halt alles drei Monate länger gedauert. Um November stand fest, das wird's und dann gab's so einen Zuschlag und dann hat man halt so ein bisschen gekauft für 12 Euro und jetzt tröpfelt das halt so dahin, aber äh, ich, ich glaube hier naja müsste man mal ein Drehbuch schreiben irgendwie, dass das ein bisschen plausibilisiert. Ich weiß aber auch nicht.
9: Was ich mir ja frage ist, wenn, 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 doch nochmal irgendwie Mutationen in nächster Zeit kommen, ob man dann das ganze Spiel wieder von vorne macht? Oder man dann wieder ein, wie, wie, lange wartet man dann auf die, auf das nächste Update sozusagen? Oder brauchen wir das ganze Zeug nicht eigentlich? Ich weiß nicht.
0: Naja, ich meine, wenn die Produktion jetzt einfach. Hoch... oder so. Ja. Also das äh, ist ja zumindest technisch kein Problem, hat ja äh, BioNTech gesagt. Das Update des RNA-Strangs dauert genau drei Wochen und dann kann man das produzieren. Das und da kann man sich auf jede Mutation einstellen. Der
9: Impfstoff mutiert dann einfach mit. Genau, das Bottleneck ist ja die Produktion. Also die Entwicklung
0: Noch, ist nicht so genau. Es dauert ja einfach nur eine Weile, bis sie dann, also die planen 2021 äh, zwei Milliarden Impfdosen. Die könnte man genauso gut dann auch für 2022, wo man sie dann vielleicht nicht mehr braucht, weil dann genug von den anderen auch da ist. Es gibt ja eine begrenzte Anzahl von Menschen auf der Erde. Aber zwei Milliarden im Jahr für ein Unternehmen. ja? Kommt Moderna nochmal daneben, macht auch zwei Milliarden. Also in der Hinsicht äh, ist ja nur jetzt gerade Bottleneck die diese Produktion. Und da hätte man, glaube ich, einiges beschleunigen können. Naja, aber nur so ein Gedankenspiel, nicht, dass man mich falsch versteht, aber ich glaube, es einmal durch die politische Verwaltung zu leiern, macht irgendwie so ein Fairness-Ding draus und sowas, ne? aber es ist kein Geschwindigkeitsding. Ich glaube, die Menschen, die die Impfung auch bräuchten und nicht nur sich leisten können, die wären auch in dem anderen System ein bisschen schneller dran gewesen. Ja, die Frage ja. ist,
8: ob sich die Geschwindigkeit nicht auch am Ende fair wird. Das würde sich ja nicht ausschließen.
0: Ja, äh, eben. Das ist eben der Punkt, die Fairness, was heißt denn Fairness, Ja, dass man halt so schnell wie möglich auch gesichert wird und nicht nur die anderen. Jetzt haben wir halt dieses ganz langsame, stetige Ansteigen. Mhm. Warum sollte nicht so ein Impfstoff genauso rein explodieren in die Gesellschaft wie, wie, wie so Virus. ein Virus? Ja? Warum muss das linear sein? Kann ja genauso gut exponentiell sein. Also in der Hinsicht, naja.
8: Vielleicht beim nächsten Mal.
0: Ja, aber es gibt ja in der Soziologie durchaus die Überlegung, ne? Einmal Bürokratie und Verwaltung und einmal Markt und äh, kognitives Lernen. Und da ist ja nicht immer ausgemacht, was zum Erfolg führt. Eine Sache, ja, die der, wir... Was der, ja, was,
9: was, dem, was der Finanzvorstand gesagt hat, wie... Also unterschätze da die die ähm, Möglichkeiten der, des Marktes oder von, von anderen Unternehmen, die sich dann das... Die Lizenz einfach nehmen. Ich meine, es ist ja nicht gesagt, dass, nicht, dass das da nicht für bezahlt wird. Ne? Also, das ist, man könnte, man könnte ja sagen, naja, gut, jeder kann das frei produzieren und das ist wie ja. so ein Patent, da gibt es halt irgendwie einen Preis für und dann. Ähm, hm. ja. Also. Vielleicht, 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 vielleicht wird es ja doch eine Besteinigung bringen.
0: Er übertreibt auf jeden Fall ein bisschen mit diesem. Oder. Ja. Es anderthalb Stunden. alle Hände voll zu tun und. Ja, das auch. Bisschen. Aber er kann, ja, er kann ja am Ende <lacht> wirklich delegieren. <lacht> Pfizer ist ja auch deswegen gerne damit rein, weil sie wussten, die Produktion alleine kann man durchkalkulieren und den Markt kann man absehen. Die Erfolgsaussichten des Impfstoffs waren für Pfizer zumindest einsehbar und klar. Also konnten sie es einfach einfach durchkalkulieren. Wie viel müssen wir investieren und was ist am Ende der Return on Investment. Und in der Hinsicht ähm, haben sie es halt gemacht. Und so hat Biontech jetzt noch zwölf andere ins Boot geholt, ohne dass Biontech jetzt die ganze Zeit äh, den Auftrag hat, denen die Fabriken zu designen, sondern das machen die dann schon selbst. Die werden einfach zielprogrammiert. Dieser Auftrag ist klar und am Ende rennen die einmal durch und sagen, entspricht unseren, ja, ist abgenommen als Fabrik und dann ist es halt, wird halt produziert. Und in der Hinsicht ist, glaube ich, die Erforschung der Impfstoffe und die Produktion wirklich scharf zu unterscheiden. Die Produktion kann nicht so kompliziert sein. Es sind halt nur andere Anforderungen als bisher. Und bisher hieß es, Ach so, ja, ja, das. in Indien riesige Fabriken und dann fallen da pro Monat irgendwie Milliarden Dosen raus, wenn man es richtig hochfährt. Naja, eine Sache, die uns, weil es jetzt eben zu diesem Verzug kommt, interessiert, ist natürlich, welche A, Sonderrechte oder B, Grundrechte, auch die Semantik spielt da schon eine Rolle, bekommt man denn jetzt, wenn man keine große infektiöse Gefahr mehr selber darstellt, aber noch Fairness walten lassen muss. Und das wird uns noch ganz schön beschäftigen. Lanz hat hier mal Alena Büchs vorgestellt. Die kennen wir natürlich schon, Ethikrat und so weiter. Wie er sie vorgestellt hat, ist allerdings nicht ganz unbedeutend, denn ja, sie ist auch ein Mensch. Wenn man einen gepfefferten Satz wie den
6: folgenden hört, ich bin inzwischen extrem sauer auf die Kultusministerkonferenz und weiter, es ist eine Schande, es ist ein Desaster, was da gerade passiert. Ist nicht irgendjemand, der das sagt, sondern die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates hat unter anderem Medizin, Philosophie, Soziologie studiert. Eine uns hier mittlerweile sehr gut bekannte Freundin, klarer Aussprache, die auch sagt, im Moment wird wirklich zu viel gemeckert, aber es hilft leider überhaupt nicht, wenn die Leute glauben, sie würden von irgendwelchen Dödeln regiert. So ist es nämlich nicht. Herzlich willkommen,
0: Alena Büchs. Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Nicole, kann man sich als Ethikratschefin so zitieren lassen in der Vorstellung, dass man sagt, das, was die Kultusminister sagen, ist eine Schande?
8: Ja, ist schon sehr. ist eine ganz wilde Geschichte. Ja, <lacht> ich ganz Grenzwerte auch. <lacht> ja.
0: Auf der anderen er hat Seite, warum
8: Unterhaltungswert, nicht? auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, Es ist noch ein normaler, eine normale Frau hinter der Rolle. Kann man zumindest feststellen. Da muss nochmal klar differenziert werden. Naja, Jens Spahn jedenfalls. Wir kommen auf sie zurück. Jens Spahn bringt sich auch ins Spiel bei der Frage. Und ja, es beginnt, also wir sind wieder in dieser Town Hall, die im Fernsehen nicht zu sehen war. Warum auch? Sie war nicht besonders spannend. Aber da hat man zumindest diese... Fragen zur Impfreihenfolge und so weiter mal geklärt, denn nein, wir können jetzt erstmal keine Ausnahmen machen hinsichtlich Betroffenheit, egal wie viel Person und Persönlichkeit ähm, hier eine Rolle spielt, hier greift erstmal die Statistik.
10: Ich finde, wir müssen jetzt wirklich miteinander, ich verstehe auch diesen Wunsch nach Einzelfallentscheidungen, aber es kann ja nicht Sinn der Einzelfallentscheidung sein, das, was eigentlich in der Priorisierung geregelt war, jetzt regelhaft wieder in Frage zu stellen. Das, schaffen, das halten wir nicht aus. Das werden wir als Gesellschaft nicht aushalten miteinander für die nächsten Wochen. Ich will noch einmal sagen, wir reden hier nicht mehr. über Monate, wir reden hier nicht über viele, also viele Monate, wir reden hier nicht über Jahre, wir reden hier über ich kann es nicht genau sagen, sechs, acht, zehn. Zwölf Wochen.
0: So, Jens Spahn hat Angst, dass die nächsten acht bis zwölf Wochen, also bis am Mai, die Gesellschaft zerrissen wird an der Frage, wenn für die über 90-Jährigen äh, die zweite Dosis Impfung schon angeschlagen hat, also sie haben es schon mehr als zwei Wochen hinter sich und wir können wissenschaftlich feststellen, also für die macht es jetzt keinen Sinn, sie weiter rauszunehmen aus dem Leben. Sie können zurück ins Leben soweit das mit 90 plus geht und so, das ist halt die Prekäre Risikogruppe, die als erstes dran ist, kann man ihnen das dann verwehren? Und ähm, er stellt das so ein bisschen, er macht es offen, er stellt die Grund er will die Grundsatzfrage auch nicht beantworten, so wie wir es beim Ethikrat nachher auch haben. Äh, sondern man geht erstmal jetzt davon aus, nee, wir wissen es nicht und so, und wir halten erstmal alles so, wie es ist und wir hoffen einfach, dass man bis Mai damit durchkommt, solange wir nämlich nichts abschließendes wissen, das ist sozusagen die Ausflucht, die man sich hier noch nimmt.
10: Solange wir nicht abschließend wissen, was mit der Ansteckungsfähigkeit, also sozusagen wie ansteckend man noch ist nach Impfung, äh, finde ich, sollten wir erstmal sowieso die Maßnahmen für alle gleich gelten lassen. Äh, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, einfach mal, weil, weil das wirklich auch einfach eine fachliche Grundlage hat, warum wir das so machen.
0: So, und da unterstützt ihn natürlich auch äh, Lothar Wieler nochmal in dem Punkt und dann dreht sich aber die Diskussion.
16: Aber diese der, die Konzentration darauf, den Impfstoff sicher zu machen und den Impfstoff wirkungsvoll zu machen, hat natürlich dazu geführt, dass man zum Beispiel nicht so genau darauf gucken konnte, ob Personen, die geimpft sind, Virus noch ausschalten. Man muss ja Prioritäten setzen in so einer Krise und die sind genau richtig gesetzt worden. Und jetzt untersuchen wir das, nicht nur wir. Es gibt ja viele auf der Welt, die diese Untersuchungen machen. Das heißt, wir werden irgendwann wissen, ob man noch Virus ausscheidet oder nicht.
0: So, und was ist denn, wenn man es dann weiß? Nämlich, dass man nicht infektiös ist. Und zwar weiß man das dann nicht erst im Mai, sondern vielleicht hat man so eine Diskussionsgrundlage schon am 3. Februar, also jetzt auch schon wieder fast eine Woche her. Und das hat Christian Sievers hier mal aufgeworfen.
15: Zum ersten Mal gibt es Studienergebnisse, die dokumentieren, dass der britisch-schwedische AstraZeneca-Impfstoff offenbar auch die Übertragung des Virus hemmt. Sprich, wer geimpft ist, schützt nicht nur sich, sondern eben auch andere. Das wäre das, was die ganze Welt gehofft hat und was uns natürlich enorm nach vorne bringen würde. Und was uns auch enorm unter Druck setzt.
0: Beispielsweise zerreist. Ja, wirklich zerreißt, beispielsweise ökonomisch. Denn, und das sind wirklich nur die, die ersten Vorwehen dieser kleinen Diskussion. Hier, Spanien drängt auf Tourismus für Geimpfte.
3: Beim letzten Videogipfel haben die 27 EU-Regierungschefs einen entsprechenden Vorstoß Griechenlands diskutiert. Auch andere Länder wie Spanien, Island und Bulgarien pochen rasch auf ein solches Impfzertifikat, welches den strengen Datenschutzrichtlinien der EU entsprechen soll.
13: Man wird nicht drum herumkommen, dass es am Anfang nicht ein einheitliches System für alle 200 Staaten auf dieser Welt gibt. Ich hätte aber meine Bedenken, wenn gerade Firmen, die an anderer Stelle für bekannt sind, im überzogenen Maße personenbezogene Daten einzusammeln. Diejenigen sind, die solche sensiblen Gesundheitsdaten dann zur Verfügung haben.
0: So bringt Ulrich Käber gleich noch ein nächstes Problem. Wie finden wir überhaupt aus, wer geimpft ist? Und wie geben wir diese Info so weiter, dass wir der Info auch vertrauen können? Kann ja jeder kommen am Flughafen und sagen, ich möchte nach Spanien, ich bin geimpft. Zeigen Sie mal. Nee, Datenschutz. Also in der Hinsicht äh, ist das doch sehr vertrauen herausfordernd. Sie mir nicht. Ja, genau. Vertrauen Sie mir nicht. Ich sehe doch gesund aus, oder? Ja, aber wer weiß, was morgen ist? Also, in der Sicht, äh, große Herausforderung. Und Eric Sander, Infektiologe an der Charité also jetzt eine Institution, der wir vertrauen, weil da, da Drosten auch arbeitet, hat nun folgende Infos für uns. Die
12: Studie hat bei einem Teil der Probandinnen und Probanden regelmäßig Abstriche gemacht, um einfach zu schauen, wie ist das, werden die einfach nur nicht mehr krank und stattdessen dann ohne Symptome weiter Virusträger. Da hat sich gezeigt, dass insgesamt ähm, die Zahl derjenigen, die noch viruspositiv sind, um circa 50 bis 60 Prozent reduziert. Das ist schon mal gut. Also es ist nicht nur so, dass die dann alle asymptomatisch werden und trotzdem weiter verbreiten können. Trotzdem... 50, 60 Prozent sind keine 100 Prozent und ähm, dafür braucht es auch noch mehr Untersuchungen, auch im echten Leben außerhalb von Studien.
15: Im echten Leben untersuchen das zum Beispiel die Israelis gerade sehr fieberhaft und zwar mit einem anderen Impfstoff, nämlich dem von BioNTech-Pfizer. Kann man sagen, dass diese ersten Anhaltspunkte, die wir jetzt heute bekommen, dass man tatsächlich nicht mehr ansteckend sein könnte, wenn man geimpft ist? Gilt das dann durch die Bank für alle Impfstoffe oder ist das wirklich jetzt nur AstraZeneca aktuell?
12: Nein, diesen Effekt, der wird bei den verschiedenen Impfstoffen zu sehen sein. Die Frage ist, ob der bei allen gleich äh, ausgeprägt ist oder bei einigen stärker, bei einigen anderen schlechter. Ähm, und man sieht tatsächlich auch aus den israelischen Daten, da gibt es Daten von den Krankenkassen, dass insgesamt einfach die Zahl derer, die einen positiven Test haben, abnimmt. Also da sind auch welche drin, die asymptomatisch waren. Insofern nimmt das auch insgesamt ab.
0: So, also zur AstraZeneca hat man jetzt schon die Studien, 50 bis 60 Prozent weniger infektiös. Ist das nicht eigentlich das Horrorszenario? Ja, weniger infektiös, aber es ist nicht null. Und das stellt sich ja die Frage, was heißt denn das jetzt? Müssen wir jetzt warten, bis du geimpft bist, Nicole, um die Alten wieder rauslassen zu dürfen? Ja, müssen die sich jetzt disziplinieren, bis du im April 2023 geimpft bist? Also haben wir jetzt noch zweieinhalb Jahre Pandemie, deswegen also, ja. im politischen Sinne, ja, dass alle Einschränkungen noch gelten, weil es ist ja nicht null, dass man die Infektionen, also, dass man das Virus in sich trägt und ausscheidet. Tja, was tun? Es ist, es klingt jedenfalls ziemlich nach Horror. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie man das lösen will. Umso besser, dass Markus Gabriel da ist, unser aller Lieblingsphilosoph der hier den Alten noch mal die Freiheit zurückgeben möchte. Ich glaube, wir sollten insgesamt umstellen ja, von dem Verdacht, dass es hier um Neid
10: und
15: Missgunst, Privilegien und Asymmetrien geht. Menschen, die jetzt eben besonders gefährdet sind, denen sollten wir gönnen, möglichst schnell ihre Freiheit zurückzuerlangen, statt eine Diskussion darüber
10: zu führen, dass, was weiß ich, 22-Jährige neidisch darauf sind, dass ihre Großmutter wieder ins Restaurant
0: darf. So. Ja, wir werden neidisch, glaube ich. Oder? Aber ist das ein Grund, den das zu verwerden? Auch nicht?
8: Ich glaube, das nicht. halten wir aus. Also ich kann von mir sagen, ich glaube, ich halte das aus, wenn die Oma wieder ins Restaurant darf und ich nicht.
0: Ja. Naja, wenn es deine Oma ist, aber wenn du lauter andere Omas siehst. Ich, ich glaube, das halte ich hast.
8: auch gerade noch so aus. Ja. Ich weiß nur nicht, muss ich dir sagen, wie das ist, wenn ich welche in meinem Alter sehe, die das dürfen, aber ja. ich noch nicht. Ne, das, das, er hat ja nur gerade, er hat ja davon gesprochen, das können wir, wenn es Menschen sind, die Risikogruppe sind und die mhm. eh gefährdet sind, ne, aber was ist mit denen, die es nicht sind, mhm. ne, wenn die wieder dürfen und wir hier aber noch sitzen, das ist ja, ja eine andere Diskussion. Der Oma gönn was wahrscheinlich.
0: Es ist echt nicht einfach.
9: Aber das, das Thema hast du doch jetzt auch schon bei Leuten, die die, die Infektionen insbesondere kürzlich durchgemacht haben, oder? Und ist da nicht eigentlich die, das Kriterium, ist doch nicht, ob du geimpft bist, sondern insgesamt, wie sind die Neuinfektionszahlen? Also genau, die kannst wenn du mit die, einschließen. Wenn, ja. die, wenn, die, wenn, die, wenn die hoch sind, dann wirst du wahrscheinlich sowieso irgendwie Schließungen haben, richtig? Oder, oder besondere Hygienemaßnahmen. Und
20: ja. Also, ich vielleicht meine, fällt es ja gut zusammen, ja,
9: dass wir bis zum Sommer wieder bei einer Inzidenz sind, wo man so oder so mit noch irgendwelchen Auflagen ja, ähm, öffnen kann, dann müssen auch die Geimpften müssen weiter eine Maske tragen. Ist dann halt so, weil man es nicht anders kontrollieren kann. Mm. Und ähm, dann sehen wir uns irgendwie durch. Karl
0: Lauterbach: äh, Grenze ist hoch, um hier überhaupt über Öffnung zu sprechen.
11: Weil wenn man eine Inzidenz von 25 hat, dann kann man also durch die Arbeit der Gesundheitsämter und durch die Mehrsequenzierung kann man tatsächlich neue Quellen sofort austreten. Denn das wird unterschätzt wie super ansteckend diese neuen Varianten wirklich sind.
0: Mhm. Also 25, das ist ja sein Mantra, dass er da seit Monaten durchpaukt. Und ja, solange wir keine Klarheit darüber haben, wie infektiös man jetzt eigentlich ist und nicht unter 25 sind, sieht der Ethikrat hier gar keine Möglichkeit.
3: Derzeit kommt eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für geimpfte Personen nicht in Betracht. Die Impfung schützt davor, schwer an Covid-19 zu erkranken. Sie schützt aber nach derzeitigen Kenntnisstand nicht zuverlässig davor, sich zu infizieren und vor allem nicht davor, andere infizieren zu können.
0: Und der Deutschland-Trend, also wir alle angeblich, man hat ja ganz schön viele gefragt, 2000 Leute oder so repräsentativ, die sehen das so ein bisschen ähnlich.
3: Sonderrechte für Corona-Geimpfte, 68 Prozent sind aktuell dagegen, fünf Punkte weniger im Vergleich zu Anfang Januar und dafür sind aktuell 28 Prozent plus fünf Punkte.
0: 68 Prozent sind dagegen. Sonderrechte für Corona-Geimpfte. Da ist natürlich die Diskussion, ne? Sind finde, Grundrechte Sonderrechte? Ja, genau. Wie äh, kann, also kann man damit so leichtfertig so umgehen, dass man die Frage so formuliert? Ich würde sagen nein. Und Harry Bert Brandtl sagt äh, nein. Was sagen Sie zu der Empfehlung des Ethikrats?
14: Die Empfehlung ist eigentlich richtig, aber der Ethikrat mogelt sich heraus aus der Grundsatzfrage. Der Ethikrat sagt, äh, momentan wissen wir ja noch gar nicht, ob Geimpfte das Virus weitergeben können oder nicht. Und solange das so ist, brauchen wir die Grundsatzfrage nicht entscheiden. Die Grundsatzfrage ist tatsächlich, gibt es die Grundrechte wieder für die Geimpften? Und da meine ich tatsächlich, Grundrechte sind nicht irgendwie Sonderrechte, die man sich durch eine Impfung erwerben muss.
0: Mhm sondern, und dann hat er groß ausgeholt und zwar völlig zu Recht, in der Hinsicht ist das wirklich auch, wie soll man sagen, es wird wirklich dramatisch jetzt, glaube ich, viele haben sich jetzt so eine Erleichterung von Corona versprochen, wo die Impfung da ist und vielleicht Schnelltests, aber ich glaube, der mediale Stress und was zu diskutieren ist, das wird eher zunehmen und die Leute auch nochmal so anders beschäftigen als bisher, wo es halt wirklich heißt, okay, wir sitzen alle in einem Boot, gehen halt nur einkaufen und machen sonst nichts, und wenn die Ersten dann anfangen, irgendwie in Urlaub zu fahren, beispielsweise nach Spanien, weil es da Hotels gibt, die das eben so regeln. Tja, dann muss man sich mal darüber verständigen. Und deswegen fand ich seinen Hinweis richtig gut. ja. Der Ethikrat hätte hier ruhig mal was dazu sagen können, was wäre, wenn wir nachweisen können, dass die Infektiosität nicht gegeben ist. Oder in welchem Rahmen sie dann nicht gegeben ist. Wir müssen ja immer noch unterscheiden zwischen dem einzelnen Krankheitsrisiko, aber auch der epidemiologischen Gefahr. Ja, Es ist ja nicht... Mhm. Epidemiologie kann man ja auch sagen, wird erst dann dramatisch, wenn wir wirklich von ähm, exponentiellen Ausbrüchen und zwar gesellschaftsweit sprechen, aber das kann man ja auch auf kleinerer Flamme äh, sozusagen als Problem haben und dann muss man da auch anders drüber diskutieren. In Sicht, tja, ja, ja, ja.
8: Ich finde den Sprachgebrauch auch sehr gefährlich, von Sonderrechten zu sprechen. So ein Sonderrecht ist was, ja, nice to have, aber muss nicht. Aber wir reden hier von Grundrechten. Mhm. Also, ne, also das Sonderrecht zu nennen, finde ich, finde ich, das finde ja. ich wirklich skandalös. Ich ja. will kein Sonderrecht, ich will ein Grundrecht.
0: Genau, und vielleicht hätte der Ethikrat da auch nochmal drauf Wert legen können. Stattdessen eben, und das hören wir hier nochmal, Brandl hat absolut recht gehabt und hätte die Grundsatzfrage und auch die Grundrechte noch mal richtig benennen können. Stattdessen vertrösten sie uns.
15: Gestern deutete eine britische Studie an, dass unter den mit AstraZeneca Geimpften zwei von dreien das Virus nicht mehr übertragen, ein Drittel aber eben schon. Deswegen fehle die Gewissheit.
3: Die Sicherheit haben wir bisher nicht. Und ich plädiere wirklich dafür, ähm, in dem also das auch immer wieder zu betonen.
8: Wenn wir mal eine andere wissenschaftliche Basis haben, können wir über was anderes
3: diskutieren.
0: So, und was der ET gerade nicht gemacht hat, obwohl es eine Aufgabe wäre, macht hier dankenswerterweise Christine Lambrecht. Sie fällt jetzt nicht besonders häufig auf als Justizministerin, die sich wirklich mal einbringt in der Debatte. Aber zumindest hier im Heute-Journal war sie dann
15: doch erstaunlich und erfreulich äh, deutlich. Und man muss sich legitimieren in Deutschland mit seiner Gesundheit.
3: Genau andersrum, ich muss mich nicht legitimieren, warum mir Freiheitsrechte zustehen, sondern die habe ich. In die wird momentan eingegriffen, aus gutem Grund, ja, weil eben momentan diese Ansteckungsgefahr ist, diese Infektionsgefahr. Aber wann, wenn die nachweisbar wegfällt, dann entfällt dieser Grund. Genau so rum läuft es, ich muss mir Freiheits- und Grundrechte nicht verdienen, sondern die stehen mir zu. Und der Staat muss begründen, wenn er eingreifen will.
21: Tja.
0: Recht hat sie, aber was mhm. bedeutet es aber näher? Ja, wir wissen ja, wie die Diskussionen mhm. so laufen. Sobald man hier Lockerungen sagt, in Deutschland ist man ja gleich auf der völlig falschen Spur und wird auf Twitter zurechtgewiesen. Selbst wenn man nochmal Antigentest als Hashtag mit reinschreibt. In der Hinsicht gefährlich, glaube ich.
8: Ja, was ich bin ihr? gespannt, wie die Diskussion hm? sich dann noch weiterentwickeln wird, ne? ja. weil es werden ja weitere Ergebnisse kommen und also heißt das wirklich noch bis 23, wenn es mit dem Impfen so weitergeht, alle bleiben zu Hause. Also da muss man doch auch mal weiter drüber nachdenken. Was bedeutet das eigentlich?
0: Ja. Also 2023, alle? da wollte ich nur scherzen. Ich glaube, so lange dauert es nicht. Ich glaube, wir kriegen es dieses weiß, Jahr gelöst. Ich diesen, aber, ja, aber es ist, ja. sind
8: dennoch Monate und es gibt Menschen, die haben schon echt hart dran zu knabbern.
0: Genau, ja, es ist. Und äh, erstaunlicherweise sagen die Psychologen, die richtige kognitive Krise kommt erst nach dem Lockdown. Ja, Wenn man nämlich glaub dann glaubt, äh, wieso ist mein Lockdown, wieso fühlt sie sich nicht so an, als wäre mein Lockdown vorbei, der ist doch eigentlich vorbei. Und man vermutet dann, wie bei auf Facebook, ja, alle haben ein tolles Leben, nur ich nicht. Dabei haben alle genau die gleichen Lockdown nachwehen und <lacht> Ja, die
8: können wir jetzt noch gar nicht absehen. Wir wissen ja gar nicht, welche Schäden das bei uns verursacht hat. Ne? Weiß ja, genau. ich auch noch nicht, was das mit mir macht. Wie lange halte ich mich trotzdem von Menschen fern, obwohl wir alle geimpft sind?
0: Ja, und sich ins Leben stürzen kostet auch Geld. Nur weil man es dann darf, heißt es ja nicht, dass man dann jede Woche 200 Euro für Konzerttickets ausgeben kann. Ja? Also in ja, der Hinsicht das ist das auch. eben auch so ein kleines Problem. Wie findet man eigentlich wieder zurück ins Leben, wenns Leben dann schon da ist und man das dann auch sieht? Also in der Hinsicht äh, fordert uns das dann noch so ein bisschen was haltet ihr von Hendrik Streeck? Es gibt ja da große Diskussionen. Welches Team, äh, welchem Team rechnet man sich zu? ganz
8: Bekennt euch bitte. Ich habe Hendrik Streeck überhaupt nicht weiter verfolgt. Ich kann dir da, ich bin da total offen. Wenn er eine gute Idee hat, gerne. Also ich mache das nicht an seiner Person fest. Mhm. Sondern eher, wenn ich das für mich als sinnvoll erachte, ja. Dann ist mir das doch egal, wer es sagt.
9: Mhm. Clemens? Wer eine gute Idee hat, ich, ich habe noch keine von ihm gehört, aber...
0: das von Hendrik Sträg noch keine gute Idee gehört?
9: Nee.
0: Dann bist du dem Ampelsystem nicht sehr positiv gegenüber eingestellt.
9: Ähm, diese Ampel, die er im Oktober vorgeschlagen hat. Oder? Mhm. Also der Ampel nicht, nee. Ich finde Ampel ist super, aber die Streeck-Ampel taugt nichts. Warum nicht? Naja, weil sie die Bettenbelegung mit einbezieht.
0: Ja, aber auf die kommt es doch auch ein bisschen an, oder? Also das Ziel vor einem Jahr war, das Gesundheitssystem nicht überlasten. Und das kann man, ja, da muss man ja wissen, deswegen haben ja die dann auch schnell angefangen, überhaupt mal die Betten zu zählen und so weiter und sich mal einen Blick dazu zu schaffen. Was heißt eigentlich ausgelastet? Ich bin auch sehr dafür, dass man sagt, 5% Corona-Patienten in den deutschen Intensivstationen ist ausgelastet, ja. 6% ist zu viel, nee, also aber trotzdem muss man ja diese Bettenzahl dann einfach kennen.
8: Ja, sonst kannst nee, du, jetzt, also du musst an irgendwas ja die Überbelastung festmachen.
9: Nee, nee also Wie ich halt du dieses, schon mit einbeziehen. Also, nee, nee, du musst, glaube ich, vorher anfangen. Also das Ziel, die, das an der Krankenhauskapazität festzumachen, ist, ist ja, also aus meiner Sicht ist es überholt. Keine Ahnung, wenn, wenn, wenn ich, also am Anfang hat es eingeleuchtet so. Aber sich daran zu orientieren, ergibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil das hat man ja gesehen, man wird jede Belastung, also wenn man mal drin ist in dieser äh, in dem Wachstum, erreicht man nach und nach jede Belastung, egal wie hoch sie, äh, also egal wie hoch man sie irgendwie noch, hm. noch, noch, noch aufstockt oder irgendwo Betten reinschiebt.
0: Also ich halte Deswegen, wahnsinnig. Ja. Das also ganz
9: kurz, das erste und das zweite das ist der nachlaufendste Parameter. Also wenn man, wenn man sowas messen will oder irgendwie eine ähm, Irgendeine Maßnahme treffen will, dann will man sie doch muss man sie doch früh treffen. Das ist doch die ganze Idee von, ähm, von der Pandemiebekämpfung. Das heißt, du musst früh, sobald sobald du in der steigenden Flanke bist, musst du früh was tun. Dann ist es günstig. Du musst relativ wenig einschränken und je länger du wartest, ähm, desto teurer wird's und desto länger dauert es, bis du die ganze Geschichte wieder runtergebogen hast. Ja? Und, ähm, deswegen halt. Also, also mhm. ich habe ich habe meine Corona Ampel vorgeschlagen und die ist ähm, ähm, also oder meine Corona, wenn ich wenn ich eine vorschlage, dann hat die, dann ist sie rot bei 1 mhm. auf Landkreis und ansonsten ist sie grün. Ja. Also wenn sie bei 1 ist, dann muss man was tun. Oder größer ein größer gleich 1 und ansonsten.
0: Ja, aber ist das nicht ein Argument für äh, streeks Corona-Ampel, wenn du sagst, man sollte frühzeitig sich darüber verständigen und nicht erst zu Abs spät dann immer kommen? Weil das ist ja das Problem, was wir haben. Nein, hatten.
9: Ab absolut. Nur, sie, nur aus meiner Sicht. Also sie leistet dieses, sie leistet das ja nicht, weil sie ja eine Fun also mathematisch gesagt sie ist eine Funktion von der Bettenbelegung und das ist schon der Grund. Also
0: Bettenbelegung ist ein Kriterium.
8: Ist halt nicht das von einzige. Denke ich vier, Mal.
0: genau. Es also die Inzidenz spielt natürlich auch eine Rolle. Dann die Frage, wer ist denn hier gerade infiziert und natürlich dieses ganze Geschehen, ist es ein Cluster ja, oder ist es ein flächendeckendes Phänomen? Mhm. Und, ja, also, wie willst, ähm,
9: wie willst du das, wie willst du das messen? Wie willst du das kommunizieren? Also, ich habe ich habe mir die Ampeln, also, du, es gibt ja so eine Grafik von ihm, die, das versteht, also, das versteht ja, das versteht ja schon Physiker kaum, was er macht, wie er da rankommt, ob er das mit Werten irgendwie gehärtet hat, also, die Idee von der Ampel oder von frühzeitigen Schließungen auf Basis äh, ist, 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 ist natürlich richtig, aber ich glaube, man muss es viel, viel einfacher machen. Ich verstehe, auch, ich verstehe auch zum Beispiel nicht, warum man das differenziert nach, ähm, nach jung und alt, weil wir sehen doch, also wir haben es doch gesehen im Sommer, die, die Infektionen wandern einfach wandern einfach durch. Also wenn man, wenn, wenn man im Wachstum drin ist, dann mhm. ähm, läuft, läuft die ganze Geschichte. Dann kann ja. man eigentlich schon gegensteuern. Ja.
0: Also ich habe auf meinem Handy so ein kleines Widget, das zeigt mir an, wie ist die sieben Tage-Inzidenz in Frankfurt. Und es wird jeden Tag einmal geupdatet. Dann sehe ich, heute ist sie und so weiter. Und dann kenne ich das Infektionsgeschehen ja. so grob der letzten sieben Tage. Ja. Und ich frage mich jeden Morgen, warum bedeuten die Zahlen eigentlich nichts in Deutschland? Warum steigt dieser Wert in Frankfurt auf irgendwelche Werte, die ähm, im Land Hessen erstmal wenig bedeuten, weil es ist ja nur die Stadt Frankfurt, die diese Zahl dann hat? Ja. Und wenn das dann landesweit eine entsprechende Hürde nimmt, dann ruft man als Landesregierung irgendwie in Berlin und sagt, wir haben hier ein Problem und dann stellt man in Berlin fest, ja stimmt, dann terminieren wir mal auf nächste Woche so einen komischen Gipfel und dann beratschlagen die da irgendwas und dann noch eine Woche später ist das dann in Kraft. Ja? Man könnte ja genauso gut sagen, wenn man nimmt es mit dem Ampelsystem mal ernst und sagen, ey, wenn die Inzidenz über 50 ist, brauchen wir keine weitere politische Entscheidung. Sie ist ja schon getroffen, dann sind halt die Schulen zu und die Fitnessstudios und so weiter. Warum müssen dann erst, warum muss dann erst der Volker Bouffier in Berlin anrufen und hoffen, dass Merkel nächste Woche nochmal mal äh, fünf Stunden freiräumt? Ja, und das ist ja genau der Quatsch, wie wir es bisher gemacht haben. Deswegen halte ich von so Ampelsystemen, die einfach mal sagen: Also hier haben wir einfach mal eine Linie gezogen und bei Inzidenz so und so oder bei Bettenbelegung so und so fällt einfach das ein oder andere soziale Leben aus, ist ansonsten aber möglich. Und dann hat man auch mal ein bisschen Einsicht in, was ist eigentlich gerade Realität, ja, und was Folgt daraus, also was passiert tatsächlich. Und ja, du das hast ja
8: gerade den Zeitfaktor, der so genau. eine große Rolle geht's. spielt. Und das ist die Zeit, die du einfach verlierst. Mhm. Wenn du da warten musst, bis wieder und dann die Entscheidung, dann sind sie sich nicht einig und dann müssen sie wieder, das kostet Leben. Deswegen, wir brauchen wirklich. Du musst, das ist, das ist so einfach, das umzusetzen. Ich verstehe nicht, warum ja, die, das so eigentlich kompliziert schon,
9: ne? ist. Aber das ja, muss das ist wie Schnelltest. Lassen. Also wo, wo die, wo die Entscheidungen dann später getroffen werden, das ist ja von der Ampel. Also das hat ja mit der ampel nichts zu tun. Und wir hatten, also soweit ich weiß, wir hatten doch nach, der, nach den ersten Lockerungen, wir hatten doch eine Ampel, oder? Mit, mit fünf, also die, die, die Ampeln, die, die Ampel, die wir da hatten, die ist rot geworden bei bei 50, richtig? Und dann mhm. genau. Ja und dann hat also, man ein bisschen Ich nicht daran, dass wir einen Mangel an Ampeln hatten und er hat dann noch mal, noch mal eine weitere vorgeschlagen. Die ähm, bin ich ja nicht alleine mit. Ich glaube, es, also es hat, ich habe mich auch äh, andere Leute auch mal dazu gefragt. Also es gibt äh, die, 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 kann ich nicht viel Sinn ergibt, sondern es, es geht darum, wie man damit, ob man damit handelt oder nicht. Und wie gesagt, ja, das kannst du nur noch mal sagen. Also die so und deswegen müssen wir sagen, wir hatten keine, keine
0: Ampel. Wir hatten keine Ampel, wir hatten nur ein Informationssystem, das nach Ampelgesichtspunkten funktioniert, aber keine Entscheidung ausgelöst hat. Und das hätte man ja auch einfach mal äh, entscheiden können, ja, das ist eine Ampel, äh, vier Stufen äh, und die auch wirklich was bedeuten. Und das hat aber man ehrlich. eben in Deutschland
9: nicht gemacht. Wann wäre die Strehgampel dann angesch also angeschlagen? Bei wie viel? Also hat es doch gleichzeitig noch garniert mit 20.000 Neuinfektionen sind ja, also im Oktober. Die
0: Strehgampel wurde nie aufgegriffen und bis dann jetzt im Februar oder Ende Januar, man dazu kam zumindest, ich glaube es ist Schleswig-Holstein. Ja, Schleswig-Holstein hat dann mal den, äh, also macht's jetzt ja.
21: Eine eben solche wenn -Dann strategie haben sie in Schleswig-Holstein heute präsentiert. Pressetermin der Jamaika-Koalition in Kiel. Mit dabei ein Vier-Stufen-Plan, gekoppelt an die Inzidenz. Also den Wert der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche. Ein Plan, der Grundlage sein soll für neue Beratungen zwischen Bund und Ländern. In der Stufe 4 liegt die Inzidenz über 100. Die derzeitigen Maßnahmen gelten weiter. Stufe 3 greift bei einer Inzidenz, die stabil unter 100 liegt, heißt: mindestens sieben Tage lang. Kitas gehen in den eingeschränkten Regelbetrieb. Schulen beginnen mit Wechselunterricht. Treffen von maximal 5 Personen aus zwei Hausständen sind erlaubt. Bei Stufe 2 ist die Inzidenz stabil unter 50. Kitas wechseln in den Regelbetrieb, Schulen vermehrt in den Präsenzunterricht die Gastronomie öffnet unter Auflagen. Stufe 1 gilt bei einer Inzidenz stabil unter 35, bis zu 10 Personen aus mehreren Haushalten dürfen sich treffen, Kontaktsport ist wieder erlaubt. Theater und Kinos öffnen für die Allgemeinheit.
0: Ich glaube, man hatte diese Idee links liegen lassen, weil Streeck als Name verbrannt war und niemand mehr noch mit Ampel in Verbindung bringen wollte. Dabei ist es eine der besten Ideen überhaupt für eine flächendeckende Corona-Bekämpfung. Das ist mir völlig schleierhaft, mhm. weil hier kannst du ja alles gamifizieren. Klar wenn wir in Frankfurt bereit, die Leute wirklich mal darauf hinzuweisen im Supermarkt, wenn sie ihre Masken nicht drauf richtig aufhaben, wenn wir wissen, die Inzidenz ist bei 64 und wir hätten die gern nächste Woche bei 50. Ja, die Motivationslage, lokal einzugreifen mhm. und zivilen ähm, sozusagen soziale Kontrolle, <lacht> ja, auch so ein verbrannter Begriff, mal zu benutzen, das wäre doch, äh, die Motivationslage wäre doch ganz anders, als wenn immer alle nur, ja, mit der Maske ist mir egal. Also Söder wird ja schon eine Ansage machen heute im Fernsehen oder sowas, ja. Äh, und deswegen, äh, ich glaube, wir haben echt eine Chance verpasst. Äh, Streeck war verbrannt und damit auch die Idee der Ampel. Dabei ist das so simpel und stichhaltig und äh, ich finde, als also wirklich auch super praktikabel. Finde ich sehr schade, gibt dass Vor allen Dingen gibt es Handlungssicherheit
8: für alle Akteure ja, und Akteurinnen. Genau. Du guckst dir deinen Wert an für deinen Kreis und weißt, was ja. los ist. muss nicht warten, bis irgendwer widerspricht und was verkündet. Du musst dir das irgendwie zusammenklamüsern oder so, sondern du weißt mhm. einfach, so sieht's aus.
0: Ja. So eine andere Idee, die ich Streek ja immer hatte, war zu sagen, und das man hat dann Israel so beobachtet, da lebt man ja äh, noch ein bisschen religiöser als hier in unserem säkularen Deutschland. Man geht einfach mal in die ähm, Region rein und sucht nach den Influencern dort, vor allem religiöser Natur. Man redet einfach mal mit den Vorstehern der Gemeinde mhm. und macht sie zu Wissenden, ja? man klärt sie mal so ein bisschen auf. Man behandelt sie besonders, gibt ihnen besondere Informationen, Handlungsanweisungen. Man macht aus ihnen so Corona-Community-Manager. Dieses Ding wurde in Deutschland auch nie aufgegriffen, äh, weil Drosten es aber noch mal in der 72. Aussage beschrieben hat, äh, in der 72. Ausgabe von seinem Coronavirus-Update, will ich das auch noch mal kurz vorspielen. Weil das erinnert mich auch voll an Streeck, von vor einem Jahr fast, ja, als er das vorschlug.
22: Was man vielleicht sagen muss, ist, dass man sich in England sehr viel bewusster ist über schlecht erreichbare soziale Gruppen. Mhm. Also die Ansprache schlecht erreichbarer Gruppen in Form von beispielsweise Aufklärungsinformationsbroschüren in verschiedenen Sprachen. Ähm, und das Benutzen von gesellschaftlichen Multiplikatoren. Also Personen, die einfach Meinungsbildner sind. In ähm, Gemeinden zum auch Beispiel. Auch in den Medien, mhm. auch in religiösen Gemeinschaften. Das wird in England viel aktiver betrieben als bei uns. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe dafür, dass dort auch mit dieser Virusmutante jetzt Erfolg gesehen wird in der Reduktion. Aber, und da muss ich jetzt leider aber sagen, dieser Erfolg, der zeichnet sich erst ab. Also man ist nicht in der Situation, dass man sagen kann, alles klar, die Fälle sind ja schon wieder runter, jetzt können wir wieder öffnen.
0: Ja. Und selbst auf Drosten hört niemand mehr. Das ist ja auch so, ein Droßen kann ja mittlerweile im Podcast sagen, was er will. Das ist ja, verfängt ja alles überhaupt nicht mehr. Entweder hören die Leute da gar nicht mehr hin, oder das ist so, ja, ja, gut, okay, haben wir jetzt gehört, keine Ahnung. Muss man nicht einfordern, ja. Muss man keine politische Argumentation draus machen. Also in der Hinsicht finde ich die Corona, äh, das finde ich einfach dramatisch. Und da ist jetzt auch kein großer... Ähm, Gewinn noch darin zu sehen dass Karl Lauterbach auch mal wieder hier so ein bisschen umlenkt aber selbst sowas ja das das verfliegt dann einfach abends in den Sendungen.
11: Da muss jetzt Bewegung kommen, also weil wir sonst tatsächlich den Kindern so stark schaden, dass wir dann lieber noch mehr zurückfahren sollten bei oh. unseren eigenen Freiheiten. Dann wäre dann wär ich ehrlich gesagt sogar damit einverstanden, dass wir mit Ausgangsbegrenzungen am Abend für Erwachsene also arbeiten, als dass wir weiter die kleinen Kinder so, also sagen wir so notwendigerweise benachteiligen.
0: Hm. Kinder noch mal rein in die Schule und dafür ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr von dem, was Erwachsene so machen, nicht machen. Hm, na gut.
8: Ja, ich verstehe, ich verstehe es nicht, wieso, also das, diese ganzen Diskussionen, die können wir uns mit Schnelltests sparen. Ich mhm. kann es, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und ich sehe aber auch, dass wir
8: uns eher abends noch einschließen lassen, als dass mh. wir Schnelltests kriegen. Also ich lasse mich nicht einschließen, wenn ich weiß, dass wir eine Technik haben, die verhindert, dass ich mich einschließen muss. Da, da, sorry, aber mh. da ist auch irgendwo meine Empathie dann äh, am Ende.
0: Ja, und ich finde es auch erstaunlich. Ich meine, wir haben hier auch noch ein Problem mit echten Nichtwissen, was Antigentests in Deutschland angeht, weil das so wenig thematisiert wird. Ich habe ja den Clip, den einen, der wirklich so aussagekräftig ist, im Neu-20er gespielt. Ich will nur kurz referieren. Drosten hat im November im Coronavirus-Update gesagt, ich würde bei einem negativen Antigentest meinen PCR-positiven Corona-Patienten aus dem Krankenhaus entlassen und ihn sogar zurück zur Arbeit schicken, weil das Antigent-Test so aussagekräftig ist. Der Typ hat die Krankheit durchgemacht, er ist nicht mehr infektiös. Und das ist jetzt zehn Wochen her. Und wir haben weder die Antigentests, von denen Drosten damals wieder sagte, sprechen Sie doch mal mit Ihrem Arzt, ich glaube, der stimmt mit mir darin überein, dass es zur Familienmedizin gehört, dass er Ihnen einfach mal ein paar Antigentests gibt, die Sie ja immer noch nicht kaufen dürfen, also hat er sozusagen offen aufgerufen, dem Verbot durch das Bundesgesundheitsministerium einfach mal ja, zu widersprechen, auf privater Natur, und sagen, ich beschaffe mir die Dinger trotzdem, und nichts davon verfängt, also wir haben mittlerweile, und das war ja jetzt hier so eine äh, Corona-Nachrichtenwoche, die äh, nur Gelaber ist eigentlich, ich glaube, so scharf kann man sagen, oder? Es, es ja. kommt nichts, es verfängt gar nichts mehr. Keiner hat eine Idee, keiner traut sich was zu. Es ist so ein ganz träges rentnerrepublikanisches Problem, was wir, glaube ich, haben.
8: Und daher wünschte ich mir, ich hätte das von Drosten nicht gehört, weil mich das einfach nur noch wütend macht. Hm. Wenn ich dann mit diesem Wissen politische Aussagen ja. höre, dann werde ich einfach nur wütend.
0: Ja, ich auch. Nicht gut.
9: Ja. Was, was wollt ihr denn machen mit den Schnelltests? Die an alle verteilen oder an die Richtig. Ja, damit. Jeder. An alle verteilen. Du
8: testest dich jeden Tag.
0: An alle verteilen. Was spricht dagegen, Clemens?
9: Na, ich, ich, ich weiß nicht, ob das... Also ich, ich verstehe es, dass man die erstmal strategisch einsetzt an Arbeitsplätzen, ähm, von mir aus für Schulen, für Kitas. Mit dem Ziel, die Inzidenz runterzubringen, das kann ich nachvollziehen. Ich mhm. bin, mir, mir fehlt ein bisschen die Fantasie zu glauben, dass sich jeder die ganze Zeit damit testet.
0: Aber warum? Jetzt putzt sich auch jeder die Zähne. Selbst wenn ich mir nicht so sicher. Na ja, gut, 5% putzen sich nicht so. die Zähne. Aber ja, gut,
9: das aber, aber, ja. da, aber da hast du in ja, Stefan, aber da hast du ja ein Interesse, das selber zu tun für dich, weil du es irgendwann mal verstanden hast, dass wenn du es nicht tust, wenn die Zähne braun oder sowas. Ja, aber, aber du hast laufen, auch einen großen. Es laufen noch, du, du schlägst die Zeitung auf und es laufen Leute rum, die wissen, dass sie infektiös sind. Die haben teilweise noch Quarantäneauflagen und machen dann irgendwie.
0: Ich glaube, das eine ist eine so eine Wanderung Haltung der oder Bundesregierung, gehen, gehen, ja.
9: gehen, 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 gehen zur Arbeit und so weiter und so fort.
0: Also, ich weiß, dass, also, sagen wir so, ich weiß, wie zerstört psychisch Menschen sind, wenn sie wissen, scheiße, ich war's, der die 80-jährige Oma angesteckt hat. Das macht Menschen kaputt. Die entschuldigen sich das nie wieder vor sich selbst und vor ihrer Familie. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen. Und wir, wir kennen die Zahlen, wie man Schlange steht an den Testzentren, wo man, ne, diese privaten eingerichteten Testzentren, wo man ohne Symptome hingeht oder die immer noch endlosen Telefonate, ich bin, äh, ich habe irgendwelche Symptome, kriege ich mal einen Test, also was die Leute mitmachen, sie bezahlen hunderte von Euro für so einen Test, ja, nehmen sich die Zeit dafür und mein wenn jetzt will. das Angebot ist, du hast einfach einen Zehnerpack zu Hause liegen, so wie sie in England verschenkt werden und du reibst dir der 15 Sekunden vorne in der Nase mit und weißt dann, diese 24 Stunden bin ich sehr wahrscheinlich nicht infektiös, man setzt immer noch die Maske auf und alles, aber man kann sich sicher sein, ich bin jetzt gerade keine Gefahr. Im Verhältnis zu, ich mache diesen Test und stelle fest, ah, das ist dieses äh, präsymptomatische oder asymptomatische äh, Virus verteilen. Ich habe gerade festgestellt, ich habe Corona. Die Sandra Ziesek hat ja die Studie gemacht mit den Lehrern, mhm. die sich 11.000 Mal selbst getestet haben, mhm. wo vier von fünf, die positive Tests hatten, gemeint haben, Ach, das ist Corona. Ich dachte, das ist nur so ein Rückenschmerz. Ich habe jetzt gedacht, ich habe hier irgendwie Schnupfen, Grippe und Fieber oder sowas. Nee, ich hatte nur Schmerzen im Rücken. Ja, und dann stellen die plötzlich fest, sie hatten Corona und sie können sich an diesem Tag aus der Infektionskette, die noch gar nicht gestartet ist, schon mal rausnehmen. Ja, anstatt dass irgendwann in einer Woche, wenn dann der dritte Kontakt mal positiv, also, äh, Symptome aufzeigt, ja, dass dann versucht wird, also, wo waren Sie jetzt vor zehn Tagen? Welches Cluster müssen wir nachträglich aufarbeiten, ja? Wenn man da einfach sagt, nee, Leute. Und ich bin absolut dafür. Wir wissen, Corona ist eine Infektionskrankheit. Jemand, der Corona hat, gibt es an Menschen weiter, die in seinem nahen Umfeld irgendwann mal diese, ja, was weiß ich, wie viele Sekunden Kontakt hatten. Und wenn man dann sagt, wir haben hier einen positiven Corona-Fall, jetzt testen sich einfach mal alle. Wir rufen nicht jeden einzelnen Anfragen, Ach so, da standen sie mit dem an der Biotheke und haben fünf Minuten geredet. Da muss ich jetzt überlegen, ist das jetzt Kontakt 1 oder Kontakt 2 und so weiter. Wenn man einfach sagt, alle testen. Es gab in deinem Umfeld einen Corona-Fall, teste dich. Ja, und diese Möglichkeit besteht gerade nicht und die kann aber bestehen. Und wenn man dann einfach mal drei Tests hat, um sich sechs Tage lang alle zwei Tage zu testen und sicher auszuschließen oder sich einzuschließen, hat man jetzt Corona oder nicht, warum macht man das nicht? Also es ist völlig, äh, völlig unklar, warum man diese Möglichkeit nicht nutzt. Ja? Stattdessen dieses große Rätselraten. Ja, also meine App sagt halt äh, leichter Kontakt, hm, keine Ahnung. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wer. Das muss ich mich jetzt testen? Wie aufwendig ist ein Test? Ah, ich müsste jetzt bei der Krankenkasse anrufen und so. Ja. Nee, macht man da natürlich nicht. Also die Hürde ist viel zu hoch für dieses Geteste. Ja. Und äh, die Aussagekraft der Antigen-Tests sind genauso gut, wie die der PCRs. Kein Unterschied.
8: team definitiv. Vor allen Dingen verhindern ja. wir auch weitere Mutationen. Ne? Das wir wissen ist ganz wichtig. Ja, das kommt ja. dazu. Und ja. solange wir nicht geimpft sind, müssen wir gucken, wer ist krank, der bleibt zu Hause pack dich ja. aus. Also ich verstehe, ich, je mehr ich drüber nach, also pff, der explodiert mir irgendwann der Kopf. Ich kann es nicht ja. verstehen.
0: Und hier haben wir keinen Ressourcenmangel. Wirklich, kein Ressourcenmangel. In der sicht ist das wirklich komisch. Naja.
9: Ja, nee, also ich finde Testen auch super. Ich ähm, äh, hätte nur die Ich hätte die gerne mit einer, mit einer Strategie verknüpft, ja, die Forderung danach. Weil die einfach ja. so rauszuschmeißen, da, da fehlt mir die... also. Vielleicht, also vielleicht magst du recht haben. Es ist, in den Versuch ist es wert, ja, aber ich, ich würde ich würde würd zum Beispiel an die ja, an den Eingang von Arbeitsplätzen oder sowas, Also warum, warum macht man es damit nicht, ähm, nicht ja. verpflichten zweimal die Woche, ja, wo die Leute, wo die Leute ins Büro müssen, das ist wahrscheinlich der größte Hebel.
0: Ja. Also du kennst die Entwicklung in England, ne? Die ging steil hoch und sie ging genauso steil wieder runter. Das ist nicht mit und so wie in Deutschland Plateau und dann weiß man nicht weiter und dann überlegt man und möchte so Redeverbote und irgendwie und so, sondern, ja, das ist halt alles dramatisch. Gut, aber ähm, es gibt hier noch Clips, aber die, ähm, naja, die Corona-Woche wird auch nicht besser dadurch, dass man mehr Clips spielt. Ich sagen, wir haben Schade. alles abgehandelt. Wir können natürlich noch mal kurz äh, drei Clips. Martin Schulz erzählt was über Kanzlerschaft oder vier Clips. Vielleicht ein äh, kleiner Themensprung. Ja, nehmen wir uns vier Clips Zeit, um Martin Schulz noch mal zu hören, wie er sagt, ähm, warum ich nicht Kanzler wurde. Er macht sich natürlich Gedanken darum, warum er nicht Kanzler wurde. Und äh, wir hören es hier.
14: Die Erfahrung, die ich in Berlin gemacht habe, ist, dass die, also ich bin jetzt vier Jahre, in, in, hauptsächlich in Berlin, habe vorher in einer anderen, politischen Ebene gearbeitet, in den vier Jahren, die ich jetzt in Berlin äh, bin, habe ich eine Erfahrung wirklich inhaliert, mhm. die in beinhaltet auch Fehler, die ich selbst gemacht habe in meinem eigenen Wahlkampf, nämlich auf die Berliner zu hören. Und die Debatten, die wir in Berlin führen, ja, jetzt ist aber die SPD, die hat jetzt, jetzt Scholz aber nicht zum Vorsitzenden gewählt, jetzt will sie ihn aber als ganzer Kandidat. Passt das irgendwie zusammen? Das ist dann nicht glaubwürdig. Das sind also Debatten in Berlin, die interessieren im Land am Ende keinen. Die Wählerinnen und Wähler werden im Herbst entscheiden, wer wird in der aufgewühlten Weltsituation, in der wir sind. Die, die Führungsrolle der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union und die im Konzert mit Joe Biden, mit Xi Jinping Wer ist derjenige, der am ehesten in der Lage ist, auf dieser Ebene die deutschen Interessen mhm. am besten zu vertreten? Und da wird gemessen, Olaf Scholz oder Armin Laschet oder mhm. Markus Söder. Und ich sage Ihnen, das ist die Chance von Olaf Scholz.
0: Olaf Scholz, weil er eine Liga ist mit Joe Biden und Xi Jinping.
8: Definitiv.
0: Ja. <lacht> Süße. Das ist vielleicht zu
8: viel in Berlin inhaliert, ich weiß es nicht. Ja. Was ist da, was da los, Martin?
0: Also in solche Rolle muss man reinwachsen. Man ist nicht vor einer Kanzlerschaft auf Augenhöhe mit den Leuten, sondern entweder man ist es dann oder nicht. Das ist doch wirklich, naja, aber worum geht es der SPD? Ja, äh, Wir haben ja eben schon gehört. Das frage äh, ich mich Schulz. auch, ja. Naja, also ähm, die Strategie wird langsam klar. Äh, Martin Schulz ist hier ganz deutlich.
14: Ich glaube, dass beiden, sowohl Armin Laschet als auch Markus Söder, je nachdem, die, wir wissen ja nicht, wen die da jetzt am Ende da auskaspern, aber ich glaube, dass... Äh, Beiden die internationale Erfahrung, die man in der Situation braucht, fehlt. Und ich glaube, dass Olaf Scholz sie hat. Und bin ziemlich sicher, dass bei der Wahlauseinandersetzung es ganz stark darum gehen wird, wer kann das Erbe von Angela Merkel in der Vertretung Deutschlands in der Welt und in Europa am besten antreten. Nur ist der amtierende Vizekanzler, wie ich finde, mit einer guten Chance ausgestattet.
0: Das Erbe Angela Merkel will, sie, will er antreten. Und er hofft, dass den Leuten nicht auffällt, dass es dann nicht die CDU ist, weil sie ja, das sagen ja die Zahlen, alle sehr Merkel-fixiert sind und nicht so sehr CDU-fixiert, aber ich glaube, die Wette wird so nicht aufgehen. Am Ende ist doch noch sehr viel CDU äh, auf dem Wahlzettel entscheidend und naja. <lacht> aber es ist eine Wette, die kann man ja mal eingehen. Warum auch nicht? Im Wahlkampf jedenfalls vermutet Martin und das finde ich sehr lustig, wird Merkel zur Belastung für die CDU.
14: Ich kehre nochmal
0: zurück zu dem,
14: was ich Ihnen am Anfang gesagt habe. Das ist meine feste Überzeugung. Wir werden einen Wahlkampf der Post-Merkel-Ära erleben. Ja. Und da glaube ich, dass Olaf Scholz, da bleibe ich bei, sehr, sehr gute Chancen hat, dann deutlich zuzulegen. Ein praktisches Beispiel. Was macht denn die CDU? Was macht der Armin Laschet im Wahlkampf mit Angela Merkel? Tritt er mit der zusammen auf? Wo geht der Jubel hin? Wahrscheinlich zur Kanzlerin. Tritt er ohne sie auf, bin ich ziemlich sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen von Ihnen in Berlin spekulieren werden, warum verstecken die jetzt die Märkte. Also die haben es auch nicht leicht und deshalb glaube ich, dass in diesem Wahlkampf wir schon ja. noch eine gute Chance. Hm.
0: Tja, wie die, wie, die, wie die Welt dir gefällt oder wie auch immer, ne? Andrea Nahles hat es ja auch schon mal versucht zu singen. Es ist so ein bisschen traurig, dem zuzuschauen. Aber weil er das schöne Argument gegen die Berliner Blase gemacht hat, steigen wir hiermit aus. Ein letzter
6: Satz, den Sie äh, Olaf Scholz mitgeben würden als Rat für diesen
14: Wahlkampf, Hör als dich, ehemaliger Kanzlerkandidat. Höre auf dich selbst. Hört auf das, was du fühlst, spürst und für richtig hältst. Und lass dich nicht von der Berliner Journalistenblase und lass dich nicht kaputt beraten von deinen Beratern, sondern bleib bei dir
0: selbst. <lacht> ja, kann man ja auch jedem politischen Wähler so raten, oder? Lass die Berliner Blase, Berliner Blase sein. Egal, wo sie sich rumtreibt, bei Clubhouse oder wo auch immer. Hör auf ähm, dich selbst. Hör auf dich selbst. Und dann geh wählen und wählen halt irgendwen. Naja, Nicole, bist ja. noch bei Clubhouse? Ich glaube, Clubhouse ist vorbei, ne? oder?
8: Ja, ich glaube auch.
0: Das ist wirklich erstaunlich, wie schnell das heute ja. geht.
8: Das ist, das ist wie so ein neues Spielzeug. Ganze hast du drei Tage damit gespielt und dann liegt es in der Ecke.
0: Ja, so ein Quassel, das keiner braucht. Und das stellt man so schnell ja, fest irgendwie. Ja, und ja. man auch schon Es spannend,
8: gesehen. aber dann, ich habe immer gedacht, das ist so, weißt du, tagsüber arbeitet man. Und das hat sich auf ah. Clubhouse auch so ausgebildet. Ne? Du hast dann ah. halt irgendwelche seriösen Unterhaltungen und abends war dann halt eher so Party. Ja. Nur wie so eine kleine Stadt war das ab Ja, so ein bisschen.
0: Aber irgendwie, ich weiß auch nicht.
8: Es langweilt mich jetzt auch.
0: Ja, dadurch, dass dass das nicht dokumentiert wird und so weiter, sind die Leute wirklich wenig motiviert, dann wirklich mal Inhalte beizubringen. Sondern es ist halt doch so ein geselliges Beisammensein. Ja, genau. Aber da, wie gesagt, braucht man das große Publikum nicht, was man da immer so anwirbt, sondern es ist dann halt mehr so, hm, naja. Finde ich ganz erstaunlich, dass man da schon wieder so drüber hinweg ist. Aber warum auch nicht? Ja. Selbst die Pandemie ja, ja. macht es nicht so langweilig, dass man Klapphaus braucht.
8: <lacht> ist ja auch positiv.
0: Das kann man, glaube ich, sagen, ne? Naja, ja, das
8: stimmt. Hat sich ausgeklappt, glaube ich.
0: Genau. Und jetzt hat es auch aus Corona äh, diesen Monat kein Corona-Thema hier mehr, sondern nächste Woche kommt Thomas, dann wird es angelsächsisch, denn das macht echt Sinn, jetzt gerade mal hinzuschauen, was Joe Biden da macht. So viele Executive Orders wie nie wurden da unterschrieben und trotzdem noch die großen Versuche, es bipartisan zu machen. Allerdings sitzt man da nicht fünf Stunden zusammen, sondern um zwei Trillionen Dollar zu verhandeln, nehmen sich genau 90 Minuten und gehen danach vor die Presse und fallen übereinander her. Nicht ganz so krass, also stehen da doch noch einiges im Raume, so wenn die da ihre Pandemiebekämpfung machen. Und es macht super Sinn, sich jetzt großbritannische Nachrichten anzugucken, habe ich festgestellt. Äh, dieser ganze Streit mal aus der anderen Richtung zu sehen und zwar aus der Richtung, wo sie einfach recht hatten auch ja, mit sehr vielen Annahmen mhm. über wie geht es mit dem Impfen, was muss man hier tun und so weiter. Ja, selbst die äh, absolut idiotische Johnson-Regierung hat es da irgendwie dann doch recht grandios bisher hingekriegt. Denn der Ansicht ist das gar nicht so schlecht. Dann äh, mit Danny und jemandem äh, politikfrei und hier nochmal ein Aufruf, äh, Stefan hat sich gemeldet, der sich sehr auskennt mit den alternativen Medien, also hier KenFM und den ganzen Kram und da gibt es auch nochmal einiges zu sagen, also für Interessierte da, da ist noch ein Slot frei, da kann man sich äh, äh, hier nochmal, kann man mitquatschen. Sehr gut, aber heute zu Corona gab es nicht viel zu sagen, äh, habe ich auch festgestellt, es ist so ein bisschen... Was soll Kupfen man sagen? So dahin. Ja, Anfang März kann man wahrscheinlich genauso über Corona sprechen wie heute. Es ist halt einfach, wie es ist. Es gibt dann ein paar mehr Impfungen und ein bisschen mehr Debatten über Infektiosität. Oder Clemens, willst du noch irgendwas in den Ring werfen? Ansonsten?
9: Ja, ich denke schon, das ist mit der Mutter interessant für die nächsten Wochen.
0: Sind interessant, meinst du?
9: Ja, klar. Warum? Naja, ich muss, muss jetzt mal zeigen, ob das mich doch nochmal, ob wir nicht schon wieder im neuen Wachstum sind von der, von der Mutante und dann ja wir sind ja mal in diesem Wachstum wie, 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 wie man darauf reagiert
0: ne? ja wir sind ja in diesem Wachstum wollen aber die britischen Ideen also wir gehen mal ins regionale lokale rein und machen das mit Antigentests und ähm, kaufen Leute wirklich raus, die Infektionen sind aus ihrem sozialen Leben und also bezahlen da wirklich Geld für das gibt's ja alles nicht hier und deswegen wird dieses, sieht man ja jetzt auch schon, ja es brodelt mhm. ja schon unter der, und dann nimmt es ja. halt exponentiell zu, ja, dann und bricht es halt aus, und dann sind die Zahlen wieder dramatisch, und dann bleiben wieder alle zu Hause und nehmen es ernst, und dann gehen die Zahlen wieder runter. Also es ist, glaube ich, vorgezeichnet, wie es passiert. Es wird halt einen neuen Peak geben, in dieser Welle in Deutschland. Aber nicht sehr überraschend wird es, glaube ich. Ja, es war ja bisher immer so, wenn, der, wenn, wenn die exponentielle Entwicklung erstmal da ist, reagiert man ja auch entsprechend, und zwar rein über Kontaktbeschränkungen. Mehr hat man ja nicht in Deutschland im Angebot. Und dann geht es halt wieder runter. Aber man muss erstmal warten, bis es wieder hoch ist, bis man es wirklich glaubt, dass so die Entwicklung ist. Und das ist halt. Aber ich glaube nicht, dass da spannendes Potenzial irgendwie, sondern es ist halt. Mal sehen, ja. Aber ich glaube, ich, ich halte es für ziemlich erwartbar.
8: Haben wir jetzt auch schon zweimal mitgemacht?
0: Hm, genau.
9: Ja gut, aber dann, also wenn wenn es sozusagen die einzigen Möglichkeiten sind, dann wird ja noch tiefer, wird er noch tiefer eingegriffen und das wird, glaube ich, schon noch mal ähm, anstrengend in jeder Hinsicht.
0: Ja, naja, warten wir es ab. Ich
9: danke euch beiden für heute Abend.
0: Äh, jetzt kommt hier Unterstützerdank und nächste Woche geht es dann angelsächsisch weiter. Das heißt nächste Woche ausschließlich englische Nachrichten. Ohne, dass wir die, glaube ich, immer dann auf Deutsch übersetzen. Aber es hat ja bisher aber auch ganz gut funktioniert, es zumindest Clipsweise hier Englisch zu machen. Sehr gut. Ciao, ciao, ihr beiden. Ciao. Bis Tschüss. Dann. Ganz vorn, also heute richtig weit vorn, quasi vor der ersten Reihe noch auf einem Ehrensessel, Sitzt heute Stefan, denn der hat 250 Euro geschickt, das ist natürlich eine Sensation. Vielen Dank an alle, die an diesem Podcast mitwirken, liebe Grüße Stefan. Dazu gehörst jetzt auch du Stefan, denn alle, die hier entweder zu hören sind oder hier namentlich erwähnt werden, wirken natürlich an diesem Podcast mit und das freut mich sehr, denn das geht hier nur gemeinsam. Also herzlichen Dank Stefan, du sitzt hier ganz weit vorn und gleich fast Augenhöhe mit dir Andreas schickt 150 Danke und weitermachen das ist natürlich als Imperativ zu verstehen verstehe ich auch so hier wird weitergemacht sehr 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 gut Produzentenschaften von Jona mit 60 Euro vielen Dank, endlich auch offiziell in den Auffahren Podcast gewechselt hier auf die neue Tribüne sehr gut Ulrich schickt 50 und schreibt in Großbuchstaben Danke, deswegen sage ich auch in Großbuchstaben Danke dir, Ulrich. Marc, schickt 45 vom Schwarzhörer zum Präsentator Produzenten für Schnelltest und für Konzepte in den Schulen. Marc, ja, sehr gut. Ich hoffe, wir haben uns eben genug über die Schnelltestmangel aufgeregt und die ganze Misere, die da dran hängt. Cornelius ist dabei, teils kontrovers, auf jeden Fall eine Bereicherung. Das ist natürlich sehr gut, wenn man hier Kontroverse plus Kontroverse ist gleich Bereicherung als Rechnung anführt und deswegen den Podcast unterstützt. Hans-Georg, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Anerkennung und springend klingt die Münze. Da kann ich aushelfen. Wohl an, Kutscher.
9: Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Bam, bam, Dominik, mein monatliches Danke, sehr gut, Tino macht einen Dauerauftrag, geil, Yannick macht auch einen monatlichen Support, Robin, vorhin als einzigen, glaube ich, ein Schwarzhörer, denn er ist der Einzige, der 20 Euro ohne Kommentar schickt, <lacht> sehr gut, 20 kommen aber auch von Fabian, der hat nämlich einen Dauerauftrag für Mikrofone in die tiefe Provinz, das hat euch heute wieder sehr geholfen, Tanja, grüßt aus Österreich, Daniel hat eine anteilig ehemalige Spende für den Aufwand Podcast umgewidmet mit tolle neue Formate. Habt ihr jetzt? Das ist doch gut. Ein Podcast endet und viele neue Formate gehen auf. Er schickt ein Smiley-Face und hofft, dass ich nicht allzu neoliberal werde. Mhm. Mike, Grüße an dich. Till Überweisungsgutschrift. Björn, zivilen Ungehorsam möchte er hier unterstützen. Johanna hat ihren Platz im Raumschiff hier gebucht. Marius unterstützt monatlich. Und Sven hat auch ein Ticket-Abo für die Ticketkontrolle, die wir hier bald auch jingle -mäßig einführen. Julian unterstützt monatlich sehr gut. Maximilian für Essen, für die Kinder und das alles. Ja, das ist jetzt, wenn die kalten Tage kommen, besonders gut. Christian unterstützt. Lisa Marie und da muss ich gucken. Christian unterstützen hier sehr gut. Johann, liebes Grüße aus Köln. Timo. Ayers ah, ja, Fernsehpodcast podcast ganz genau, das ist der Verweis. Hans-Jürg, Unterstützer, Dauerauftrag, lässig. N und A, sie halten sich bedeckt und kommen aus HH. Franz, liebe Grüße und danke für die tolle Arbeit. Kevin unterstützt hier, der Aufruf hat gewirkt, sagt er sehr gut. Hendrik, Demo, Fernsehpodcast und so weiter. Viele weitere Projekte werden hier natürlich mit quer unterstützt, vor allem die Rentnerpublik sehr 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 gut, Julian ist dabei, Fernsehen geht nämlich nur betreut, mhm. FH, was auch immer hinter dieser Abkürzung steckt, Erik, achso, Magister Fachhochschule Erik, sehr gut, habe ich äh, dechiffriert, Valentin, ich verzichte auch zwei Döner im Monat für dieses fantastische Projekt, Thomas und Susanne geht es wahrscheinlich ganz ähnlich, sie haben ihren Dauerauftrag umgezogen in den Fernsehpodcast. Jan ist hier dabei. Jens, Anton, danke und weiter so, sagt er sehr gut. Frank. Charlotte, Vitali hat ein Monatsticket zum Outer Space. Im Raumschiff kriegen alle Kleinkinder eine Rolle Backpapier zum Spielen. Ganz genau, denn damit ist schon viel geholfen. Michael ist hier dabei. Will nämlich einer von 3000 sein. Genau, ich muss nochmal durchzählen. Lydia, äh Lydia schickt Grüße. Ich grüße zurück. Simon und Philipp sagt, Danke Stefan, das ist sensationell. Jetzt will ich aus den Monatswechslern noch die weiblichen Unterstützer raussuchen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Wir haben zum Beispiel Franzer hier mal noch erwähnt. Dauerhafter Unterstützer seit ewig, alle Projekte und hier auch monatlich eingetaktet. Martin für den Podcast, den ich wieder erwarten, regelmäßig gut finde. Was ist denn hier wieder erwarten? So, und das für Erwartungen. Mario, jetzt Fernsehen. Aha, aha, aha. Tommy, so long and thanks for all the fish. Haben wir viel über Fisch gesprochen? Nächste Woche wahrscheinlich. Sehr gut. Wo sind die Frauen? Uh, Ingeborg. Sehr gut. Christian, Paul, Vincent, Volker, Michael, Rolf, Ulrike, Simon, David, Ingmar, Lukas, Robert, Henning, Manuel, Meline. Für Marx luxuriöse WLAN. Ah ja, sie ist äh, gegen das Verhungern unserer Podcast-Szene. Ja, genau. Wir sind hier für die Podcast-Szene Ahne. und noch ein Ahne. sehr gut, Christoph für blühende Podcast-Landschaften, das ist natürlich spektakulär, genau so ist es gemeint, Jan, Teil des 0,333 Promille-Clubs, also einer von 3000, ganz genau, Tobias, Stefan, Johann, Mareike, da habe ich wieder eine gefunden, sie schickt Liebesgrüße, liebe Grüße, umgedeutet als Liebesgrüße von mir, Miriam und Johannes. Haben eine Überweisungsgutschrift, sehr gut. Felix, danke für den tollen Podcast. Marc, Martin, Thomas, Andreas, Benjamin, Samuel, Nico, Jascha. Sehr gut. Ich glaube, ich habe alle weiblichen Unterstützerinnen gefunden und danke allen ähm, paar ungenannten äh, Mitmonatswechslern hier männlicher Natur, mit männlichem, äh, wie hat Dunja Hayali letztens gesagt, man hat nicht Migrationshintergrund, sondern Migrationsvordergrund. Finde ich natürlich auch sehr gut. So, wir haben hier ein neues Segment, den Fernsehpodcast der Woche, äh, Fernsehmoment im Fernsehpodcast der Woche. Äh, nee, den Fernsehmoment der Woche im Fernsehpodcast. So, ich bin schon ein bisschen durcheinander. Und es stellte sich heraus, dass es wieder Klaus Ruhe Matzen ist, der hier zu nennen ist, denn es ist wirklich eine Sensation. So langsam schält sich heraus, was vorher schon gesagt wurde. Das Subsidiaritätsprinzip schlägt durch. Probleme da anpacken, wo sie anfallen, statt dann erstmal nach oben das Problem zu melden und dann zu hoffen, dass die allgemeine Ansage aus dem Bundeskanzleramt oder von wem auch immer da irgendwas bringt. Und Klaus-Ruhe Matzen als Bürgermeister von Rostock, letzte Woche hier schon genannt, da war er bei Phoenix, jetzt war er im ZDF, nämlich bei Markus Lanz und wir hören hier mal, wie Markus Lanz ihn vorstellt, denn das ist wirklich beeindruckend. Wenn es in Rostock liefe wie im Rest
6: des Landes, dann wären es nicht 16, sondern etwa 150 Tote. Das heißt, in Rostock gab es bis heute fast 90 Prozent weniger Opfer als im Bundesdurchschnitt. Die große Frage ist, was haben er und seine Leute also anders gemacht, besser gemacht? Er, gebürtiger Däne, Kopenhagen glaube ich, hat es mal so beschrieben, deutsche Ordnung und dänischer Pragmatismus, das ist eine ziemlich gute Kombination. Herzlich willkommen, Klaus und Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Moin
0: Moin. Moin Moin. So wie es letzte Mal bei Phoenix schon. Lässig, mit Pullover, keine Krawatte, nichts. Er erzählt jetzt mal, wie er das gemacht hat. Ich habe es hier ein bisschen ausgeklammert, weil die Clips sind doch sehr lang. Eine Minute, zwei Minuten. Und das Finale, das so Sensationelle ist über drei Minuten. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, sofern ihr noch Lust und Laune habt. Ich nehme jetzt die Zeit auch für euch klaus Ruhematzen, wenn wir Hygienekonzepte haben, die funktionieren, was sollten wir denn eigentlich mit denen machen? Und natürlich
23: wissen wir sehr viel über die Menschen. Aber das Thema, was Herr Professor Streeck auch, glaube ich, anführt, ist, nehmen wir die Daten. Und Streeck sitzt hier gerade neben ihm. Im Ernst? Also wenn ich genau habe, dass ich aus dem Bereich Kinder- und Jugendsport keine Infektion hatte und trotzdem den schließen muss, dann muss man sich ja fragen, was mache ich mit diesen Daten? Also wenn wir zu dem zu der Überzeugung kommen, dass wir dort keine Gefährdung haben. Also mein mhm. Lieblingsbeispiel ist ja auch, wir haben kein Kenntnis darüber, dass sich jemand angesteckt hat beim Schuhkaufen im Schuhladen. Trotzdem haben wir den Schuladen geschlossen. Wir mussten seinerzeit äh, es verbieten, dass man im Strandkorb sitzen darf. Und Wir hatten angeboten, wir können die Strandkörbe weiter auseinanderstellen, viel frische Luft. Und dann wurde gesagt, es geht um den Weg dahin. Also man kann natürlich immer irgendwie irgendwas finden, was dann gefährlich ist. Aber wir leben. Und ich glaube, ist der das Punkt. Thema ist genau das. Also wir haben Hygienekonzepte entwickelt für Handel, für Gastronomie, für Hotels. Wir hatten, keine Ahnung, Hunderttausende von Gäste und haben trotzdem niedrige Zahlen in Rostock beibehalten, weil ja Konzepte da waren. Und ich glaube, wenn man Ärzte mitgenommen hat, Gesundheitsämter, sie damit auch belastet haben,
0: Konzepte zu entwickeln, dann müssen wir auch Vertrauen drin haben. So, in Rostock hat man mit dem Virus zu leben gelernt. Das ist natürlich ein scharfer Satz, weil er auf Twitter immer gleich zu hohe Aufregung führt. Wenn ich noch einmal höre, jemand soll mit dem Virus leben lernen, dann gucken wir. Ja, mit dem Virus leben lernen heißt für sehr viele einfach sterben lernen. Das ist aber hier nicht gemeint, denn Jetzt kann man sich wirklich fragen, wie viel Sicherheitsesoterik ist denn hier eigentlich dabei und wenn Sascha Lobo, der ja auch schon scharf schreibt, bisher über die digitale Überwachung oder eben Flughafenstress so geurteilt hat, da kommt ja der Begriff Sicherheitsesoterik her, lohnt es sich wirklich oder bringt es so viel, wenn wir ähm, alle am Flughafen die Schuhe ausziehen, ähm, was bedeutet das eigentlich, kann man das transferieren auf die ganze Corona-Politik? Und äh, ich glaube, die Antwort ist, liegt irgendwie auf der, auf der Hand, wenn man klaus ruhe Matzen zuhört. Hier zum Beispiel, wie fühlt es sich an, wenn man von unten in seiner 200.000 Einwohnerstadt eigentlich relativ viel im Griff hat und von oben kommt plötzlich Ansagen? Und ich finde, wenn wir Spuckschutz,
23: ähnliche Maßnahmen, all das entwickelt haben und dann sagen, das ist jetzt aber zu gefährlich, was wollen wir der nette Dame oder Herr an der Kasse in Didel erklären, warum ihr Job nicht gefährlich ist. Und da, da wir sind sehr nicht besonders konsequent. Und was mich gar nicht gefallen hat, es gab Verordnungen, in denen auf einmal drin stand, Veranstaltungen, der die Unterhaltung dienen, sind zu untersagen. Also bekämpfen wir den Mensch oder das Virus? Das ist also ja, also, ja, klar. das ist der Moment, in dem mir also, ich kriege ja, schon wieder so eine Art Gänsehautgefühl dabei, weil ich sitze dann und dann höre ich in solche Runden, wir dürfen jetzt sogar die Bundespolizei einsetzen. Also da kommt mir mehr und mehr dieses Gefühl dessen, diese Maximal. Kontrolle über unser, äh, unser Leben zu haben, ist uns viel, viel wichtiger, als zu überlegen, wie ist denn eigentlich der
0: Weg mit dem Virus. Ja, wir sind hier kurz vom Rosenmontag und in Deutschland gibt es nichts Wichtigeres. Und ich meine hier wirklich mal meine Twitter-Timeline, der ich so folge. Äh, ja, natürlich sind Unterhaltungsveranstaltungen äh, zu untersagen. Und natürlich jubeln wir, wenn es heißt, ihr dürft die Bundespolizei einsetzen, um das durchzusetzen. Also da geht doch einiges äh, schief und krumm. Markus Lanz hat ein Buch gelesen, Klaus Matzen hat die Realität kennengelernt und beide führen dieses Gespräch weiter. Hier mal über zwei Minuten. Und ich habe neulich
6: gelesen, äh, Camus, die Pest, ist ja gerade wieder ein Bestseller geworden. Da steht das drin. Eine Pandemie bekämpft man mit Ehrlichkeit.
23: Wir sind super unehrlich. Und wir sind super unehrlich. An sehr an lange. Wir, wir, wir ergreifen Maßnahmen, um zu sagen, schaut her, wir haben was getan. Im Grunde genommen war uns ja lange klar, dass es im Bereich von privaten Feiern und Ähnliches ein großes Problem gab. Wir haben aber nicht den Mut gehabt, den Menschen zu sagen, das müssen wir sofort unterbinden. Stattdessen haben wir ein Restaurant geschlossen. Schon damals habe ich gesagt, das große Problem ist doch, jemand wird trotzdem noch 40, er wird immer noch feiern. Jetzt macht er das in einer Garage. Wir wissen aber nicht, mit wem er das macht. Wenn dort sich einer infiziert, kommt er zu mir ins Gesundheitsamt. Wir fragen ihn, wo hast du denn dich möglicherweise infiziert? Das weiß ich nicht. Ich war eigentlich nirgends. Er wird ja nicht seine 30 Kumpels aufzählen, die er dann nicht mehr hat. Weil die kriegen alle eine Geldstrafe. Und wir waren unehrlich in Bezug auf, wir haben Pendelverkehre, weil wir die Pflegekräfte benötigen. Aber Pendelverkehre aus Hoch Hochrisikogebiete. Also wenn man schon... Heißt? In unserem Bereich oben haben wir natürlich viele Menschen aus Polen, die in Krankenhäusern, in Pflegeheimen und Ähnliches arbeiten. Wir haben Leiharbeiter in Schlachter Schlacht.
6: Pro Schlachtereien, äh, Schlacht, ja, Schlachthöfen, Schlachtereien,
23: ja. Schlachtbetriebe. Ähm, und die kommen teilweise aus Regionen in Europa, wo man große Probleme hatte. Äh, wir haben aber Angst, was machen wir mit der Fleischproduktion? Was machen wir denn im Krankenhaus, wenn da Pflegekräfte? Was, wenn im Hotel niemand die Betten macht? Also suchen wir den Unehrlichen. Was ich meinte, man muss ganz ehrlich sagen, wisst ihr, ein, ein Familienfeier mit 150 Leute geht nicht. Und dann aufzählen, warum es nicht geht. Der Mensch braucht klare Ansagen und dann müssen wir auch kontrollieren. Ich bin ja für einen also wir können das Schuhgeschäft öffnen, aber nicht privat feiern und dann müssen wir auch ins Schuhgeschäft gehen und schauen, halten die sich an allen Regeln, wenn man Restaurants eröffnet, dann geht das nicht, dass ja. da drin steht Mickey Maus war heute hier essen. Da müssen genau. wir schon gucken, wer war wirklich da essen. Wie ist das gemeldet worden? Und wieso ist das nicht digital in ein App? Wieso ja. ist das ein Zettel, wo ich schon lesen kann, wer sonst alles da essen war? Also Das sind alles ja, Probleme, wo genau man sich fragt, Punkt. das kann ja nicht sein in ein, ein hochtechnologisiertes Land, dass wir das nicht hinbekommen haben, dass wir mit einem QR-Code uns einmal unsere Daten abliefern. Ich weiß genau in dem Moment, wo Klaus sich meldet, er ist infiziert, drücke ich auf die Taste, sehe alle Kontakte der letzten Tage, wo genau war er. Und
0: das sind, das haben wir versäumt. Genau, den Tastendruck auf wo war er die letzten Tage, das braucht man nicht, es reicht, welchen Kontakte hatte er, das kann man ja mit der Bluetooth-App nachvollziehen und in der Hinsicht vielleicht ein bisschen über die Strecken geschlagen, aber diese große Unterscheidung, Winfried Fretschmann sagt, ja wir haben nur die äh, Liste gesehen vom Helmholtz-Zentrum, hier vertreiben sich Menschen die Zeit, also haben wir das alles so weggestrichen, dass die dann ins Private abwandern, na daran war nicht gedacht, ins Private heißt aber auch ins Maskenlose. Umso härter der Lockdown, umso weniger Maske einfach in Minuten am Tag, das heißt so ein richtig harter Lockdown, wo man alle Veranstaltungen rausnimmt, alle Gelegenheiten, wo man innerhalb eines Hygienekonzeptes und dann auch mit Maske miteinander zu tun hat, werden rausgestrichen, dafür kommen aber in die Rechnung rein Momente ohne Maske, im Privaten, über die man dann im Nachhinein nicht ehrlich kommuniziert, also wir sind wahnsinnig unehrlich, auch indem wir einfach nicht verstehen, dass Merkel natürlich immer recht hatte, wenn Angela Merkel sagte, wir müssen das Reisen unterbunden und damit wir brauchen ein Beherbergungsverbot, haben sich alle dagegen gestellt, damit die Babyboomer nochmal schön äh, ihre zwei Tage an der Ostsee machen können, jetzt in England sehen wir, was das bedeutet, die Babyboomer sind zu jung, um schon geimpft zu werden, aber zu alt um aus der Risikogruppe rauszufallen. Wie schafft man das äh, trotzdem dann konsequente, ehrliche und auch wirkungsvolle Politik zu machen? Aber man ist am besten ganz wenig Politiker nur in seiner Persönlichkeit. Sie sind
23: parteilos, ne? Genau, ja, nicht nur parteilos. Ich war bis dahin nie in der Politik.
6: Seit
0: wann äh, sind Sie
23: in der Politik? Seit zwei... Jetzt seit eineinhalb Jahren. Also ich war, ich hatte 100 Tage Eingewöhnung, ein bisschen den Haushalt aufgestellt und dann äh, kam Corona. Wow. Äh, ja, sehr interessant, wenn Sie eine Runde in einen Krisenstab in ein Rathaus sitzen, wo wow. der Chef der Klinik, Chef der äh, Polizei, Feuerwehr, äh, die Experten alle dort und Sie sitzen am Ende der Tisch und sind eigentlich Möbelhändler. Und alle fragen Sie, was machen wir jetzt? Und Ihnen wird auf einmal klar, bis dahin haben Sie die Verantwortung gehabt, dass Sie Sofas einkaufen, die die Menschen mögen. Und auf einmal haben Sie die Verantwortung für 210.000 Menschen und der Gesundheit. So,
6: und dann haben Sie offenbar verdammt viel richtig gemacht. Ich meine, diese, diese Grafik hier zeigt es nochmal. Wir haben uns mal Städte genommen, sozusagen, die alle im Grunde im Bereich von Rostock sind. Plus, minus 200.000, so ungefähr ganz unten stehen Sie mit Rostock. 16, 16 Covid-19-Tote bis heute.
23: Ja, ich finde ihnen übrigens was ganz Interessantes, was vielleicht auch jeder, wenn wir zurückdenken, damals, im ersten Welle, hatten wir das Gefühl, dass wir mitten in einer Kanten. Eine nicht zu bewältigende Aufgabe. Nicht wissen, was passiert, wie passiert's. Und wenn wir jetzt schauen, das ist im Grunde genommen so ein kleiner Pickel an Ausbruch. Im Vergleich zu das, was wir heute haben, also was ist das, was wir wirklich haben, und das Corona ist immer wieder geschafft, eine kleine neue Überraschung. Wir dachten, jetzt kommen wir mit dem Impfen, dann wird das gelingen. Dann das heißt, man muss jeden Tag wach sein. Wir, wir, jeden Morgen komme ich früh ins Rathaus, steige ins Maschinenraum und ja bleib bis 22 Uhr da, weil ich genau weiß, wenn man nicht genau aufpasst, nach vorne schaut, alles tut, dann wird man sofort im Rollt. Und das ist, glaube ich, dieser Gefahr, dass wir immer mhm. denken, der Löwe ist jetzt weg. Nein, der Löwe ist da.
0: Genau, und den Löwen, den haben wir ja letzte Woche schon kennengelernt. Und jetzt die Frage, und da ja ist ja Lanz besonders gut, das schaffen die bei Phoenix eben nicht. Äh, nicht durch die große Frage, die man sich vorbereitet hat, die auf dem Papier steht, die man dann seinem Interviewgast stellt, sondern durch dieses kleine Nachgestichel, wenn man vermutet, ah, hier ist der Pudelskern begraben. Und das hat Lanz ganz hervorragend gemacht, deswegen hören wir hier doch ganz erstaunliche Sätze. Äh, man kann schon mal teasern, es geht vor allem ums Testen, 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 Testen. Nur wie läuft Testen ab, wenn äh, man eben nicht alleine entscheidet und die Tests geliefert und bezahlt werden müssen? Und Klaus Ruhe Matzen erklärt es hier dann doch mal in aller Deutlichkeit. Das geht jetzt über drei Minuten, aber man muss es sich, glaube ich, mal anhören.
23: Im Rückblick muss ich sagen, dass sich eine sehr wendige und extrem gute Verwaltung gehabt hat, ein super Gesundheitsamt. Äh, man ist, wenn man da drin steckt, ist man sehr, sehr ungeduldig, denkt, das muss schneller gehen. Äh, tatsächlich haben wir uns sehr schnell für sehr viel testen. Ich hatte einen Vortrag von Herrn Wieler, äh, wo drin er sagte, liebe Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister, jetzt kommt es auf Ihnen an, werfen Sie Verwaltung und Bürokratie über Bord und handeln Sie. Es geht um Leben und Tod dann habe ich... Lothar Wieler,
6: der Chef vom RKI. Ja, Herr
23: Wieler war im Landtag in Schwerin, hatte uns eingeladen und da war ich ist schwerst beeindruckt und bin nach Hause gefahren, habe schon auf dem Weg im Auto angefangen zu telefonieren. Ich wusste, ich hatte mal dafür gesorgt, dass ein Biotech-Unternehmen äh, sich angesiedelt hat in Rostock, habe die angerufen und gesagt, gibt es nicht irgendwie, Kann man nicht was machen? Äh, und die haben gesagt, doch, Klaus, ich glaube, wir können was gemeinsam entwickeln. Dann habe ich mein Land gesagt, ich möchte mehr testen. Und dann haben sie gesagt, da müssen sie ein Testzentrum erbauen. Dann habe ich die Bundeswehr THW, mein eigenes äh, Ordnungsamt, äh, in eine Stadthalle eingeladen, habe da Sozialräume, äh, Internet bereit gemacht, oben Verkehrsleitsysteme. Wir konnten 5000 Menschen testen und erhalten dann eine Kiste mit 50 Tests. Und äh, da habe ich natürlich angerufen und gefragt, wann kommen weitere Tests? Und da hat man gesagt, das war's. Wir waren bereit für 5000 und hatten 50 Tests. Und dann habe ich mit diesen Privatunternehmern äh, einen Weg gefunden, wie wir Tests ermöglichen können. Dann ähm, hat man uns mitgeteilt, wir mögen das einstellen, weil das nicht der Empfehlungen von RKI entspricht. Und ich habe damals das für komisch empfunden, dass jemand. Wer, wer hat Ihnen das mitgeteilt? Unser Innenministerium hat äh, uns mitgeteilt, dass wir äh, das einstellen sollen, weil wir auch Polizisten. Polizisten sind Landesmitarbeiter, äh, keine städtische. Und dass, wenn man äh, den dann ist es quasi so eine Art Geschenk oder Bestechung, äh, also in eine Abhängigkeit bringt. Und ich war der Auffassung. Im Ernst, ernst Das war die juristische Argumentation? Ja. Ich habe auch meinen eigenen Juristen, die haben gesagt, Klaus, das ist keine Bestechung, wir können das machen, aber wir möchten das nicht so gerne einem Ministerium mitteilen. Also habe ich einen Berliner Anwalt gefragt, der hat gesagt, Klaus, das ist keine Bestechung, auch Bayer schenkt ja Medikamente der Bundesregierung bei Bedarf. Und ich habe gesagt, wenn wir auf einem sinkenden Schiff wären. Und es kommt jemand von der Seite und sagt, ich schenke dir ein Rettungsboot, den würde ich jederzeit annehmen. Auch wenn jemand sagt, dass das eine das Bestechung wäre. Ja. Also ja. Und das, glaube ich, war damals einfach ja. der Ansatz, volle Kanne nach vorne machen, umsetzen und dann haben wir ja...
6: Darf ich das nochmal fragen? Weil es das ist, das ist ja politisch, ich sag ja, ist, es geht jetzt um Politik, das ist ja politisch hochbrisant. Das heißt, Sie kriegen Anweisungen, woher noch diese Teste einzustellen?
23: Ja, dann habe ich dem RKI, weil der Präsident mir ja gesagt hat, wirft alles über Bord. Dann sagt, Sie müssen mich jetzt unterstützen, weil ich kriege Mitteilungen, ich möge das. Und da hat man mir geschrieben, nee, das wäre empfehlenswert, wenn wir uns an die RKI-Empfehlungen und also niemanden testen, nur weil er ja im Rettungsdienst oder im Krankenhaus ist. Und wir waren der Auffassung, dass es nicht passieren darf, dass jemanden, der mit Menschen arbeitet, seine Kollegen oder seine Patienten ansteckt. Und deswegen haben wir da durchgehalten und hatten viele Diskussionen. Zum Glück hat sich ja irgendwann. ich ich sag mal die, ich habe auch verstanden, warum. Man man darf nicht vergessen, es gibt ganz unterschiedliche äh, Initiativen in solchen Momenten und auch das Testen hat gefahren. Jemand, der getestet ist und Negativtestung hat, denkt, die Welt ist in Ordnung, ich kann jetzt machen, was ich will. Ja. Also es gibt auch, aber das ich finde, bin gut, mir, wir schulden ich, diese ja. Berufsgruppen in dem Moment einfach, dass wir sie unterstützen. Und wir haben das auch stimmt. tatsächlich auch dem Einzelhandel damals
0: das angeboten, ja. sich bei uns zu testen. So, das ist doch deckungsgleich mit den Geschichten von der Ärztin Federle aus Tübingen. Man hat eine Teststrategie, die will man dann umsetzen und man muss sie gegen den auch juristischen Widerstand der eigenen Landesregierung, ähm, muss man das machen. Das ist wirklich erstaunlich und es ist auch schlimm und wir haben diese Erzählung jetzt aus Rostock und aus Tübingen, wo äh, sensationelle Corona-Politik gemacht wurde, vorbildhaft eigentlich für ganz Deutschland, wo einfach ähm, nicht nur Corona zu bekämpfen war, sondern auch noch die Landesregierung. Angeführt von auch dem Bund als... Angegliedert Bundesregierung. Also in deren Sicht dramatische Verhältnisse, unglaublich. Naja, ich bin an dieser Stelle selbst noch gespannt, welche Musik aus Matthias Gro, Großem Öfre ich jetzt ausgewählt habe. Aber ihr erfahrt es genau jetzt. <Musik>
17: Seit Beginn unserer Kulturgeschichte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts haben 140 Generationen von Menschen gelebt. Das ist nicht viel. Bakterien zeugen die gleiche Anzahl von Generationen in zwei Tagen. etwas Neues. Erfindungen wurden gemacht, neue Techniken entwickelt, die Kraft des Atoms entfesselt. Das alles vollzog sich jenseits des menschlichen Alltags. Das Leben schien weiterzugehen wie seit je. Kriege erschütterten die Welt und Menschen starben, aber Kriege hatte es immer gegeben und Menschen waren immer gestorben. Dann bekam der Tod plötzlich eine neue Dimension. Der Mensch hatte den Schlüssel gefunden, sich selbst auf Erden auszurotten. Seit 1945 die erste Atombombe explodierte, ist unsere Welt anders geworden und wird nie wieder so sein, wie sie zuvor war. Dem Menschen ist eine Verantwortung zugewachsen, der er und seine politischen Einrichtungen bisher noch nicht gewachsen sind. Außerhalb des Heims wird der Mensch mehr als heute unter dem Zwang einer Arbeitswelt stehen, deren Komplexität es notwendig macht, seine Individualität zu begrenzen. Man wird ihn testen, psychologisch durchleuchten, einkategorisieren und seine Wünsche feststellen, um sein Benehmen schließlich so einrichten zu können, dass er im Produktionssystem möglichst wenig Reibungen verursacht.
5: Wenn man sich fragt, warum hat denn der Mensch 200.000 Jahre stagniert und hat dann 3.000 vor Christus plötzlich angefangen, Pyramiden und Staaten ja, zu bauen, ja, ja, ja. in ungeheuerlichen Dimensionen zu denken und mhm. die Natur zu vergewaltigen und sich dienstbar zu machen. Wie ist das möglich? Es ist nur möglich durch eine Mutation. Nun ist das ein sehr schwieriger Begriff. Eine solche Universalmutation ist heute naturwissenschaftlich noch nicht erklärbar.
24: Crew, ein kurzer Nachtrag zur letzten Folge über Polen von mir. Und zwar äh, habe ich mich tatsächlich dann nochmal hingesetzt und nachgeschaut, zu welchem Nachbarland Deutschland die längste Außengrenze hat. Und ähm, da habe ich auch was Interessantes rausgefunden. Und zwar ähm, haben wir die längste sowohl zu Österreich als auch zu Tschechien. Also zu beiden Ländern haben wir eine Außengrenze von einer Länge von 818 Kilometern. Auf Platz 2, das hätte ich auch gar nicht gedacht, kommt dann schon die Niederlande mit 576 Kilometern und dann kommt auf Platz 4 Polen mit 469 Kilometern. Kurz gefolgt äh, von Frankreich mit 455. Und ähm, in Polen ist es interessanterweise auch so, also zu Deutschland hat Polen auch seine viergrößte, viertlängste Außengrenze. Ähm, auf Platz 1 liegt Tschechien mit 796 Kilometern zu Polen. Dann kommt die Slowakei mit 541 Kilometern. Auf Platz 3 kommt die Ukraine mit 535 Kilometern. Und dann, wie gesagt, auf Platz 4 400, mit 467 Kilometern Deutschland. Noch eine Ähnlichkeit äh, zwischen den beiden Ländern, die ich jetzt herausgefunden habe. Also, wie gesagt, Leute, fahrt gerne hin, lernt die Leute dort kennen, lasst euch von dem Land überraschen, positiv hoffentlich
20: und ja, bis zum nächsten Mal. Hallo, liebes Alias-Team, ich bin Elias aus der Schweiz, nun aber seit zwei Jahren am Reisen und seit März 2020, seit Beginn der Pandemie, in den USA unterwegs. Ähm, im letzten Jahr habt ihr immer mal wieder über die Gesundheitsämter in Deutschland berichtet und wie die es schwer haben, um die, ähm, das Contact Tracing zu, ähm, zu untersuchen und nachzufolgen. Äh, und ich möchte euch kurz berichten, wie, es hier, wie ich es hier in der USA erlebt habe. Vor einer Woche, letzten so äh, am letzten Sonntag, war mein, hatte meine Gastgeberin ähm, Corona-Symptome, wir sind dann in die Stadt gefahren, wir sind hier in Bend, Oregon, zu einem Medical Center und haben uns da testen lassen, ähm, weil ich keine Symptome hatte, haben sie dann einen PCR-Test gemacht und einen Schnelltest von uns beiden. Der Schnelltest war bei ihr positiv, meiner war negativ. Ähm, wir hatten dann ein kurzes Gespräch mit dem Arzt und wurden nach Hause geschickt. Und die Regel ist dann vom ersten Tag, an dem die Symptome auftreten, zehn Tage lang Isolation zu Hause, also in den eigenen vier Wänden. Und wir leben etwas außerhalb, wir haben einen großen Umschwung und ein Hund können uns da also im Haus und im eigenen Land da rund ums Haus auch noch bewegen. Ähm, am folgenden Tag, am Montag, hatte auch ich dann Kopfschmerzen und Fieber und habe dann eigentlich schon vermutet, ähm, dass ich mich auch angesteckt habe. Ähm, vier Tage später, am Donnerstag, erhielt mir dann ähm, das Resultat vom PCR-Test. Wir wurden am Morgen angerufen und da waren beide positiv. Und am gleichen Tag noch, am Abend, erhielt ich einen Anruf vom Gesundheitsamt hier und wurde kurz befragt, wie es mir gehe und, und eben aufgeklärt über die Isolationsregeln hier und es wurde dann nachgefragt, woher wir uns angesteckt haben und das ist eigentlich relativ einfach, weil wir haben seit ungefähr zwei Monaten eigentlich nur Einmal pro Woche jeden Sonntag mit zwei Freundinnen in Kontakt. Wir essen da zusammen, spielen Karten und sehen uns ein, die, die Footballspiele an. Diese Freundin war ähm, am Freitag vor unserem letzten gemeinsamen Treffen am Sonntag im Spital wegen einer anderen Untersuchung und hat sich wohl da angesteckt, ähm, weil das eigentlich der einzige Kontakt war. Die anderen Kontak Kontakte von uns waren mehr oder weniger nur ähm, Lebensmitteleinkauf im Supermarkt, ähm, natürlich immer mit Masken ähm, und wir teilen uns das auch ein, dass wir da zu Randzeiten gehen. Die Supermärkte sind eigentlich alles sehr groß hier und auch die Baumärkte, da hat es eigentlich genug Platz und ich denke, da ist das Risiko einer Ansteckung eher klein. Ja, ich weiß auch nicht, wie, also, oder, wie die Situation momentan in Deutschland aussieht. Ihr habt, habt jetzt schon lange nicht mehr ähm, über die Gesundheitsämter gesprochen, ob die ähm, mittlerweile nachkommen mit dem Contact Tracing oder ob es da immer noch Probleme gibt. Hier in Amerika war ich eigentlich überrascht, wie gut das funktioniert hat, wie wie schnell die sich schnell die danach gefragt haben. Ähm, der Herr, mit dem ich gesprochen habe, war auch ganz aufgeregt, weil ich der erste Ausländer war, den er so ähm, ähm, getroffen hat oder der der in seinem Bezirk jetzt mit Corona infiziert ist und er hat da ganz interessiert nachgefragt, was so meine Pläne sind. Aber wie gesagt, das ging all geschah alles am gleichen Tag, an dem ich das positive Resultat erhalten habe. Okay, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und vielen Dank für den Podcast. Ciao, ciao.
18: Also, hier ist Ernst Otto zu eurer Diskussion über aktien -Shorten der Film The Big Short nach der großen Finanzkrise denn völlig in Vergessenheit geraten? Da shortet einer mehrere Milliarden und macht damit Gewinn. Also so viel dazu. Vielleicht schaut ihr euch den Film an. Ja, nochmal ernst. Ihr scheint das ja doch gehört zu haben. Ich habe das, also den Film äh, The Big Short, ich habe das erst am Ende des Podcasts mitgekriegt. Also ist die Nachricht wohl überflüssig. Eins vielleicht noch zu dem ganzen Finanzkram bzw. Börsengezocke äh, und der Ehrfurcht, so kommt es mir jedenfalls vor, zu vor BlackRock. Also BlackRock ist ja letztendlich ein Verwalter, das heißt verantwortlich sind ja wohl mehr die Anleger bzw. Kunden von BlackRock.